0: Mais um Hamenô especial de fim de ano Agora a gente vai com os melhores do ano de 2023 Eu sou Celso Ishigami Estou aqui ao vivo nos canais do grupo 45 Minutos Com os meus queridos Fred Figueroa, Thiago Minhoca, Lula Bonfim e Iago Mendes E aí embaixo desse card, em algum lugar é, no estado do Rio de Janeiro Nosso querido Zé Pacini. E em algum momento também vai dar o ar da graça A gente reuniu aí esse time Que tem na direção aos queridos Rodrigo Carvalho Como eu falei, para mais um especial de fim de ano Aqui do 45 Minutos Dessa vez nesse formato que a gente descobriu recentemente Eu diria inclusive, Fred, que o slide ele é meio que um QR Code ainda mais atrasado, né? Porque o QR Code é uma tecnologia retrô. Foi lançado, ninguém deu bola nenhuma. Aí, do nada, todo mundo começou de novo, redescobriu o QR Code. Eu acho que, em algum momento, a turma vai redescobrir o slide, Fred. Porque, pelo menos... É Exatamente, Celso. E se nós Descobriu.
1: aqui... Exatamente. Nós do podcast 45 Minutos, né? Nessa temporada 2022, abraçamos o slide, né? Enquanto forma principal né, de organização, comunicação né, visual, qualificação visual, comunicação visual do nosso conteúdo. Tá? E iremos com o slide até onde ele nos levar. Tá? Por enquanto, não temos interesse em outras tecnologias. Né? O slide foi consagrado no álbum da Copa. Isso. Foi muito Você bem é Copa... utilizado no, durante, durante o álbum, porque teve o álbum da Copa, né, aquela viagem no tempo, depois na cobertura da Copa do Mundo, tivemos grandes usos aí do do, do slide interativo, né, porque as fotografias se mexiam ali no Fire Games, e Fire agora Games. Né, vamos, ter, vamos ter aí nos melhores do ano, Celso. E algumas pessoas na live perguntando por Cássio, né, Cássio está numa praia, diz ele, Sim. diz ele, estamos esperando fotos, ou Pedidos de socorro cifrados, né? Isso. Em mensagens. Isso. Cássio. Codificado. Cássio, as, é, as, as fotos de Cássio de férias, se não tiver na capital, assim, com prédios, nessas coisas de vale, de praia, normalmente são pedidos de socorro codificados. E aí a gente, assim que ele começar a postar, a gente pode ir né, tentando entender o que é que ele está querendo dizer com cada postagem, tá se tá ele tiver ali os
0: sinais, né, que estão isso, isso, isso. é escondidos nos posts do maestro, mas pode ter certeza que se ele tiver em qualquer lugar diferente da frente da tela do computador dele ou no pior dos cenário do celular, ele está em desconforto, ele vai estar tá em tá sofrimento em tá e em a, a gente vai estar tá aí atento tá ao sofrimento do nosso amigo, final de contas, ele tem uma preocupação enorme
1: com o nosso companheiro E domingo ou segunda-feira ele volta. Domingo, ele não sabe, porque ele vai, ele vai tão refém que ele não sabe quando volta. <risos> Mas ele ele disse que entre se entre domingo e segunda-feira ele estará de volta, tá? Isso. E aí Celso, aproveitando o retorno de Cássio, a gente já tinha falado um pouquinho para quem está vendo na água suja, a partir de domingo a gente estreia a temporada 10, né, no 45 minutos será o nosso nono ano, mas numa dupla interpretação matemática, já que a gente iniciou em 2014, a gente iniciou em maio de 2014. Assim Verdade. que se inicia, a gente abre a primeira temporada, então a gente está entrando na décima temporada. Tipo o esporte podcast.
0: campeão no centenário, né, Fred?
1: Tem umas contas assim, né? Dizem que alguns clubes fazem essas contas. E então a gente tem essa nova temporada... Tá? A partir do próximo domingo, uma temporada em que o público vai perceber algumas mudanças tá? na nossa programação. Mas o que eu peço a quem está assistindo, a quem está ouvindo, é que realmente entenda os um 45 minutos, os nossos canais, os, nossa, o que a gente disponibiliza né, nos aplicativos, como uma programação. Tá? Por volta de 8, 9, 10 da noite. A gente vai estar tá abrindo nossa programação e não, não estaremos tão presos né, ao, ao, aos quadros, aos, que, ao, aos programas que a gente fez... Nas Fred, duas então eu diria duas que os quadros eles vão servir mais à
0: programação do Isso. que ao contrário. Né? Vão ser forma de a gente organizar ali o, a nossa, o nosso conteúdo. Né? De... de... É colocar dentro das caixinhas os acontecimentos que forem surgindo, que na prática é o que a gente vai debruçar nosso olhar. né O que, for, o que pintar ali de mais interessante dentro da rotina da turma é o que vai entrar aqui na programação do 45 minutos. E aí esses quadros que o Fred está se referindo, eles vão justamente servir para dar um formato a né? esse conteúdo, e organizar melhor as nossas ideias e a nossa programação.
1: Um exemplo... Um exemplo, Celso, bem claro para que as pessoas entendam. Ano passado numa terça-feira é, que jogaria Fortaleza e CRB pela Copa do Nordeste. A gente teria escalado né, uma formação para debater esse jogo. Né, apresentador, dois ou três comentaristas. Né, principalmente dois comentaristas. E eles teriam escala assim, que acabasse o jogo. Meia horinha entrava no ar para debater esse Fortaleza e CRB. Ano que vem esse formato ele não é obrigatório. Tá? E em muitas noites não é, não é bem isso que vai acontecer. Se nessa mesma terça-feira, por exemplo, tiver o que aconteceu ontem, uma mudança na Copa do Brasil, vai ser o um tema de abertura do programa. E a gente pode trazer pautas, né? questões financeiras, questões que, que aconteçam, até dentro e fora do Nordeste. A gente vai trazer mais vida, mais informação, dentro e fora do futebol também. tá? Se a gente tiver numa noite em que inicia uma guerra, como a gente presenciou em 2022, Rússia e Ucrânia. A gente muito vai. No Congresso, Isso, a coisa gente vai ter vai a momento. divisão de h e futebol na mesma noite. tá? Sim. E aí, obviamente, nossa equipe de cortes, conhecida como Caio, Caio Corte, né, um dos grandes focos de revelações. a
0: salva, assim todos os meus contatos. Tá? Não, Caio Corte.
1: É, Caio, sobrenome Cortes. Exatamente, e Caio ele vai trazer também isso depois de cortado. A gente vai ter né, uma programação é, para quem viu ao vivo, como se fosse realmente uma programação noturna, né, com vários quadros. E para quem está vendo depois, para quem quer ver depois ou ouvir depois, a gente vai ter a opção de tudo mastigado. Então, ó, o cara disse: Olha, eu só quero ouvir Fortaleza RB. Ele vai ter disponível o trecho do programa separado em podcast e em vídeo de Fortaleza RB, mas se ele quiser só ver e ouvir o debate sobre a Copa do Brasil, ele vai ver e ouvir o debate sobre a Copa do Brasil, e se ele quiser ver e ouvir o debate sobre o início de uma guerra ou uma votação muito importante, ele vai ouvir. tá? Então, mais companhia, mais presença, estaremos juntos todos os dias da semana, exceto sexta-feira, quando não tiver jogo. Né? Se tiver jogo na sexta-feira, a gente estará sempre, todos os dias da semana mas, domingo, segunda, terça quarta, quinta e sábado tendo ou não tendo jogo tem sempre 45 minutos quando tiver Exato. jogo e a gente sabe que é sextas-feiras inevitavelmente aparece um joguinho nelas, né? então é bem possível que a gente esteja aqui ah, e Passini vai falar do Botafogo? Vai. vai, em alguns momentos vai ter Botafogo em alguns momentos vai ter, o que a gente bem entender, campeonato inglês outros esportes, a gente vai trazer o que as pessoas querem ouvir, como estão falando aqui, né a, a treta de pochar com o um GK, vai ser exatamente isso. O que, o que der na tele Veja é só. Só em janeiro tem início de Big Brother, indicação dos filmes ao Oscar, festas de pré-carnaval começando, tá? então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, Copa São Paulo, estaduais, Copa do Nordeste, enfim, Vamos ver o que essa conteúdo. temporada 10. Vamos vai ver vai... o que essa temporada 10 nos reserva. É isso, Fred.
0: Inclusive assim, queria parabenizar você, tá? Por mais uma arte é, inesquecível da nossa programação. Aí, a identidade visual do nosso melhor do ano. Tá? É, essa foi
1: o... propositalmente. Né, tem um, um, uma intenção aí. De uma linha mais grosseira de comunicação, mas faz Carita, parte. Faz parte cara, da cara, comunicação cara, visual 202. Eu, eu tinha feito uma versão mais elegante, mas
2: Rodrigo deletou. <risos>
1: mas veja, aquela, tem um toquezinho. Um toquezinho sublime.
2: Embaixo do ar. É, porra, tá, um tá
1: lindo, de... porra. Tá muito bonito, tá muito bonito. Aí você tira os troféus. Tá. tira o tapete vermelho, fica só o ar com a gravata borboleta, é lindo, pô, é lindo. Fred, e dizer também que a gente vai sempre contar
0: com convidados, como o caso dessa noite, nosso colega Casimiro, tá? Seja bem-vindo, casé, <risos> satisfação. Inclusive, gostei da personalidade, olha aí o nome, Fred. A, a gente, gente tá um apelando
1: pra aí. tudo, a gente tá apelando pra tudo. Casimiro, isso aí, Casimiro do Nordeste. Se tá Cássio não quer ser o PVC do Nordeste, Casimiro quer ser o Casimiro do Nordeste. Ele quer
0: tanto que ele saiu da live e voltou, achando que. que pois a... é, fui, fui tentar ajeitar. Eu olhei assim, eu,
3: tem alguma coisa errada. Eu
0: saí e voltei.
3: Mais uma vez,
0: Rodrigo sendo Rodrigo, né? Rodrigo é um palhaço. Rodrigo, eu vou. Eu vou ah, ele,
4: ele tem esse poder, eu não sabia que ele podia alterar. Então estamos me lascados mesmo. Rodrigo, Rodrigo é um palhaço.
0: Rodrigo. Rodrigo, enfim. É, mas é isso. Fred. É, queria só, só é, que você apresentasse aqui o conceito do nosso especial Melhores do Ano 2023, porque você mais uma vez assina aí a produção e hoje eu digo assim, todo passageiro, velho. E pelo
1: visto... Conceito todo... clássico, Celso, conceito, é. conceito dos melhores cerimônias cele... de premiação, como aparecem nesses troféus, do mundo, né? Perfeito. É bom, então tá então. É, isso, é isso, né? Conceito, Oscar, 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 Cane, né? Festival de Gramada, ali o Kikito representado, né? O tradicional Melhores do Ano da TV Globo, né? O saudoso troféu imprensa apresentado por Silvio Santos. Então teremos tudo, tudo que o que um bom, uma boa celebração de premiação de fim de ano tem. Que são indicados e vencedores? A gente mas nesse caso, só, ver, ser, a regra... Ver, tá... ver não, né? Deveria, deveria, deveria. deveria. Mas, enfim, eu, eu entendo que nossa personalidade não é das mais corajosas, né? Os corajosos se foram.
4: Eu faço igual live do Natal. Trocar a camisa aqui e bota um blazer ali. Ô, velho, olha isso.
2: Olha, a gente pode fazer isso. Se você der cinco minutos, eu volto aqui com o Terno. Cinco não? Eu também, viu? Dois. Também. Dois minutinhos. Ah,
1: os, os corazonos... Celso, veja só. Eu acho que uma das grandes transições que a gente vai ter em 2023 é isso. É a velharia. A velharia dando corda e a juventude pegando.
4: Comendo. <risos> me chamar de jovem, eu acho agressivo. Eu duvido que passei... Acho
1: que você não foi jovem eu nem lá. quando era jovem, né?
4: Não, não, não tô. <risos> Quer dizer, já fechou a câmera, já para os preparativos. Não, o Passinho é o mais jovem. É, Quando é. for entrar música é aqui mais no jovem. assunto, ele é o cara que vai tentar salvar esse programa. É Porque... isso?
1: Não, tá é. calma, que, calma que pode ter surpresa. Você Essa pode é ter questão surpresa, de música. é. Você tem quantos anos, Casimiro? Eu tô com 30. Olha aí. Cansado já, eu esperava menos de você. Eu esperava Espera menos demais. de você.
4: <risos> oh, meio, é bom lembrar, mas a gente
1: tem: é ó, a gente complicado. tem Pedro Maranhão, jovem né, que mostrou muito conhecimento aí nas músicas também. É, do do, do é céu, ah, Vai chegar, a turma vai... tem um novo time aí sendo montado, justamente para porque assim, Celso, vê só há uns três anos que a gente fazia aquele Google era engraçado a gente não saber de nada.
0: Hoje Agora já é
1: tá hoje. foda. É. é porque a parte da música hoje mesmo vai ser assim, assustadora. É assustador, porra.
0: Fred é assustador pra mim. Porque há uns... assim. 4, 5
1: anos. É, mas assim, você, a gente chamar Major Laser de a Zia, Tomarria, achar engraçado, né? É, nem ligava. Mas agora, assim, o problema é que a gente vai falar de música, a gente vai pegar uma lista. O problema é que agora virou meme,
5: Fred.
1: É, não, só, só, só O problema é que assim. A gente pega uma lista dos 50, já vira desinformação grave. A gente é. pega uma lista dos 50 discos, mas os melhores 50 discos do Brasil. E nem é que a gente não ouviu os discos, não, senhor. Eu só vou fazer esse teste com você na hora. Você não vai conhecer oito nomes, pô. Do Brasil, pô. Eu tenho certeza. É estranho. Eu tenho é estranho. certeza,
4: Fred. Mas tá aí, Trembala, bala Celso. Daqui é, trem -bala, é pô. Só... o Trein-bala,
1: exatamente. O Trein-bala. muito. A gente tá no meio do é caminho. Só a, a gente está turma mais no antiga.
4: Caminho. Não tá sentindo nada. É. Não, é. não tá ligado. Grande abraço aí para eles. Que não estão acompanhando.
1: Oh, é. é isso, mas vamos embora. É, a, tá gente gente ficar... identifica, a gente se identifica mais com o Trembala do que com o TikTok, concorda?
4: Certamente. E
0: essa certamente. foto de Lula Bonfim aí, hein?
4: É. <risos> É Zé Welleson, é isso? Tá, tá no mudo, Lula.
6: É uma homenagem a, a meu colega Ulisses Gama. A gente fez ah. essa brincadeirinha com ele aqui. Ai, eu, eu boto essa imagem em homenagem a
1: ele. Ah, nossa, eu criei uma regra, viu? Eu criei uma regra. No Melhores do Ano de 2023, os discos serão os de 1993. A parte de música vai ser retroativa há 30 anos. Como não tinha gamenão naquela época, a gente vai escolher os melhores de 30 anos antes.
0: A Nossa. gente não vai lembrar desse em 2023. Nem foi. Vai lembrar vai, lembrar, vai
1: lembrar, vai lembrar. Ah, aí satisfonde. já fica mais fácil. Vai lembrar. Já fica bem ah, é. mais fácil. A gente fazer mesmo, mesmo pelo delay, ah, está em
0: 1993, velho. Rapaz, ah, ah, é não, quase. A gente é, vai ser animado o negócio hoje. Fred! Vamos
7: lá, então. Vamos, Vamos começar Bora.
0: o Melhores do Ano, tá? É... E meteu meteu o Blaze aí, viu, velho? Já meteu o Blaze aí.
5: nosso
4: a de Blaze, claro. É Blaze... Claro, é Blaze do claro, Ano, tô pronto. É Blaze claro, é Blazer...
7: é de inauguração de praça. De... É
4: de inauguração de praça de... Pela velocidade... Claro,
7: claro,
0: claro. De trabalho. É de Pela velocidade é de trabalho. Isso não tava no guarda roupa Tava, né? atrás, da cadeira.
1: tava tá. atrás da cadeira.
4: Tava ali, pô. Tava ali no cavalete.
0: O guarda-roupa tá aqui na minha frente,
6: eu já levantei, busquei, vesti rapidinho, coisa rápida. trabalha é de fraco, respeitei.
4: Passinho foi o dele, Passinho, eu tô achando.
0: Não, veja, Passinho, é, Passinho fez é, Passinho o normal, é. ninguém tem baletó, tem, tem blazer à, à mão não, pô. Foi tirar do saquinho, abrir o guarda-roupa, né, tira é. da, daquele oh, saquinho, foi, bate a foi. poeira. uma sacudida, né, pra é, tirar, esfirra. Olha, olha aí, olha olha aí, Porra. olha aí, ó, organizado. Não, esse aí pegou o do pai. O seu tá no mudo, Passinho.
2: Eu não, evidentemente, não tinha um terno à disposição. Tive que futucar aqui no armário da minha mãe, do meu padrasto, de qualquer um. Achei aqui um negócio pra improvisar
0: da sua mãe, porra. Muito bom.
2: É isso, velho. Mandar um
0: abraço pra galera do Central da Ilha, porque pingou, viu, Fred? Pingou aí, ó. Abraço, galera. Em breve voltamos sobre o nosso canal. Sou fã de vocês. Abraço, Central. Essa é, aí é Vamos feira, começar cara, o movimento aqui. Vamos começar o um movimento é, para a galera que apoia o nosso conteúdo é, com, com é, é, perfis que não são identificados, para a turma botar aí e começar a assinar. Central da Ilha, por fulano de tal, para a gente saber quem é o cara, quem é que está E assim,
1: aí. na hora que ele vai ter, eu fiquei muito feliz com essa notícia, que é um perfil que a gente gosta, né? acompanha um perfil Sim. que é sério. Se ele vai para o YouTube, se ele vai para a gente, ele vai ter rosto, né? E aí Exato. é bem mais legal, porque a gente pode compartilhar e dar mais moral sem correr o risco de estar em algo que pode mudar de mãos, né? que, que a gente isso. não tem muito controle. Muito legal, exatamente. gostei dessa notícia por isso. Eu queria que todos esses perfis é, tivessem né, de forma mais, mais clara. E, 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 o, e o, o dele tem o arroba na bio, né?
0: Isso, isso, exatamente.
1: Não, então vamos lá, Fred. Quem está no Clube 45, vamos... eu sempre soube, né? porque o Twitter... É, é. Acho que eu já li algumas coisas, eu já li essa. essa. É, e é peixe, o perfil que a gente não. gosta muito. Não. Pode ser, o peixe, é o peixe pode fazer parte da direção. Tá, tá, tá muito
4: carismático aqui pra ser o peixe. Pô. O peixe é muito mais mala
1: <risos> Tu gosta de peixe, minhoca?
4: Rapaz, já gostei no comecinho. Depois eu vi que não valeu muito Arranca a pena. Ah, que acabei ficou vai ter peixe. uma reconciliação, lá no futuro vai ter. Né? <risos>
1: É. E para dar um abraço é. pro nome, Celso Matheus Maia, tá? Entrei aqui no aí, eu que eu vou seguir, Mateus. que eu não seguia Ah, não, eu não seguia ele, né? O central daí, ele eu já seguia
4: Pode ser aí o novo teve o Bahia Números, né? Que se tornou Pedro, né? E agora a gente pode ter aí, Matheus aí
1: Qualquer dia tá aqui, qualquer dia tá aqui Eu tô, eu tô, 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 tô cansado de falar do esporte saco falar do esporte não,
4: A sua carta é para momentos certos Né?
1: Aleatório, não. Né? É. Sport eu não vou me escalar, não. Eu não tenho mais para fazer. Vou botar aqui. Quer apostar? Eu tô, lógico que eu tô. <risos> é, velho, vai completar 10
0: anos, pô. Vai completar 10 anos da vida disso. É de hoje, né? É lógico que
1: eu tô, é lógico que eu tô, é lógico que eu tô.
0: Fred, Vamos deixar o aperreio, Sim. vamos deixar o leãozinho de lado um pouquinho e vamos é, focar aí no que aconteceu de... de melhor não, vamos, vamos para a nossa cerimônia tá? de melhores do
1: ano. Vamos, 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 Bora. vamos.
0: Eu acho que eu devo ter falado melhores do ano 2023 em algum momento aí no programa, mas vocês entenderam. Então vamos lá, Fred, vou apresentando aqui.
1: Claro. Pronto, claro. então beleza. Você é, é nosso apresentador
0: famoso gente, faça o fa, famoso, faça seu trabalho, jovem. Programa faça de pro, programa de TV, streaming ou internet. E os candidatos, é, os indicados à categoria são Central das Eleições, tá? Que teve um adversário de peso né? nessas eleições, principalmente no dia mesmo do primeiro turno, do segundo turno. É, Gazé TV, né, cobrindo aí a Copa do Mundo de forma inédita, né, é, numa plataforma de streaming, com conteúdo diário, todos os jogos do Brasil, é, espetacular transmissão, com estrutura é, impecável. Né, é, tivemos também, é, mais uma vez, as pegadinhas de Ita Lucena, esse cara recifense esse que é, estourou para o Brasil né, em 2022, é, sem dúvida, um dos caras mais cara de pau que eu já vi na minha vida. Dificilmente eu consigo terminar de ver um vídeo de Ito, de tão bom que ele é. O nosso Agamenon Eleições tá e também a despedida de Galvão das Copas do Mundo. É, deixo vocês aí com, com as escolhas e qualquer coisa eu voto aí com o, o voto de Atenas, o voto de Minerva.
1: Não, eu não, votar, votar, votar.
0: Vamos.
1: Foi o ano e da validação democrática, você tem que exercer seu direito. E eu já começo, é? Né? Não, né? Você Mas... É uma... É uma... Não, eu não posso Marcelo, começar, eu posso começar. fazer
2: um rapidinho? Pode, claro, Jovem. Um terno que... desse, Jovem, você pode fazer o que você quiser, diga aí. Um comentário embasado aqui, eu Sim. achei sensacional que Fred, provavelmente quem pegou as fotos, Botou a foto do Agamemão de eleições com o superchat na tela, que é pra já influenciar aqui diretamente a galera mandar o um superchat hoje. E sem é Cássio. Claro, é... É... Porra,
1: o que sim. é importante também.
2: E sem, sem o quê? Cássio.
1: Sem Cássio,
7: apareceu.
1: <risos> e sem Cássio, né? Isso é um
7: gigante, porra.
0: pô. Tu foi tu foi muito, muito sagaz agora, parceiro Parabéns.
2: Não fui eu, não. Foi o Terno.
1: <risos> o, terno o Terno joga só. Daí nasceu a expressão jogar de terno, né? Boa, boa. Fred, então qual é a, a sua escolha e por que o Agamenon eleições? Celso, vamos lá, tá? É... Claro que o Agamenon eleições aí, ele integra, né, uma, uma lista, e é óbvio que a gente tem uma brincadeira ao citar o Agamenon eleições, mas também tem um fundinho de verdade, não querendo colocar ele como um dos cinco programas. É... Né, melhores programas da TV da internet, mas assim, ele, ele foi uma pequena revolução dentro da nossa estrutura, de conceito, um pouco do que a gente está fazendo para 2023, vendo a HMNU eleições, e acho que a gente conseguiu sim, Celso, uma qualidade de, de, nessa cobertura acima do esperado, né? culminando, sobretudo, nas duas apurações, onde a gente foi é, jornalisticamente muito bem né a gente conseguiu ter uma uma né? um, trazer tanto opinião quanto informação em altíssimo nível me surpreendeu e emoção, e me surpreendeu viu? inclusive e
0: emoção, a né? ela também
1: também né a quantidade de pessoas que assistiram a quantidade de pessoas que elogiaram tá é, e eu acho que são são tirando a campanha das eleições os outros Quatro candidatos são fortíssimos candidatos, tá? Então, é sendo aquele cara que você vai ver as pegadinhas dele, passa minutos e horas assistindo, se você deixar, né? A disputa de Galvão foi um momento histórico, a Globo fez uma série de. porque foi na transmissão do jogo, mas teve um conteúdo especial da disputa de Galvão. A central das eleições foi um titã, né? Que a Globo colocou no ar diariamente, em horas e horas e horas de cobertura. Porém, não há como não votar na maiores revoluções, né? A Caseta TV foi a maior das revoluções.
0: Eu votei nisso na naturalmente... apresentação. Quando eu comecei a falar sobre a Caseta TV, eu vi que eu já estava dando meu voto.
1: É lógico, né? A qualidade, a... o alcance conseguido. Né? Eu não esperava a qualidade que eu vi. Assim. Isso é, 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 é assustador, assim. Nos primeiros dias eu fiquei... A gente trouxe isso durante a nossa própria cobertura. Eu fiquei espantadíssimo com a qualidade. A qualidade dos debates, a qualidade das intervenções e a né, de ter a leveza de rir, da hora de rir, da hora de fazer o merchandising, da hora uma aula. tá só uma é aula né, de programação. E que eu não assisti nenhum jogo pela Casa TV. Eu sempre assisti os jogos pela Globo. Eu sou um cara delay zero, assim eu não consigo tolerar cinco segundos de delay, mas a KZTV me tirou do Sport TV. Nessa Copa, eu praticamente eu vim consumir o Sport TV nas últimas semanas, na última semana ali, tá? mas já no, no, no apagar das luzes da Copa. Tá? E a KZTV foi, sem dúvida nenhuma, meu voto é nela.
0: Muito bem, Fred. É, Zé Pacini. É... Antes de, de, de você dar seu voto, deixa eu só destacar também, estender os parabéns à, à equipe de Cazé, também ao pessoal do Live Mode, né, que operou né, é, tecnicamente as transmissões, o pessoal que está tá também trabalhando com a Copa do Nordeste há alguns anos, com quem a gente é, tem algumas parcerias já é, nessa, nessa estrada de, de cobertura e de acompanhamento do futebol aqui da região. E a gente conhece bem a dedicação dessa turma. Então, os parabéns também a essa galera que estava aí nos bastidores dessa, desse conteúdo revolucionário que foi é, a Casé TV durante a cobertura lá da Copa do Mundo. Agora sim, Zé, fica à vontade para trazer seu voto.
2: Bom, vamos lá. É... Assim, são grandes candidatos todos. É... O central das eleições, ele não é tão inédito, né? Apesar de ser muito bom, eu acho que esse ineditismo da Kazé TV é algo muito interessante, né? foi algo muito revolucionário, muito grande, né? Logo começar com a Copa do Mundo. É... A despedida do Galvão também acho muito grande, mas acho que foi mais um momento do que um. Né? Foi, foi um, um momento assim, acho que contínuo, né? Não teve vários programas com o Galvão, então por isso eu acho que eu não, não votaria nele. Eu acho que vai todo mundo votar na Kazé TV. Mas o único aí que eu assisti todos, 100%, foi o Agamemnon Eleições. Assistir todos, não assisti nenhum ao vivo, assisti depois que eu já sabia o que tinha acontecido, inclusive, o que reforça a, a, a qualidade do Gamelão Eleições. porque Eu já, já sabia o que tinha acontecido e vou, fui assistir do mesmo jeito. Então, meu voto vai na Gamelão Eleições Porra, e sim. ponto. Certamos, viu, Fred? Certamos aí, viu,
0: na contratação.
1: Certamos, certamos, certamos. Ah, já é, assim, trabalhou é com comercial, saco. já trabalhou
0: no Jabá, botou pra fuder, tá certo. Tá certo. Ó, o prêmio de funcionário do mês já tá garantido aí.
1: Tá incluso no Pix, né? Já foi naquele Pix, né? Do do, do, do Fire Game. Aquilo ali tá incluso tudo. Salário, bonificação, prêmio de funcionário do mês.
2: Décimo terceiro. É, tudo, é, férias, tudo.
0: Velho. Lula para você, meu irmão.
6: Também, é, Eu acho que não tem muito erro aí, não. Não tem muita discussão em relação a essa votação. A despedida de Galvão, eu acho que foi um momento muito específico. né? Eu, eu não achei que ela foi trabalhada durante toda a, a, a Copa a Copa do Mundo. E ficou meio que escondida pelo fato de não ser uma final com a seleção brasileira. Tá? Se fosse uma final com a seleção brasileira, eu acho que teria mais peso ainda. Aquela, aquela despedida, aquele momento pós-final de Copa, de Copa do Mundo em que a Globo rendeu as homenagens ao, a quem talvez é o é, maior comunicador esportivo aí, dos anos 90 para cá, Galvão Bueno. É, o hmn eleições, pessoal, eu, eu, eu tenho um orgulho porque eu participei de algumas edições dele e fiquei muito feliz, muito feliz mesmo é, é, pelas, pelas participações os que eu não participei, a, ma a maioria eu assisti, com exceção é, dos, é, dos HBNO, eleição, da apuração, porque eu estava trabalhando em outro, em outro veículo, não consegui acompanhar ao vivo. É, as pegadinhas de Ita Lucena, é curioso, tá? É, eu consumo muito pouco humor, mas as pegadinhas de Ita Lucena <risos> eu não consigo. Quando eu começo a assistir, eu não consigo parar. É, sobre a Central das Eleições, é eu, eu dia, também assisti, assisti bastante a Central das Eleições e o, o trabalho desse pessoal é, é, me deixou muito feliz, especialmente na Tusaneri, tá? É, é, muito intenso o trabalho dela, basicamente é, 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 10 horas, 12 horas na televisão falando é, é, de política com... Conduzindo muitas vezes é, é, o mesmo assunto sem deixar aquilo cair no, no marasmo, no tédio. Isso é muito difícil e Natuza fez um trabalho excelente. Agora, o, o, a revolução que, que foi a Caseta TV transmitindo a Copa do Mundo né, é um negócio muito grande, tem muito peso. Eu acho que não tem como não votar na Caseta TV é, nessa categoria.
0: Muito bem, já temos. É... Não, ainda não temos um vencedor por causa do voto de Passini. Mas vamos lá, minhoca. É, na sua opinião, qual é o, o programa, o melhor programa de 2022?
4: É, os meninos já citaram bem, né? O, o Lula descreveu bem a situação de cada programa que ficou marcado. Né? Essa despedida de, do Galvão acho até que foi uma bela despedida, né? Não só pelo momento dele ali, particular, mas até mesmo pelo que a emissora fez pegando vários relatos de enfim de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro e tal é um nome um ícone realmente da, da, da narração esportiva brasileira acho que o maior narrador que já que já acompanhamos né e a despedida foi muito bonita o HMNO Eleições eu, é, foi um foi um que eu participei mais no apuração do segundo turno do que propriamente nos programas né porque geralmente a gente fazia jogo Aí depois tinha o Agote Menon, depois ia ter o H Menon Eleições, e algumas das eleições eu acabava não participando por cansaço mesmo, não era bem por questão mesmo de estar participando. Mas foi uma ideia muito boa que a gente teve durante essa temporada. Eu até colocaria, e esse eu me diverti mais, no Fire Games, né? O Fire Games no finalzinho.
1: Exatamente, me aí Peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Rodrigo, por favor, deixa eu. Eu tô com problema aqui no meu. No retorno. É,
4: nem, é, é igual a Vandioca
7: disse que se divertiu. Eu
4: me diverti. Eu me diverti. Daquele <risos> <Pra risos> <me> jeito. <risos> Não, você tava muito mais trincado que eu, pô. Eu dava uma resposta, tava, você ia dar tá, tá, Eu não trincado, trincado. Eu não tô dizendo não, que eu Celso, me pra <risos> esse negócio. Celso, depois eu vejo os dois programas anteriores. Você tá muito <risos> trincado no programa. Você tá muito no objetivo Veja, de ganhar. Eu não me divido. Fred, deu um
2: esporro na hora, pô. Fred eu falou, não me você tá conteúdo.
0: Eu, eu me estresso nesse conteúdo, né? Porque eu é pra ganhar, meu velho.
4: Pois é, enfim, mas eu gostei muito. A ideia foi muito boa. E eu não vejo a hora de já ter um, um próximo programa. Quero muito participar eu do tá próximo Também então. não vejo a hora de me estressar. Teremos, teremos, teremos. É, mas é só uma menção honrosa. Obviamente, vai, vai, é igual o Vandinha, né? Entrou na reta final e perdeu ali porque não, não, não entrou no período de inscrição para disputar aí a situação, né? Entrou naquela parte da nova avaliação, mas
1: é exatamente, deu. exatamente. Eu acho que ele vem muito forte, é um candidato muito forte para 2023. É, exatamente. muito forte.
4: Ó, mas eu vou ficar com o Caseta TV porque assim, né? É, várias coisas são revolucionárias de mudar a sistemática de um programa, né? Por exemplo, o Flow quando ele aparece, ele vem com uma dinâmica e aí, é a mesma coisa do Caseta TV. Você goste ou não, é um novo padrão estabelecido. O Flow conseguiu isso. Com podcast, com aquele formato mesa e tudo mais. E o Kazé TV, a Kazé TV, conseguiu agora fazer um novo patamar de um canal de YouTube para uma transmissão de um evento, que nesse caso era a Copa do Mundo. Então, assim, é, eu acho que... é mais um marco na né, minhoca, a gente, a gente
0: descrevendo e acompanhando e até fazendo parte orgulhosamente dessa revolução que é a forma é. de consumir conteúdo ao longo dos últimos anos e a gente tinha como marco justamente a transmissão ao vivo de eventos e depois a transmissão ao vivo do maior evento esportivo do planeta, então sem dúvida é um marco que foi, ultrap... foi ultrapassado e, e um patamar que é estabelecido pela cobertura da KZTV. TV, né?
4: É, não, certas situações ficam meio que como se fosse o um padrão estabelecido. Claro, cada um vai fazer da sua maneira. Eu lembro da época da pandemia, quando teve a live do Gustavo Lima, se tornou o padrão, ó, esse aqui é o padrão de live que agora os artistas vão ter que aderir. E eu acho que o KZTV TV foi de fato o programa que revolucionou nessa durante essa esse ano de 2022, né? Eu acho que isso pode ser o norte do que virar pela frente com outros canais que vão tentar investir, que vão ter que ter o mesmo nível de padrão ou padrão do Casé para cima, entendeu? Então, eu acho que é o marco, o marco realmente de 2022, o que a Cazé TV fez durante essa temporada.
0: E agora, Iago, para dar a opinião dele também, já que já, te, já temos a definição do Cazé TV como melhor programa de TV de 2022, por favor, companheiro, fica à vontade para trazer sua visão também vai ser mais é, chovendo
3: molhado mesmo. Porque realmente assim é é incrível o que o pessoal da Casa TV conseguiu fazer com tão pouco tempo. né Porque eles anunciam que vão transmitir a Copa no meio de outubro e aí com pouco mais de um mês eles já têm toda aquela estrutura, tudo aquilo preparado, um negócio assim muito impressionante que foi feito em, num período tão curto. E assistindo durante a Copa do Mundo, com programação todo dia, é, você sabendo que se você chegar numa hora X, você vai ter aquela programação tal para si, realmente é um negócio que marca muito a Copa do Mundo de 2022 e estabelece para mim um novo padrão de cobertura esportiva na internet. E aí, como o Minhoca bem disse, a partir de agora, esse, esse é o padrão. Complicou você... pra gente, né? Resumindo, pra... né?
1: Complicou para gente, né? Complicou demais. É. é daí a gente assiste é agora, né? vamos fazer o quê? Larga o futebol, larga o futebol, que é. não dá mais não.
4: <risos> é, é, é. Fazendo um react aqui de última rodada. É. É, é, é. Muito distante, muito distante. E aí, vamos assim, lá. Vamos
3: alugar, pra, pra, pra não falar só da conversa, é, então,
4: tá Só TV,
3: eu acho que, assim, vale muito a gente falar sobre o trabalho que foi feito tanto no Agamemão Eleições em, em um nível mais restrito ao Nordeste, a gente falando um pouco mais sobre a nossa realidade aqui, quanto o central das eleições, que realmente, assim, era todo dia, 10, 12 horas por dia, debatendo os mesmos assuntos e fazendo uma coisa que, ao longo do, dos últimos quatro anos, se exigiu muito da mídia, que é a história de, assim, tirar o tal do manto do observador, né? Chegar e dizer, e dizer opinião com o que realmente acha, o que realmente entende, Eu e chamar as coisas pelo que elas realmente são, né? demorou, mas na, durante a central das eleições, para o grande público, acabou acontecendo. E eu acho que isso foi bem importante. Também.
0: A Globo faz foi parte algo. da Frente é, Ampla. É muito... parte fundamental da Frente Ampla.
1: É, total. E assim, eu tenho uma grande dúvida, isso que a falou é bem interessante, né? essa foi uma eleição descortinada. né? Era muito claro. Né? A própria Globo, o central das eleições, não, não escondia que o candidato que era um, 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 uma linha né, contra o atual governo. Eu fico imaginando que se 2026 a gente tiver uma eleição né mais palatável, né com candidatos democratas né e tudo mais como deveria ser, se vai Sem ser Bolsonaro. dado um passo atrás ou se, vai... é. É, ou se vai ser dado um passo, ou pelo menos com um o bolsonarismo enfraquecido, que não polarize. né Eu fico na dúvida se vai ser dado um passo atrás e voltar para uma linha mais tradicional, ou se vai ser dado um passo à frente, e cada um se segue, expondo suas ideias, suas visões. Eu acho que ninguém é tem essa, essa resposta hoje. É a forma que a gente está vendo
0: ao redor do mundo, né? como parte de um ciclo também que... É isso, isso, essa, isso, isso. Esses movimentos de, de extrema-direita, alt-right, seja lá como você queira chamar, eles surgem de tempos em tempos e de... de é, tempos em tempos também ele chega mais longe do que a gente imaginava, né? É, seja ali na década de 20, 30, ou agora, nos anos 2010, 2020, a gente percebe que é um, um, uma visão de mundo ameaçadora à democracia e, e como a gente entende que é, o mundo deve caminhar, é, que, que é um, um perigo permanente. Se a gente cochilar, se a gente der espaço, achar que... que é uma guerra que já foi vencida, ele está aí de novo, porque vem com um discurso fascinante, né? é, a gente até já, já brincou com a letra de, de engenheiro, né? o, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado, então não é de hoje que, que se percebe isso, que esse discurso inflamado, muitas vezes nacionalista, acaba capturando o interesse é, de... de Pessoas, né, em determinado momento, sob determinadas circunstâncias, que é capaz de fazer crescer de novo esse inimigo da democracia. Por isso que a gente precisa manter a nossa vigilância. É importante, de certa forma, que a gente tenha vivido isso. Por isso, Fred, complementando, a, é, de certa forma, respondendo o que você estava tava ponderando, eu imagino que seja mais difícil a gente ver o estabelecimento né, de governos é, estão identificados como extrema-direita, porque já está colado esse rótulo, a gente já sabe, quem está aí já sabe, a galera estava, é, é, ainda tem muita gente, a gente percebe que está encantada aí por esse, esse feitiço maldito, essa maldição, é, mas sem a força da máquina certamente a, o, o, a, a capacidade de aglutinação, de organização tende a ser menor, mas sem sombra de dúvida, a nossa vigilância precisa permanecer integral.
1: Vamos em frente, Celso. Só para fechar, tá? É, teve uma, teve uma, uma, uma enquete aqui colocada para o público, né? A enquete só poderia ter quatro, quatro programas, então, Galvão ele foi retirado. E Casé venceu com 65% e o segundo lugar empatado, Central das Eleições e h -menor Eleições, tá? Então, no desempate, a gente ganha porque a regra é nossa. Então, h -menor Eleições, fica com o segundo lugar e Central das Eleições com o terceiro. Empate, Tinta da casa. Ih, rapaz, deu uma oscilada aqui, 15 e ah, 15, 15. Rodrigo, César, puxa, pronto, já estamos em outro, né?
0: Já. Já, já estamos em outra aqui. É, agora a gente está na categoria influenciador ou influenciadora, e eu vou abrir aqui para vocês que, que houve nepotismo. Houve aqui é, influência, houve lobby, tá? Na indicação é, dos candidatos aqui à categoria, que são os seguintes. Luva de Pedreiro, tá? Esse fenômeno que é um retrato do soft power do Brasil. Quantidade de, de gente que a gente viu no TikTok, é, no Kuai, imitando é, os Poxa, cacuete,
1: totalmente
0: né? desse menino em todo mundo, né? A galera é, imitando, tentando falar... É como a gente tentar falar russo. Né? Vai falar de qualquer jeito, não tem nenhuma familiaridade, não tem nenhuma proximidade com o idioma. E a gente via a galera lá do leste europeu, da Ásia, imitando esse cara, luva de pedreiro, é, tá aí como é um, um fenômeno gigante.
1: absoluto, né? É um fenômeno absoluto.
0: É um fenômeno. Um fenômeno. Cazé, né? que a gente falou agora há pouco, inclusive com uma foto muito bem escolhida. O 29, não o 22, como o imbecil Exatamente. lá. É, Exatamente. Obrigado, Nilson, esse... pela, porra,
1: porra, pela percepção da escolha da foto.
0: Respeita. Se tivesse o 22, é que o pau ia cantar, mas porra, foi muito bem escolhido <risos> aí. E, e Foi uma da, a prova da cactocracia que é o governo Bolsonaro, que, meu amigo, que recuada, viu, meu velho? A prova do quê? Nem lembro mais. É o governo dos piores. É o contrário de aristocracia, que é o governo... Agora, Passa, sim, isso,
1: isso vai ser grande, sim fica, fica aqui, que tu cresce, pô. A gente cresce muito ouvindo o Celso, pô.
2: <risos> Nosso 10% é, é fenomenal. É, dúvida? é. Mas aí... O Unicast é
1: o é um clássico daqui, pô. <risos>
0: É, Temos aí Camila Coelho Que eu vou me limitar por enquanto a falar o nome Esperar mais pistas é, Meu voto já dou aqui Para Cássio Cardoso hum, tá? peraí, Nossa influência ali no, no Catar né?
1: Mostrou exatamente, Mostrou toda a face Mostrou toda a sua face De influência nessa viagem dele Para o Catar Quem acompanhou pelo Instagram viu um potencial enorme ali pra ser explorado. Eu, sendo ele, largava tudo e viveria nisso, <risos> pô. O cara é capaz de fazer perfil... Aí, de...
0: Meteu o essa, se eu não me engano. é na... Não, o nome
1: foi. Da... Meu amigo. O cara foi um espetáculo à parte. Pulou. Olha o pulinho que ele tá dando. Olha o pulinho. Não é qualquer um que dá esse pulinho, não, pô. Daqui não, só pra E aí né? ele, tá imitando, ele tá imitando a Xuxa, pô. Isso aí ele... Exatamente. Cosplay da Xuxa. E... Tá, é, ó, ele está entendendo a defesa final aqui, tá? do goleiro argentino na ah, final da Copa. Verdade.
0: Preciso fazer justiça aqui, Fred. Como Mariana Dourado lembrou, cactocracia quem inventou, mas quem trouxe aí à tona é, é Toledo, né, Zé Toledo da, da, do, da do Foro Teresina lá da revista Piauí, podcast que há bastante tempo ele usa esse termo para se referir ao governo Bolsonaro. É, mas, mas seguindo, Fred. É, Cassio Cardoso, né, no cosplay de Xuxa ali, é, e eu vou pedir para Zé Passina apresentar o quinto indicado da categoria.
2: Zé, por favor. Música, maestro... Chamo... Não, não rolou a música porque a maestra não tá aqui, mas não, eu, chamo, eu chamo o quinto indicado do um papai. Passina tá, tá, tá hoje, viu, Passina também hoje. Tá afiado, tá afiado, tá Eu tenho, eu tenho, eu eu até confiança.
1: Mas você o chama o quê? Entendi...
2: Repita, o por favor. O que é é papai. É papai. Papai? <risos> o dono do terno. Ou o patrão. O dono do terno.
0: Ô, <risos> 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 oh, Fred. porra, bicho, muito bom. Mas aí, é, faltou você falar o nome, porque tem a galera que está acompanhando a gente no podcast. É um formato que a gente está pensando em explorar em 2023.
2: Ah, perfeito, perfeito. Senhor Felipe Neto. Né? Ah, Também é conhecido senhor. como o pai da plataforma que estamos
0: é foda mesmo. Ei, 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 é foda, porra. É um né? é, imagina, eu era Fred, mato, imagina tu não gostar de alguma coisa que o YouTube fez, é, alguma entrega, alguma coisa, sei lá, qualquer alcance que a gente esteja achando é, é, que tem algo estranho e marcar por do YouTube e os caras se importarem responder. A pessoa, véio. ei, Google, é se liga foda, aí, foda, tô achando foda. ruim. É foda, pô. É foda, tem que respeitar. É papai é, é Zé. É... é papai ou é paiinho? Pode escolher
2: como você Não, paiinho não.
0: Paiinho já tem esse personagem <risos> aqui no nosso conteúdo, tá? É o filho Sim, de Voinho.
2: Então de agora é também papai. conhecido
0: como o Bahia City. Não perca o programa é. dessa Bahia, Bahia City não. Ah, papai. Viro Father, Viro Fade, Viro Fade, Não, perdão, 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 perdão. Bahia City. City. É. Bahia... é.
1: É, city, City. Little Father,
0: né? Little father, exatamente. É, Dad. Então, Dad. já temos esse personagem aí. É, então, Dad. Fred, na, vou, dessa vez vou começar com o Iago, tá? Não, vou começar, vou, vou fazer aqui uma, uma coisa que vai fazer mais sentido para mim na organização. Zé Pacini,
2: por que você escolhe Felipe Neto? Olha, papai... Teve um papel fundamental nas, nas eleições aí, fez um papel muito bonito. É,
0: Já jogou o uma... Super Trump, é, viu, Fred?
2: Não, mas foi importante. Foi, foi, foi. E o print do, do Fred, se não me engano, é de um de um rios da época das eleições. É, Exatamente. Sacrificou a parte do seu público. Pacine, minhas fotos tem que respeitar as fotos escolhidas, pô. Não, você é gigante, você é gigante. Sacrificou a parte do público dele nisso. É... Perdeu oportunidades de contratos, isso eu posso falar pessoalmente é, quantas oportunidades assim, deixaram de vir ou saíram por conta desse posicionamento político. E, e assim, além de, né, de, 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 de fazer esses conteúdos, é, eu acho que o trabalho prévio que ele está fazendo já com esse público mais infanto juvenil, de conscientizar essa galera politicamente desde cedo, a gente talvez escolha o futuro o fruto disso no futuro. Então, por conta disso tudo, meu voto vai em o Felipe Neto. Papai.
0: E... Não mistura Papai, as coisas não,
2: É porque Lula tá aqui, aí, entendeu? Acaba misturando. Mas é papai. papai ou, ou patrão. Você pode escolher como você prefere chamar também.
0: Papai ou patrão. Tá
2: certo. Celso. Se os
1: assuntos não ficarem indo e vindo, os assuntos não ficarem indo e vindo, eu queria pegar um, um, um pouco aí do que Pacini falou. E dizer que assim eu pensei muito né quando montei essa lista e mudei de opinião ao montar a gente tá diante aí de luva de pedreiro que é um fenômeno assim internacional como você falou a gente tá diante de Camila coelho que foi a única brasileira citada da Forbes entre as 50 maiores os 50 maiores influenciadores do mundo ela é trigésima colocada tá Casimiro a gente já trouxe tudo que no, no, na escolha anterior e exatamente pelos motivos que Passini trouxe eu acho que o cara que fez o melhor uso do sentido de influência foi Felipe Neto, o que Felipe Neto fez assim primeiro, inesperado totalmente fora da área de ação dele extremamente e... arriscado
0: e outra, Fred, é, ele, ele parte de, um, de uma revisão de seus próprios conceitos, né? Pra, porque para ele se posicionar Isso, né? ali como um dos principais é, carregadores da, da bandeira, no fim das contas, de Lula, na prática do que aconteceu, quem, quem mais carregou, quem mais trabalhou, das pessoas que mais trabalhou a imagem de Lula, foi justamente Felipe Neto que, historicamente, sempre foi um crítico, porra, é, dos mais contumazes aí do, do, do petismo. Então, se, se tio rei lá, né, Reinaldo... Como é o nome do cara? Esqueci agora, o do
1: colunista lá. Azevedo. Azevedo.
0: Reinaldo Azevedo. Se tio rei, é, ele é esse símbolo, talvez pra, até para nossa geração e para quem, tá, quem é mais velho do que a gente, é, acho que Felipe Neto vem para essa essa galera da nossa geração também para baixo, como esse símbolo de alguém que revê os próprios conceitos, entende que tem algo maior, é, é. se prepara, estuda, né, é, entende um pouco mais, tem o um cuidado de se preparar e realmente teve um papel decisivo né, no que a gente considera a maior eleição. Quis
1: fazer... Democratização. É. Ele quis fazer... Comprou o risco é para fazer, né? se arriscou. Se arriscou brutalmente a fazer, e é o um fundamental, Celso: ele sabe fazer. Uhum. Não é só querer, não é só sofrer o risco. Ele soube escolher a linguagem para ajudar de fato. tá, Então, meu voto é em Felipe Neto.
0: Dois votos para Felipe Neto, meu voto também, é Felipe Neto, já adianto aqui. Então, vocês que lutam para empatar. Lula. Como é divergência. Divergência,
5: que
6: empata? Vou abrir a divergência. Empata, eu vou abrir a divergência. Empatar, eu... a gente
0: liga pra cá, pô. Não, vou eu tô abrir... dizendo assim: tem eu, Fred e Zé Passini. Por enquanto, voltando Felipe Neto, eu tô dizendo vocês que lutem para empatar no máximo, entendeu?
4: Ah, se a gente juntar, né? Tem gente,
0: é, no máximo. Se vocês três é, voltarem é, é. no mesmo, dá um empate. no máximo. Se empatar, mas, ganha mas, o candidato
7: mas a gente
1: tem sorte um dele. Isso.
4: Que é, é o short com a, com a cara dele. Sim. Gosta disso? Nossa Senhora. Meu Caralho. Deus. Deus. Caralho, olha isso, bicho. Cara, o Passini. Como é que a gente explica o Passini, cara? Como é que a gente. É, porque, porque as
0: fotos de, que... de, foto de trás também são do Felipe Neto. De trás do celular. Mas. <risos> <risos> Lula. Vamos lá, Guilherme
6: eu vou abrir divergência pessoal assim e, e por mais que eu, que eu reconheça aí o, o tamanho até internacional tanto de Camila Coelho quanto de Luva de Pedreiro e, e eu reconheça também o grande trabalho feito por, por Felipe Neto durante as eleições desmentindo fake news é um trabalho fundamental Só resta... e Cássio dos e
1: Casimiro viu tirou o
6: velho o que Casimiro é, é tem feito é um negócio surreal em termos de comunicação, sabe? É, é... E assim é incrível, é impressionante porque Felipe Neto volta e meia ele ele cai em alguma contradição ou ele se perde em algumas coisas. Casimiro ele tem mantido uma coerência absurda, absurda na sua comunicação, isso é muito difícil e ele tem cumprido isso perfeitamente, eu poderia votar em Cássio Cardoso porque é, realmente o potencial que ele mostrou durante a Copa do Mundo é impressionante, mas... Outro nome é... forte
1: para 2023, isso pois é uma aposta, pois é.
6: pois é, agora ele, ele precisa apostar na, nessa carreira, né? Não sei se ele está convencido total, total. De, que, de que esse é o caminho, mas eu acho que esse é um bom caminho para ele, ele seguir. Agora, o que, Casimiro, o que Casimiro tem feito é absurdo. E, e seguindo a mesma linha, a mesma lógica do meu voto na Cazé TV, eu vou de Casimiro, porque é uma revolução em termos de comunicação.
0: Boa. É... Minhoca,
4: sei, companheiro.
1: Casca fácil, Primeiro, fácil. primeiro já tá votado.
4: Primeiro ponto aí, influenciador pra Casca é um absurdo completo, assim. Você vê que tem uma, tem uma galera jovem que tá aparecendo na tela, aí você tem Casca Cardoso, pô. É tipo você <risos> se você se, é se, se, da se, da se da ser a terceira de água. o comportamento é. de um jovem. Cara, cara meu Deus, Veja cara. o comportamento é, de um é, jovem pulando em forma para quem não conhece Vergonha ali, é o que Caso Cardoso tá, tá exatamente aí, pô. Porque assim, não, não, é, não, é, da, não é da vibe dos demais, aí, entendeu? É o estranho do ninho. Não tem aquele joguinho? O que é o diferente? É isso aí, ó. Olha isso, cara. Devia ser, enfim. Mas, né, já que tá participando, fica a menção honrosa aí com essa atitude Eu não vi. É bom lembrar, viu? Eu não vi um centavo desse cidadão lá que... no Catar. Tu, inglês, tu não viu a mesma da mesmo jeito que você não vê o BBB. Exatamente, exatamente. É. E olha, o BBB eu acho que eu vi pelo menos dois segundos. Mas e aí e aí falando realmente dos influenciadores, né? De fato dos influenciadores, de fato. Cara, eu acho que o Luva ele conseguiu uma proporção assim é surreal o que o Luva conseguiu nesse ano, velho. Assim, mas é surreal. Você imagina Pacini ser citado em qualquer canto do mundo, velho. Entendeu? Assim, é muito grande o que o Luva fez. Claro, não é nada, como disse Fred, né? Se a gente for olhar em termos o que é que o, o Luva influenciou de fato para a sociedade, em termos gerais. Mas ele foi uma tendência mundial. Ele foi uma tendência mundial. Ele foi uma tendência em voto. tempos de TikTok, né? Uma isso, exatamente. Rio, né? Mas é que tá. Por isso que eu, eu considero o Luva, não é meu voto, é... Um fen... é o grande fenômeno, talvez, da temporada, assim, porque ele conseguiu chegar no nível, claro, talvez a Camila Coelho, né? embora o Fred citou aí, eu, sinceramente, não conhecia nada da Camila Coelho, mas como é algo mais nichado e que influenciou tantas lojas de moda e tudo mais, é... obviamente, ela tem o um mérito dela. Mas o Luvo foi algo surreal, cara, assim, sabe? Então, era algo... Claro, a gente que acompanha o futebol, a gente talvez até Soubesse de maneira mais fácil sobre isso, mas é, se, o cara tem marca é, específica, em loja, de roupa, tantas coisas que ele é,
0: construiu. Ó, Caio, Caio e o menino que jogam bola aqui com ele, só faz gol. Sim, sim, é. sim, Receba.
4: receba. É, é. É. Não, é, é, o cara. Então, é recorra, é quando, é. tipo, Michel Telola lançou, aí se eu te pego, pô. O mundo inteiro tava cantando a música do cara, entendeu? É. Então, se a gente fosse falar naquele ano, a música do ano, aí você eu te pego. Uva conseguiu essa proeza, pô. Assim, tudo bem, Comércio. sem conteúdo, que acho que era uma coisa que o Fred falava aqui em vários menos, né? E aí, o que é que vai ser além... Para do... onde, né? Eu recebo, exatamente. Então, assim, ele vai mais como um fenômeno. Mas aí, é, eu também vou ficar com... E aí, claro, é uma questão aí onde cada, cada um de nós, a gente tem uma bolha, né? A gente tem no, nossa própria bolha do, do nosso próprio consumo. A pessoa que eu mais vi entrar na minha bolha foi Casimiro. Assim, foi o cara que mais eu vi. O casamento dele agora se tornou o
1: casamento do ano. Foi total. E aí a galera
4: pegando ali. Eu detalhes, entrei no sabe?
1: perfil da esposa dele para ver as coisas da festa tal.
4: É, então, assim, ele foi gigantesco, né? Claro. O fato dele cobrir uma Copa do Mundo se tornou mais ainda. Mas, se eu não me engano, no começo do ano, ele voltava de férias. A primeira live dele foi uma audiência absurda, cara. Absurda. Então, assim, ele já tinha se destacado no ano passado e, nesse ano, ele praticamente se estabeleceu como o maior influenciador do Brasil. Assim. Então, para mim, sem sombra de dúvida, o Casimiro, apesar de não ter a mesma relevância do assunto que o Felipe Neto tratou de maneira didática para a sociedade e talvez até mais relevante, mas o Casimiro, como influenciador em termos gerais, e é incluindo o que o Lula mencionou, na coerência que ele menciona determinados temas, sem sombra de dúvida para mim é o maior influenciador do Brasil hoje. Iago.
1: É, então é, eu, só um eu vou empatar Antes um eu... de Iago, só o segundo, oi. É, é só um segundo porque assim mil é, e pontos e realmente Casimiro chegou a ser cobrado, né? Uma postura mais ativa ali durante o né, um afunilamento do processo eleitoral e esse e esse essa foto aí, né? Quando Eduardo Bolsonaro faz a a montagem da foto é quando ele entra e de forma mais clara forma mais claro se posiciona na campanha né mas é, ele não colocou ele fez o possível para não colocar em risco sua caminhada né eu acho que assim que esse é o único ponto no, no, no momento tão importante do país ele foi daqueles que se esforçou ao máximo ao máximo ele se posicionou assim com um a mãozinha né entendo Vive um Felipe Neto tem a vida feita ele não tem né? são momentos muito diferentes dimensões muito diferentes mas só esse ponto falei eu, eu discordo
3: um pouco Fred porque assim é uma parada que ele disse muito inclusive durante o processo eleitoral é o seguinte é, ele dizia quando as pessoas cobravam ele que quem assiste a live e quem consome o conteúdo dele sabe exatamente qual é o posicionamento. Ele não precisa citar um nome de A e nem de B. No Quando vira o segundo turno, quando aí é o embate direto, na, no dia da, do primeiro turno, dia, se não me engano, dia 3 de outubro, ele faz live, pergunta a ele e ele diz quem me conhece sabe que eu não voto no idiota que está na cadeira. Ponto. Então, assim, eu acho que o posicionamento ele foi dado. E ele foi dado, assim, de maneira diluída porque ele tem um público muito jovem, muito, muita gente que estava tipo, é, dando o primeiro voto agora, e aí ele teve uma estratégia diferente de tentar fugir do embate e tentar convencer por conta de outros argumentos. E, assim, quem consome a live, como é o meu caso, por exemplo, assisto muito o Casimiro, eu muito durante esse ano, é, sabe que assim ele não fala só sobre política, ele influencia sobre um monte de outras coisas. É quase que uma história que, assim, tudo que ele toca acaba virando trend, acaba virando tendência em algum momento. E aí foi a história de assistir marmita,
4: de ver canal de review, de, o, o de Monarch. Foi esse ano, não foi a questão do Monark também que ele chegou. Foi a, a questão do Monark, que ele diz que ele diz assim: bicho, o que ele fez não se faz, tal.
3: Ele desce o pau no Monark tipo, é. e fala com nome e sobrenome e tal. Então, assim, todo o posicionamento estava lá. Só precisa, assim, você catar, porque não vai ter, ele não vai citar os nomes. E aí, como o Fred Ben disse, assim, é, ele desmente o, o Flávio Bolsonaro, tem o post mais curtido da história do Twitter brasileiro. É, o casamento dele vira um dos eventos do ano no Brasil. É, o documentário do, do Neymar, que é lançado na Netflix, o primeiro episódio. É assistido na live dele, que é a live mais assistida é, com pessoas em simultâneo da história da Twitch até o momento, com quase 600 mil pessoas. Então, assim, é um cara que ele vem revolucionando a forma de fazer comunicação no país, não só de comunicação internet. Eu acho que vale mais a, vai mais além, inclusive. Eu acho que é, é uma revolução que a gente tem que ficar de olho, porque eu acho que cada vez mais, vão ter novas coisas para a gente ir vendo e repensando o modo de produzir conteúdo, seja dentro ou fora da internet. Então, eu, eu, por causa disso aí, eu, vejo... eu vou empatar o jogo.
0: pronto O que pronto. eu vejo é o seguinte, é que é, é, são ótimos argumentos, são ótimos votos que foram dados aí, tanto para Casimiro, quanto para Felipe Neto. Não tem muito o que, o que é, discordar. Né? O que a gente vai fazer aqui é escolher qual é o critério que a gente vai dar mais peso. Né? E eu acho, inclusive, Entendi, que o que você falou, ele não está não, não em discordância ao que Fred afirmou, não, porque o que você descreveu foi justamente a forma como é, Casimiro se posicionou. A gente está falando aqui, quando a gente falou de, de Felipe Neto, é de um cara que é, produzir conteúdo né, para fazer oposição de forma geral, das mais diversas maneiras, ao governo Bolsonaro era parte da rotina que Felipe Neto escolheu para ele. Casimiro é, se posicionou quando foi cobrado, quando foi é, perguntado, ele se posicionou. E eu acho que, que todo mundo concorda isso de, de certa forma, sabe? É, bom, ele não... Por que, Lula? Porque o posicionamento contra Bolsonaro,
6: ele esteve diluído durante, aliás, para além é, do é
1: diluído, né? Mas, Mas é, é diluído, Lu. só, eu, entendo, é, o seguinte, eu entendo o seguinte, é, é, é tipo o, Ivete o que sangrado, eu, eu descobri, né? tipo é o assim. O fato
6: de que ele só se posicionou quando ele foi provocado, é só isso. Mas que ele esteve Sim, Não, se posicionou,
0: não. Se posicionar, que eu estou dizendo é assim: você é a favor ou contra. Se posicionar é isso que eu estou dizendo. Que é o que cobrou, o que foi cobrado de todos os artistas. De todas as personalidades. Ele, ele, foi, ele, foi claramente,
1: ele foi claramente um crítico ao governo Bolsonaro, né? Ele foi um crítico ao governo Bolsonaro. Mas veja só. É, eu fui um crítico ao governo Bolsonaro, mas em algum dado momento eu precisei dizer que eu não ia mais votar em Ciro. Porque eu achava que, assim, eu influencio 10 pessoas, 15 pessoas. Eu precisava pular do barco Ciro por entender que o barco Lula, que esse ano não dava para fingir. Eu voltei a dar no segundo turno, 2018, com a descrição, né? Até que fiz as coisas nas redes sociais e tal. Não dava para ter uma postura muito blazer Eu nem acho que Casimiro teve essa postura blazer não. Não Eu acho que não. ele teve uma postura Blazer. Não, Eu não acho que assim, não, de pô. fato, de fato, para quem acompanha ele, é, para quem acompanha ele regularmente, sabe. Todos sabiam que ele votaria. Todos sabiam que ele votaria em, em contra Bolsonaro. Todos sabiam. Era muito claro. Mas foi uma eleição um pouquinho diferente, né? E que muita gente deu a cara. Eu falei que Ivete, Ivete deu a cara pela primeira vez. Não deu a cara, mas finalmente rompeu e tal. Tanto é, Fred, Enfim, que,
0: que essa, é... essa resposta dele atuitada de Flávio Bolsonaro teve alcance que teve, né? É. Porque é, foi, foi ju justamente a resposta foi clara, foi clara, subgrada e memorada que
4: todo mundo cobrava. Eu, 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 vou, eu vou fazer um se si grande aqui, certo? A gente nunca vai saber essa resposta. Se Casimiro, se Casimiro tivesse feito a mesma escolha que Filipe, Filipe, Felipe Neto fez, eu acho que o impacto poderia ter sido maior o resultado da eleição. Certamente. Porque como Certamente. Um influenciador, Certamente. o Casimiro é maior do que o Felipe Neto hoje, na minha avaliação. Ele é, ele é, ele é, ele é maior mesmo, assim. Né? Tanto literalmente, como também como de fato, Tem uma aí, faixa é de público
1: de aí, tem uma, questão, tem uma questão etária, tem uma questão etária aí pelo meio. Eu sei,
4: mas, mas, mas eu, eu, digo, eu digo, Fred, sim, porque a gente está, obviamente, a gente está trazendo um dos temas do quanto ele é influenciador. A gente está dando um peso para a questão sim. política nesse ano. Casimiro, como a gente estava abordando, em é geral, cara. ele é entretenimento, ele é um assunto sério.
1: Não, se é... não tem política ah. esse ano, Casimiro era. O debate era mas, Casimiro sim. ou Luva. Se não tem política. porque assim?
4: que eu acho que o Felipe Neto poderia ter sido talvez se eu poderia até votar no Felipe Neto se eu sentisse, por isso que eu comentei lá no nosso grupo, né? Quando o Pacini falou que o Felipe Neto talvez tenha sido um grande nome, eu falei, cara, eu não vi ninguém falar. Cara, o Felipe Neto falou uma coisa que me fez abrir os olhos, e a ponto de, caramba, olha o que o Felipe Neto falou isso durante o período da eleição que fez elevar, por exemplo, o um percentual do Lula. Eu não vi o Felipe Neto ser essa figura como um influenciador determinante na eleição, diferentemente. É eu, que ele, que foi, foi eu acho que ele foi isso. Foi
0: regular, sabe? Minhoca, eu acho que ele foi. Ele é por isso que eu tô dizendo. Foi a fez parte da rotina dele essa produção desse, desse bem, conteúdo. Que aí
4: eu acho que é o ponto que vocês estão destacando. E eu, eu concordo, é, é Ele certo. foi corajoso. E é. atribuir esse papel. É o que eu tô querendo dizer aqui. É que Sei. não tenho tem o que discordar aqui,
0: não tenho é. o que discordar, porque tipo, eu não vou discordar de, de é, nenhum não, amigo é. que vocês falaram em relação a Casimiro, sabe? Não, não tenho o que discordar aqui, é só definir qual é o critério que a gente dá mais peso. E aí, Fred, até para ser mais objetivo, para a gente andar com o programa, a gente tá no 3x3. 3. Qual foi o critério que você definiu aí?
1: O público, né? O público, né, Celso? A gente tinha enquete e enquete escolheu o Casimiro, né? 53 Casimiro, Luva de Pedreiro 25, Felipe Neto 14. Pronto, então, então com a escolha do público, fica 4 a 3.
4: entrou. Cardoso entrou né?
1: Entrou, entrou, 8%. Não tô mandando é pra ninguém, não. Tirar o Camila
4: pra colocar Cardoso é absurdo.
1: Tirar a né? Camila, tirar Camila. Foi o Rodrigo, né? Eu, 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 só, tem, eu registrei aqui no WhatsApp para casos de futuro. Ele fez assim, ó. É, vou ler aqui. Tire essa Camila. Vai ser, rapaz, Camila é gigante. Tá aqui registrado pro futuro, né? Acho que foi o partido a diretor. diretor. A
4: moda, a moda de 2022 30 o do mundo, 30 do mundo um da moda. Oh, é.
0: Vamos lá, então. Casimiro, influenciador do ano de 2022. Também mais um votaço. A, a, a turma tá indo bem, Agora, Celso.
1: 2022, 2022, teve uma outra influenciadora, teve uma outra influenciadora, tá? Importantíssimo, e a gente vai rever esse momento aqui, porque ela teve um momento bem importante com o podcast em 2022.
0: Eu tava, eu tava pensando uma coisa aqui, aquela regra de o cara não poder sair da tela, tá valendo ainda, né? Só
1: Acho que quebrou, né?
7: O quebrou
0: aí depois. Eu esqueci, mas eu esqueci, pô. Eu tava, tava mas não vai aqui. jogar mais. Tem não problema. vai vai. Não vai jogar mais. Então, Rodrigo.
1: Então, Rodrigo quando, a mesa, quando a carta for pra mesa, ele não vai poder sair.
0: Então, Rodrigo, traz a carta. <risos> Já fica aí, né? <risos> Traz a carta. O
4: TikTok eu vim mandar um cheiro pro maestro Cassius Irpoli pra entrenar na sua barba, hein? É um perdi também, ó. Ah, eita! Um beijo da peidona
7: Foi dela, pô! Maestro!
4: Olá, aqui é a peidona do TikTok. Vim mandar um cheiro pro maestro Cassio Zípoli pra entrenar na sua barba, hein? É um peidinho também, hein?
0: na sua barba, Eita, um beijo da feidão.
7: Eita, né? é maravilha, cara. Eita, cara, foi na honra, cara. Foi não? não, Foi não. Eu lembro de, eu lembro de estar assistindo esse HBO. Vocês. HB. vocês, vocês é que ela, ela, ela cobra, né? Vocês pagaram, pô. Não é possível, não. Tá profissional. É, eu, um eu não dei um centavo. Eu não dei um centavo, posso
0: te garantir. Minhoca com a mesma camisa aí, ó. Coincidência. É, eu tô,
2: cara. faz a mesma pose. Eu não, eu não sabia a existência disso, não sabia a existência da moça, inclusive, e eu estou assim, maravilhado, que momento. É.
1: Entranhado, é a palavra Tu não certa. conhecia a peidona do TikTok, porra. Não conhecia, não conhecia. A gente pagou a gente por esse é peido, de... paciente, a gente pagou, a gente pagou por esse peido, foi pago. Nós investimos eu nesse tenho, momento. Eu tenho esse Pix ainda.
2: A pena, viu? Cada... Puta,
0: eita! <risos> ó, Fred, eita! É de quem foi eita. surpreendido. Viu? O eita, eita me pegou de é aí, é aí, quem ó. foi
7: surpreendido. 25. O peido
4: simples.
7: Pai,
1: 25, o peido simples e 50 o peido erótico. Meu Deus. A gente ainda não conhece o peido Erótico. Mas não sei se nada... Eu tava, eu tô tô, eu não, tava né? assistindo. Eu tava assistindo
3: essa live. Vamos, vamos encomendar pra minhoca esse. Sim. Eu depois desse momento, falando como espectador, eu fiquei em choque assim. Eu não acreditei que isso era real.
1: Assim,
3: a, a cara de constrangimento do maestro é assim uma das imagens mais espetaculares de 2020. Ô
0: eu eu tenho você conhece bem, né, minha memória é e que... começou a passar o vídeo ali, eu, o que é que vem por aí, velho? O que é que vem por aí? Aos poucos foi lembrando, eu fui lembrando. Eita, velho, a peidona, pô! <risos> muito bom, pô, muito bom. Tem mais surpresa dessa por aí É ao longo do programa? Mas eu já tô curioso.
1: Deve ter, deve, devemos ter, devemos ter.
0: Vamos lá, então. Então vamos seguir em frente, depois da esse, peidona. Esse tem é que esse conversa, é um é recorde. Agora a gente vai para os melhores perfis do Twitter do ano de 2022. Tá? É, aqui, todos relacionados à política e, de certa forma, às eleições do Brasil. né? É, a gente tem o, o movimento Sleeping, Sleeping Giants, o, a versão é, brasileira né, do, do perfil desse, desse projeto. É, o Choquei, né, que tem como objetivo trazer notícias em primeira mão ali sobre qualquer coisa. É, Frota, né que teve essa o ex-congressista agora, e ex deputado não conseguiu ser, ser reeleito, que teve uma mudança drástica, um dos primeiros a meter a mão no freio de mão ali dar o cavalo de pau e virar oposição ao governo Bolsonaro. E foi uma oposição bastante ativa, bastante barulhenta também. É, o perfil é, Jair, me arrependi, que também foi muito importante, inclusive sendo citado, assim como Sleeping Giants, é, no, na CPI, né, é, que, a gente, que a gente acompanhou. E a Central Eleições, esses foram os perfis que a gente trouxe. Claro que, lembrando que, obviamente, é, alguns perfis bem importantes, bem interessantes, ficaram fora da nossa votação, mas a nossa escolha da produção é, por esses cinco perfis. Baseado nisso, é, agora a gente começa com Lula, Lula Bonfim, porque teve uma troca ali no posicionamento, quase que eu me embaralho. Mas Lula Bonfim, companheiro, é, na sua opinião, qual foi a principal arroba do Twitter? Quem é a vencedora da categoria perfil do Twitter? Do, do nosso Melhores do Ano 2022. Essa categoria,
6: Celso, especificamente, me bota em uma situação complicada, porque eu fico em dúvida se eu voto na maior, na que teve maior peso, ou se eu voto naquela que eu acho que, que contribuiu mais, tá? e aí seriam dois votos diferentes. É, eu vou falar por quem eu não tenho dúvida, eu acho que a central eleitoral... Eu vou dizer uma coisa, de todos aí, eu sigo dois, tá? Eu sigo Sleep Giants e sigo a central eleitoral. É... A central eleitoral me pegou bastante, porque é, 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 um, é um resumo das notícias de política é, do dia ali, né? Então, quando eu, quando eu queria ver o que é que aconteceu de importante no dia, eu acessava a central eleitoral, que me dava uma, uma, uma listagem legal das notícias do dia sobre política, sobre eleições. É, durante duas vezes eu tive uma pequena discussão, uma vez no privado e outra vez até publicamente, com o, 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 o dono do perfil, é, porque eu achei que é, para conduzir o público para aquela opinião que eles achavam que era correta, que curiosamente é a que eu acho que é a correta, que é anti-bolsonarista, é, eles foram mal na comunicação. tá? Eles distorceram algumas coisas e eu fui fui em direção a eles falei, velho, não é bem assim, eu acho que dessa forma que vocês estão colocando, não, não contribui muito para o debate e para a confiança da informação que vocês estão passando. tá o mais, o mais importante na comunicação é a confiança. Mas, no todo, eu acho que a Central Eleitoral prestou um bom papel e eu sigo, eu sigo, gosto muito de seguir. Jair, me arrependi, é, é, é um outro perfil que eu vi algumas vezes, nunca segui, mas vi algumas vezes e, tal, e achei interessante é, é... mas esse é um posicionamento político mais claro, além de anti-bolsonarista. você vê que tem um posicionamento político mais à esquerda, mais claro é, 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 no perfil. Alexandre Frota teve uma mudança de posicionamento importante durante o governo Bolsonaro, né? e bateu firme, também teve uma participação legal no Twitter, mas esses três eu acho que estão fora da briga. É... Sem dúvida, o maior perfil do Twitter em 2022 foi Choquei, tá? sem dúvida. E, e durante as eleições, eles basicamente é, é, concentraram grande parte do público. Um público antes um pouco afastado da política e um público da política que, pouco a pouco, pouco, a pouco foi se aproximando da Choquei. É, esse papel que a Choquei prestou de aproximar um público antes afastado, um público mais ligado a, a notícias de fofoca, e de, de aproximar da política, com esse objetivo até de derrotar Gaí Bolsonaro, isso já foi assumido pelo proprietário do perfil, é, é, é muito legal, tá? Só que me incomodou bastante a forma como a Choquei lidou com. Com informação, tá? É, é... basicamente não, não tinha apuração nenhuma. Aconteceu algumas vezes de fake news serem publicados ali. Tá, algumas vezes eles apagaram, outras eles não tiveram.
0: É uma proposta Isso... muito, muito perigosa, né? Lula você querer pois dar é, é, é. se propor a dar informações em primeira mão obrigatoriamente vai é, te induzir a uma apuração menos cuidadosa, menos cautelosa. É, é, é sobre isso. É você não. aceitar que você vai mergulhar nesse mar aí, que você é, não, vai se deparar com coisa que não é concreto. Né? E aí vai colocar, você vai, vai ficar naquela naquela... aquele puxa e encolhe do alcance versus credibilidade. Alcance, credibilidade. Alcance, que é, e fica nessa, nessa dificuldade. Mas... É, pelo, pelo que você mesmo falou, surtiu efeito que eles esperavam, né? Sim, sim. Mas
6: aí eu vou além, tá, Celso? Não é nem que é, é, faltou apuração, a apuração não, não aconteceu da melhor maneira, porque isso pode acontecer em qualquer âmbito da comunicação, em diversos veículos, isso ocorre falhas de apuração, eu acho que é natural, contanto que não seja uma regra. Na Choquei nem existia interesse em apuração, tá? É, e, e isso foi assumido. Inclusive, teve uma, uma, uma matéria da Folha de São Paulo sobre a Choquei, em que o próprio dono assumia isso. E, curiosamente, quando a Folha publicou a matéria, que era uma matéria que não, nem elogiava, nem criticava, era descritiva do que era a Choquei. E com uma entrevista do dono da Choquei, o público bateu muito na Folha de São Paulo, né? para defender a Choquei o modelo que seria de jornalismo da Shopee, que não é não é jornalismo. É, então, para mim, claro, a Shopee desses todos para mim, disparado, foi o que teve maior peso, mas por essa característica de, de não ter preocupação com informação é, é, e de, de em diversos momentos eles terem prestado desinformação, eu vou ficar com Sleeping Giants porque o é, papel de pressão sobre o governo Bolsonaro, né, uma pressão é, é, é econômica né? no, Bolson, no bolsonarismo, foi muito grande, muito importante, teve um peso é, é, é gigantesco nesse processo de derrubada do bolsonarismo. E aí, por mais que o Sleeping Giants não seja dos perfis mais conhecidos, né, entre esses cinco aí, é, talvez seja o menos conhecido, é, mas a, importante, a, a importância do trabalho deles foi muito grande e eu vou ficar com Sleeping Giants. Detalhe: eu entrei no programa decidido a votar na Choquei, mas esse ponto, para mim, da falta de apuração foi decisivo para eu mudar meu voto durante o programa
0: para Sleeping Giants. Boa. É, Lula fez uma, uma explanação já sobre os perfis, deu o voto dele. Para o arroba Sleeping Giants e agora a gente vai com o Tiago Minhoca, companheiro. Para você, qual é a, a arroba do ano no Twitter?
4: Cara, é, é aquela coisa: vai ter, como o Fred mencionou, né? Vai ter alguns assuntos que <risos> não tem como opinar. Né? No meu caso, né? Assim, são cinco perfis que eu não sigo é, mesmo. Assim, e não é, eu poderia talvez seguir Central Eleições, acabei não seguindo. os Sleeping Giants também poderia ter sido. Mas, de uma certa forma, claro, o maior foi Choquei, mas como bem falou Lula, acho que esse é o grande é o, é o grande assunto que a gente fala a cada momento, cara, na internet. Sabe, assim, o Choquei, o, o que é bom Choquei? É tudo muito rápido, você descobre logo o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo de, ah, fulano deixou de, eu acabei de entrar aqui no perfil dele, a GQ desativou o Instagram dela a informação, entendeu? Então é tudo muito rápido, dinâmico no choquei Mas é como disse o Lula, traz o outro lado dessa situação, que é o problema de você é, acabar tendo, né, no, no, nessa informação rápida, informação falsa, não tendo o devido cuidado do que é que pode impactar uma informação que acaba nem sempre sendo uma informação, acaba sendo, às vezes, mesmo uma fofoca. Um assunto totalmente que pode estar mexendo com a vida de algumas pessoas e tudo mais. Então, às vezes, esse formato do choquei não me agrada, entendeu? Então, assim, cara, eu não sei se vocês... Assim, eu vou, vou me abster dessa votação porque eu não acompanho nada. Talvez Sim, assim, não. a central eleitoral, mas, assim, eu prefiro me abster do voto. Talvez fique aí como desempate, caso haja um empate.
0: Vá pensando mais aí, pode ser abster de voto, não. Iago... Vamos embora, companheiro. Vai votar nulo, minhoca.
5: É.
3: É
0: bronca, né? Depois de
3: uma eleição como essa, acaba... votar nulo é complicado. Mas, assim, é... eu acho que tem dois âmbitos bem importantes que a gente tem que citar nessa votação. Sem dúvida, o perfil de maior notoriedade, que ganhou mais espaço, que é... tem maior relevância, hoje, para o grande público no Twitter, é a Choquei. Só que, a metodologia da choquei não é uma metodologia que me agrada muito. É a história de pegar a informação, não dizer onde pegou, com quem pegou, assim. Pega a notícia, solta com o íconezinho de urgente, só que agora estão fa fazendo um pouco mais, colocando no tweet embaixo um, o link da matéria. Mas antes, no começo, era solto de todo jeito, aí reproduziu fake news e tal. Então, é muito complicado você administrar esse modus operandi assim de tudo ser muito rápido e nem sempre ter a precisão necessária então eu acho isso muito complicado é, a central eleitoral para mim foi um perfil bastante importante durante o, o período das eleições porque ele resumia mastigava para quem não estava tão conectado ao, ao contexto da, da eleição do empate é, entre a outra direita e, e o petismo tipo para saber como é que estava a eleição ela mastigava, transformava em algo mais palatável, para quem não é mais muito conectado. E, para mim, a mais importante, mais relevante de todas é a Sleeping Giants, porque trabalha até hoje. Assim, a Sleeping Giants teve muita importância de pressionar os meios é, as grandes empresas que patrocinavam é, veículos que propagavam desinformação. Eles tiveram uma importância gigantesca no episódio do Monarque, quando ele faz alusão ao nazismo, e aí eles vão lá, pressionam os patrocinadores para que eles pressionem o podcast pela saída do Monarque. Hoje eles estão exercendo uma pressão muito grande sobre os patrocinadores da Jovem Pan, que tem caras que estão lá ainda é, naquele esquema de inflamar a população e de dizer que as 72 horas são reais e que o pessoal tem que ficar na rua. Então, acho que por isso, por essa ação prática contínua e que é importante, mesmo depois das eleições, eu acho que a Sleeping Giants é o melhor perfil do Twitter desses que foram apresentados em 2022.
0: Boa, Fred. Teu voto, companheiro.
1: Celso, é... o jornalismo choquei, a gente vai ter que entendê-lo. Tá? A gente vai ter que assimilá-lo, a gente vai ter que aprender a lidar com ele porque ele tem muito mais alcance que o jornalismo que a gente valoriza. Né? Que o jornalismo sério, né? que o jornalismo com apuração, que o jornalismo como a Folha de São Paulo faz, né? como o Estado de São Paulo faz, o Globo, o Correio Brasiliense, né? jornais que têm é, é, esse poder, né? de, de ainda tem esse poder. O próprio Metrópolis ele tem conseguido Algumas, algumas frentes com esse poder de apuração de denúncia, esse é um jornalismo o choquei é um outro jornalismo que a gente vai ter que aprender a lidar e o gigantismo que ele alcançou nos obriga de fato a pensar nisso, não tem link não tem site, não é nada, é um arroba por ali se resolve tá é, é claro que não é, é se a gente está escolhendo o melhor perfil Claro que não é o melhor perfil, é... mas é o perfil mais relevante, assim, é o perfil que deixa mais, sobretudo nós da área de comunicação, que tem que deixar nossas antenas e nosso senso de percepção mais ligados. Tudo que a gente falou de Casimiro vale um pouquinho aqui também, tá? já, já daqui a 3, 4 anos a gente vai estar tá vendo tá estar vendo que os sites deixam de investir em matérias grandes e viram apenas perfis a gente já viu isso com algumas páginas de futebol né? inclusive páginas de futebol que tinham a preocupação de, 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 de fazer as matérias né? como a gente tem por exemplo com né? o 45 de fazer as matérias de apurar, de reescrever de colocar, de fazer da melhor forma possível e às vezes um perfil que não faz nada disso, eu já dizia não, né? tem mais alcance, tem mais, tem mais notoriedade, porque tem mais dinâmica, consegue ser mais amplo, né? De duas em duas linhas você, você vai sendo mais amplo. Então, é... eu deixo, eu deixo aqui um voto crítico, né, para o choquei, sabe? Porque eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, entender que caminho ele está apresentando. Não tem nada de novo, não tem nada de sensacional, não tem nada diferente a não ser seu equipe multiplicadora né, de conteúdo, replicadora de conteúdo e com um senso básico né, de sensacionalismo ali e de caça caça view, né? Porque não tem nem clique, de caça view. Mas tá aí, né? E depois que você atinge um certo patamar, não tem volta não. Eu acho que esse patamar foi atingido a ponto que a gente está aqui falando, né? Os outros perfis, o Jaime foi interessante, né? o Central Eleitoral ajudou bastante, né? trouxe ali uma um, um organização de dados. Né? Os lepijantes é, 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 é algo né, político, ali programado, que tem um, um lado claro também, né? então deixa esse voto crítico aí do Choquei.
2: Zé, para você, companheiro. Eu acho que a choqueia, Ela tem um pouco do que a gente falou do Lula de Pedreiro, né? Foi a maior, sem dúvida, mas talvez não tenha sido a melhor. Essa questão que o Lula falou, principalmente da, da falta de, né, de, de checar as informações. Tem até um perfil bem grande no Twitter hoje, tem mais de 100 mil seguidores. Que chama todo, é, todo dia desmentindo uma fake news a choqueia. Okay. Já está no dia 40, eu acho. Então, assim, é, é complicado também. Um perfil aí, acho que eu sigo dois perfis aí: o Sleep Giants e o Central Eleitoral, que é para quem eu vou deixar meu voto. Acho que foi importante ao longo do, da eleição, é, trazendo informações mais mastigadas, ou então um resumo do dia, como o Lula disse também. É, na, na época, quando saíam as pesquisas, né, já trazia assim, antes mesmo de sair nos sites, ou assim que saía, já ia botando. É, por Estado, enfim, por, por órgãos de pesquisa também, né, o do, Ibope, do quem quer que seja, e, enfim, era um perfil que eu achava muito bom nas eleições, tinha dúvida se ia se manter, e vem se mantendo, né, vem continuando trazendo atualizações, notícias políticas aí, é, acho um, sempre tento dar uma passadinha lá, uma vez por dia, pelo menos, para ver o que aconteceu no dia, pegar as principais informações, então, acho um perfil de mais qualidade que a Choquei, apesar de achar a choqueia, evidentemente, maior. Tu votou em quem, no fim das contas, é? No Central.
0: No Central, né? Como é que tá os votos, a distribuição? É, Lula, Lula votou no Sleeping Giants, minhoca não votou. Iago votou no Sleeping Giants. Fred Eu votei no
1: Choquei Couto, e Pacini e Felipe Neto. Aí no Central.
4: <risos> não foi Felipe é... Neto, Marília Mendonça. <risos> Volta em Vandinha, então,
0: M, ó, que se tiver na dúvida, mete o Vandinha aí. Não, daqui a pouco, daqui a pouco. Eu vou fazer só a menção ao, ao Jairme, porque acho foda ser uma pessoa né? é, que tem um ofício que não é produzir conteúdo na internet e que fez esse, esse trabalho tão importante. Então, quero destacar o trabalho de Jairme, é, sempre muito sério, sempre muito fundamentado, né? dentro do que a gente está acostumado a acompanhar nas redes sociais com é, um entusiasmo dentro do que a gente é, considera válido, né? é, humano até. É, Anderson está dizendo que Jaime é daqui de Recife, eu não, não tenho certeza, já ouvi vi alguns programas onde a, a Arroba é, participa, né? e achei interessante, queria só fazer essa, essa observação, mas eu acho que, que... É, por tudo que já foi falado aqui também, meu voto vai para choquei é, no, no sentido de, de entender o alcance da parada, sabe, de porra o negócio ficou grande demais, mas não é dizer que é um, um, um bom trabalho mas só um trabalho que tem um alcance absurdo e que coloca uhum. uma, uma luz e uma interrogação sobre é, o jornalismo em si, né o jornalismo, a gente fala que se a comunicação, a forma de se consumir conteúdo, vive uma revolução dentro de crises ou crise dentro de revoluções, de revoluções é, o jornalismo é algo ainda mais agudo, né? com é, os grandes veículos é, implodindo, né? diminuindo aí sua, suas redações, suas capacidades, ficando cada vez mais concentrado em, em poucos grupos. É, e aí quando a gente vê o alcance, e aí vamos tratar de sucesso. Né? Já quem a está falando de rede social, você ter alcance, de certa forma, você ser bem-sucedido no conceito básico ali da parada, que é você ter o maior alcance possível. E aí eu não, volto a falar, aqui não é falar de qualidade, é questionar a qualidade do que está sendo produzido e do alcance que se tem, né porque é um, passa a ter uma responsabilidade e, como eu falei ali no começo, vai entrar naquela naquela dividida sempre muito delicada entre o alcance e a credibilidade, né? porque se você perder a credibilidade, aí pronto. aí você perdeu basicamente tudo. Mas eu vou voltar na Choquei pelo, pelo impacto do que ela consegue produzir, dos efeitos imediatos que ela produz sobre qualquer fato, basicamente, hoje em dia no Brasil. Vamos com isso para a próxima categoria?
1: Celso, como deu empate, tá? O público fica com o voto final e o choquei ganhou de forma bem apertada, né? Do central das eleições, né? 33 a 30, né? O Slapjants, que tinha sido. tinha tido dois votos também, né? Ele ficou em último lugar, tirando Frota, né? Frota não foi para a enquete, né? Só são quatro na enquete. E. Então a escolha acaba sendo choquei e é isso, né? Acho que. Uma... Entender o tamanho, entender o tamanho e tentar ver pra... o que é que isso significa e onde é que isso vai dar, né? Difícil Exatamente. demais, difícil demais.
0: Exatamente. Vamos lá, vamos para o próximo. Agora a gente vai para o humorista do ano. Aqui a gente tem Paulo Vieira. É... Vou passar mais rapidamente para que vocês possam falar e explicar um pouco melhor. Fenômeno que é Diogo Defante, dentro do fenômeno que é a Kazé TV. Né? Ita Lucena, que a gente já falou aqui, figuraça. Marcela Diné, humorista e imitador espetacular, escreve muito bem e imita talvez ainda melhor do que escreve. E Fábio Porchat, é, que faz muito tempo, que é muito mais do que um, um dos fundadores e roteirista do Porta dos Fundos, né? Acaba se ocupando um papel aí, um dos principais humoristas do Brasil, em relação ao poder de influência, capacidade de captação de recursos para produzir. Então, temos aí a galera é, do mainstream, a galera é, mais alternativa. E qual a, a escolha de vocês? Agora a gente começa com Minhoca. Companheiro, para você, quem é o humorista do ano em 2022,
4: Pois é, né? O humor também é uma coisa bem particular. Tem gente que gosta do. ama o defante, tem gente que odeia o defante, tem gente que gosta do Paulo Vieira, tem gente que não gosta do Paulo Vieira, assim, do Pochardney e Do Itan Lucena. E aí, que ou não, vai entrar um pouco do meu gosto, né? Assim, é, nessa questão. É claro que talvez o defante, por conta da Copa do Mundo, ele pode talvez ter sido o cara mais alçado, mas eu acho que no aspecto humor assim mais com mais repertório assim sabe a, a cabeça rápida e o cara que consegue desenvolver melhor assuntos que me fazem rico mais facilidade para mim é o Paulo Vieira assim já da época do programa do Pochá, eu já achava ele muito bom no ano passado no, no especial do Luciano Huck dos melhores do ano ele já tinha dado um show velho ali até mesmo batendo na Globo ali porque não é fácil você fazer isso na Globo né Principalmente num programa que, teoricamente, todo mundo do Brasil está acompanhando. Mas, assim, é, para mim é o Paulo Vieira. Claro que vou fazer a menção aí ao Defante, porque realmente tem a, o fato da Copa do Mundo, que fez né, dele ficar mais, mais reconhecido e mais à tona, mas o meu voto vai é para o Paulo Vieira.
0: Paulo Vieira, para Tiago Minhoca. É, Iago Mendes, você, companheiro, quem é o humorista do ano? Eu,
3: eu, eu fico muito dividido entre os dois nomes que o Mioga falou. Para mim, assim, o Defante ele alcançou um, um nível de é, popularidade esse ano que é muito maior do que o crescimento que a maioria dos, dos citados teve. Acho que se compara apenas com o do Ita Lucena, dois que cresceram na internet. Mas, assim, eu acho que o timing, o tempo de piada, a relevância, inclusive durante o processo eleitoral que foi o grande acontecimento do ano no Brasil, do Paulo Vieira, colocam ele à frente. Eu acho que esse time, esse tempo de você saber fazer a piada do jeito certo, dizer a mensagem da maneira mais precisa possível,
0: faz com que ele seja o melhor do ano para mim. Bom, é, dois votos para Paulo Vieira, Fred. Você?
1: Celso, eu dividiria essa categoria em... Dois gênios do humor. Então, acho que Marcela de é um gênio do humor. Gênio, gênio. Porra, um é. artista. Completo. É, completo. 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 É... Capacidade de, 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 de imitação dele. Porque não é imitação da voz, do trejeito. É imitação criativa com texto, com roteiro, com improvisação. Na Copa do Mundo, ele imitando. Vamos indo, Machado. ele o Kleber Machado, porra. É.
4: A, visão, eu, assim, a, a viagem do clube Machado, né? Ele é, faz uma outra ria, viagem dentro do meu, é sensacional.
1: Eu ria de verdade, não é assim, eita, que eu ria de verdade, sabe? É. Você ria de verdade. Pochá é outro cara que é genial, na, no, um texto de humor. Genial, né? Desafia paradigmas, quebra alguns muros, não tem muito medo de, 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 de encarar temas mais representa né, o Porta dos Fundos que está há anos aí né, né, fazendo esquetes e, e conseguindo claro que já teve é, algumas oscilações de popularidade, mas está aí né, existe então para mim são dois gênios Paulo Vieira é um cara talentosíssimo talentosíssimo né, de uma linha de, de, de qualidade também na composição no texto que pode até chegar no degrau desses dois outros que eu falei. Mas viver um ano de maior, de, com mais refletores sobre eles do que Adine e Pochard. E esses dois do meio, <risos> Defante e Ítalo, eles são diferentes. Eles são seres humanos, casa, né? Seres é, humanos é diferentes, diferente. né? Eles trazem características assim, poucos usuais. E impossíveis de outras pessoas seguirem, né? Assim, os caras. Um é, como você falou, assim. Maior cara de pau, um cara é inacreditável, né? Que é aí tá Lucena, no que ele. É inacreditável, velho. Assim, ele é. realmente fez com que pegadinha voltasse a ser muito engraçado. Fala, Mioca.
4: É uma coisa meio borate. Que é uma coisa assim. É. O surrealismo prevalecendo, simplesmente. É. a é. loucura,
1: né? Indefante é o um maluco, mesmo, é assim. <risos> Defante é um maluco, assim, é, é absurdo eu conheci Defante há muito pouco tempo muito pouco tempo é o absurdo conheci... não ter filtro, né? não, é, eu não conheci tem Defante... filtro, não tem pudor, não tem nada eu conheci Defante numa uma das piores coisas que eu assisti em 2022 que é aquele LOL, aquele programa do Prime Video de que você não pode rir, não sei o que aquilo é desgraça sabe, o pior programa que eu assisti e Defante, ele participou da primeira temporada foi o único cara que me fez rir em algum momento Aí depois, nas lives de, de Casimiro Eu fui conhecendo o Defante E ri muito do Defante esse ano Então, tem um quê aí De voto choquei, sabe Eu acho que Defante foi pra muito além da bolha Tá Pra muito além da bolha E foi o cara do ano Assim, não adianta muito é, é, é... Eu não sou um cara que eu acho Eu não consigo rir tanto de Paulo Vieira Como dos outros quatro eu acho um bom inteligente. Mas ele não me faz rir. O que eu mais ri de Paulo Vieira foi essa, essa última aí, né? Ele foi bom. Né? Tem umas coisas que eu acho engraçado, outras não. As sketches dele, né, quando são mais longas, eu não acho tão engraçadas assim. E por isso eu voto em Defante. Tá? Não é o. Veja só. Os meus dois preferidos aí são Adnê e Poxa. Mas em 2022 foi Defante pra mim.
0: Dois votos. Para Paulo Vieira, um voto para Diogo Defante. Zé Pacini, você, companheiro.
2: Olha, é, posso ser acusado aqui de estar tá privilegiando os amigos novamente, mas meu voto vai para Marcelo Adnir. Acho genial, Adnir. Acho um cara espetacular. É, ele é um doente, pessoalmente. Se
4: se não tinha nunca esse voto. <risos>
2: Não, eu tenho eu tenho histórias curiosas. Faz parte curiosas. do personagem ser Botafogo. Claro. Não, e a Dinei a Dine é Botafogo mesmo. Já assistimos muito jogo junto. Eu tenho histórias curiosas com a Dinei que aconteceram esse ano, inclusive, Em outro programa a gente pode contar. É... Mas assim ele ele pessoalmente é tão doente quanto quanto é. ao vivo. é um é, cara é, é. Porra, é genial. O, o quadro dele o eliteral né evitando aquele. Porra, Espetacular. É é... aquele quadro sozinho para mim já ganha essa votação. No geral, então, Marcelo Ageneu recebe meu voto. É o jeito, é o jeito. Lula Bonfim.
6: Velho, é... eu sou realmente muito fã, muito fã do trabalho de Marcelo Ageneu. Eu acho ele o melhor humorista do Brasil. Eu também já vi um jogo com, com ele, tá? Na Fonte Nova. Bósnia, Herzegovina e Irã
7: estava Esse eu e ele lá é é orgulhosa. Orgulhosa.
6: estávamos nós dois lá é torcendo para a Bósnia em meio a, a ultras da Bósnia na, na Fonte Nova pela Copa do Mundo de 2014 e é, eu eu sou realmente muito fã do trabalho dele ele é um, um imitador impressionante tá é, é, eu lembro de um, de uma de uma paródia que ele fez que é, é da música Roda Viva de Chico Buarque que é indireta não,
0: é, é, é um negócio espetacular, pô. Não que Brasil.
6: Então, tudo, é. tudo que é, 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 ele faz, eu acho impressionante. Tem uma imitação que ele faz de Trump, que ele postou um vídeo uma vez no Twitter, que eu fiquei, meu Deus do céu, é impressionante. Enfim, eu sou muito fã de Marcelo Adnet, mas como o prêmio aqui é Melhores do Ano, tá? É eu vou dar meu voto para Paulo Vieira, porque eu acho que neste ano Paulo Vieira teve mais destaque é, do que Adnet e Porchat, que fazem parte, assim é, 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 assim como o Fred falou, né só que o Fred justificou para o voto em Defante. Tá? Eu não acompanhei tanto o Defante, então não posso comentar muito sobre ele mas eu acho que Marcelo Genei e Porchat estão em um, em um nível acima, eu acho impressionante o, o trabalho dos dois, especialmente Agendê, mas por este ano, por 2022, meu voto vai em Paulo Vieira.
0: Bom, meu voto também vai para Paulo Vieira, vou ser bem breve aqui na minha justificativa também, é, mais, até porque é, Lula, é, Minhoca e acho que foi Iago também, né, Iago. Que é o Paulo. É, já passaram pelos argumentos. Né? E eu vou complementar dizendo o seguinte, é, aqui, sendo franco, tá? eu, eu consumi pouco de ovo defante. Ele estourou minha bolha mais recentemente, depois ainda desse programa da, da, do Prime Video, né? porque eu, eu vi logo que era roubada, e quando o Fred disse que era roubada, eu me afastei mesmo. E dizer que Ítalo é, Senna, eu acho ele o melhor numa configuração que eu não, não é o tipo de humor que eu mais gosto, que eu mais rio. Eu fico realmente com muita vergonha alheia, e eu tenho, às vezes, dificuldade de verdade de terminar de ver o um vídeo de tanta vergonha alheia ali do que está rolando. Mas eu acho ele o melhor. Espetacular nisso. Espetacular, espetacular. É, vou dizer que Marcelo Adinei, para mim, é o maior humorista dessa lista. Acho ele gênio em todos os aspectos, melhor imitador da atualidade. Ele imita Trump melhor que qualquer americano, inclusive. É, né? Concordo. É, e os três trejeitos de Trump, inclusive. Também. E é um gênio escrevendo. Mas acho que quem mais me fez rir, aí vai ser o um, meu voto, é em 2022 foi Paulo Vieira. Do nada, velho, passava alguma coisa de Paulo Vieira que eu, caralho, eu tava me acabando de rir. Não não por boa, isso, cara. meu voto vai ser nele. Paulo Vieira, é, escolhido aqui no nosso hmn melhor humorista do ano de 2022. Vamos para para a próxima categoria, tá? Vamos ver se a gente consegue... É bom que agora tem pouco.
4: <risos>
0: é, bom... é bom que agora tem pouco, mas é, a gente chegou na categoria Disco do Ano. Primeiro, confessar que eu ainda tenho dificuldade Muito em cara. achar a palavra, se não tiver escrito, para me referir aí a disco. Às vezes vem álbum, às vezes vem CD... E às vezes vem disco, mas vamos com, com disco. É, a gente tem. Lá vamos, passar vergonha. No Anice 2, Ludmilla. Lady Leste, de Glória Groove. Jardineiros, do Planet Hemp. Acorda Pedrinho, da banda Jovem Dionísio. Sobreviver, de Criolo Black Pantera, de Ascensão. Isso é o quê? Tá ao contrário aí, tá ao contrário aí,
1: tá ao contrário. É a ascensão então, de procurar. Black Panther. Hum. A, produção, a produção traiu o, o, o.
0: Ah, tá. Ascensão de Black Panther. Baco Estudo Blues com a uh, Guija. Não sei.
1: Quantas é... vezes você já foi amado?
0: Pô, muito bom. Quantas vezes você já foi. Faltou o F aí. Faltou o F, né?
1: A produção tem, tem a produção tem suas.
0: Mas quantas vezes você já foi amado de Baco Estudo Blues? Mas
1: detalhe: o nome do disco são as siglas mesmo, tá? Certo, boa. Mas significa quantas vezes você já foi amado. Descobri isso há 45, uma hora e meia atrás. Maglore,
0: é, com o álbum V.
1: Cinco, né? Em algarismo romano.
0: Cinco, muito bem. Muito obrigado. porque você sabe que eu não estou acompanhando. <risos> é, Bem-vindo a amanhecer. Da... Eu não sei se está trocado aí também, mas saudade. Futuro pertence à Jovem Guarda.
1: Bem-vindo a é o nome do disco e Saudade é o nome da banda. Esse foi difícil também saber.
0: Certinho, né? E é. o futuro pertence à Jovem Guarda, Erasmo Carlos.
1: Celso, deixa eu falar sobre a lista, né? Como a gente chegou aí. Né? A gente, isso aí é um, um apurado, digamos assim, de várias listas que foram divulgadas, né? Desde a Associação de Críticos, né? É, que todo ano lança os 50 discos, até blogs são bem respeitados na área como Tenho Mais Amigos, porque acho que até um podcast também, né? Tenho mais discos que amigos e vários outros. É... E a gente foi pegando assim nomes que eram minimamente Minimamente conhecidos dessas listas aqui. Porque a verdade é que a gente estava até brincando disso no grupo mais cedo. Se eu passar e ler 50 nomes aqui. Não é que seja 50 discos que você não ouviu, não. É que são dos 50 nomes você vai reconhecer 67. Houve uma mudança aí na, no consumo da música brasileira, na criação da música brasileira, que esse fio foi partido em algum lugar e não chegou a muitas bolhas, que eu não acho que é a nossa, a nossa bolha, né? Então eu peço que a galera do chat. Se não a faça perguntas tá grande de... aí no chat, viu? Não faça perguntas difíceis, como qual tipo de música a Banda Saudade faz, porque nós não sabemos responder. E a eu tá querendo aqui...
0: saber, Fred, cadê Lineker, cadê o Sertanejo, cadê a Anitta? A turma tá revoltada com
7: os critérios. Veja, na playlist, é... Tá na playlist da galera, pô. É...
1: <risos> no... Ludmilla tá aí, Sobre tá? Ludmilla posso falar, tá? Não, Anitta, é. Anitta.
6: O álbum de Lineker é, é de 2021. É o, Exatamente.
1: O... Precisa ter o um disco nesse ano. Isso é, é fundamental para vários não estar. Veja só, não está. Detalhe: grandes nomes da música brasileira não lançaram o disco esse ano. Não foi um ano de grandes lançamentos dos mais tradicionais nomes. Isso explica um pouco disso também, tá? Isso explica um pouco disso, né? Você não tem. Você não tem. É. Grandes nomes né? Assim, tradicionais nomes Por exemplo, esse de Erasmo Carlos Que está aí Foi a única licença da gente tá? E, e, e Ludmila também Ludmilla e Erasmo Carlos Não aparecem nessas listas Os outros Todos aparecem com algum destaque Então assim A gente não vai tentar escolher o melhor disco Porque eu acho que ninguém ouviu Está entre 0 e 1 um, no máximo Que cada um ouviu então, se alguém ouviu, pode comentar o que ouviu. Pois é. Senão, Era isso que eu ia falar,
4: é, Fred. É. Porque, assim, essa é. sua licença permitiu que um desses discos eu, eu tenha acompanhado. Aliás, eu adorei isso. esse disco, que é o do, do Erasmo Carlos, que são várias é. regravações e, assim, ele fez novas abordagens, né e ainda se torna mais simbólico porque Erasmo acaba falecendo ainda nesse ano. E esse último álbum dele é muito bom, cara. É muito bom. Então, assim, Alguém na Multidão, que é a melhor canção que eu acho desse, desse disco, se tornou a das né? mais ouvidas desse ano. Assim, e ela é então... triste,
1: é uma versão triste né, dessa música. É né? bem
4: melancólica, bem melancólica. É. Então, assim, o único é que eu bonito. Ouvi foi do Erasmo. Então, eu só posso dizer que foi um álbum muito bom, muito bem feito, assim, o último trabalho que ele acabou produzindo.
1: Eu só ouvi dois discos daí e um, por coincidência, eu escutei que sábado pela primeira vez e hoje eu fiquei ouvindo no carro que foi o Maglory, né? Que é uma banda baiana que eu já tinha indicado no podcast. Naquela época que o podcast conversava com música. Né, que o musicast, eu já trouxe algumas músicas do Maglore É uma banda baiana é, é, que considero é, espetacular assim, da nova geração. Ouvi o disco, ainda não tem O disco ainda não foi bem assimilado por mim, até pra dizer, não foi assim. Eu vi e falei, cacete, que disco. Né, não, não tive essa primeira sensação, né? Se eu tivesse escolhido entre os dois que eu ouvi, eu prefiro o de Roberto Carlos, o de Erasmo Carlos. Mas é mais fácil também, né? Porque é um disco de músicas que você já conhece, ainda aqui no no novo arranjo. Mas é isso. Eu só escutei esses dois, né? E não acho nenhum dos dois nada demais, por enquanto, né? Uma glória ainda muito verde na minha na minha na minha
0: avaliação, né?
1: Não, Avaliação, não. muito verde, muito verde o de Maglória. O de, de Erasmo eu vi mais vezes, é um bom disco. E eu também concordo com o Mio, que a música mais bonita do disco é essa nova roupagem, nem uma nova versão, é uma nova roupagem para alguém da multidão. Como ficou melancólica e como você percebe a música de outro jeito a partir dessa, dessa visão.
0: Zé, qual a observação que você faz aí dessa lista, companheiro?
2: A única que estourou minha bolha aí foi o No Manice 2 da Ludmilla. É... Aqui no Rio, pelo menos, é bem forte. Ela faz... fez um show aqui, fez um no Maracanã, se não me engano, e um na Sapucaí, o da Sapucaí voltou pra caramba do... do Maracanã, que eu não lembro se foi esse ano, acho que foi também. É... O Acorda Pedrinho, acho que todo mundo ouviu, mas eu, não... eu achei que era uma música, não sabia nem que era um disco. É... E assim, virou uma música daquelas de TikTok, assim, né? De, de Rio de Instagram, não virou uma música. No s 2, eu acho que foi o que explodiu. Por exemplo, esse saudade aí, pra mim, é o nome de cemitério. Eu não sabia que existia uma banda com esse nome. É... Então, eu vou ficar com o No s 2 aí. Boa. Lula, você, irmão.
6: Já bem, é... se fosse por... apenas por gosto pessoal, o que mais se aproxima do meu gosto pessoal aí, aliás, não, não se aproxima, eu realmente gosto muito. Seria o futuro pertence à Jovem Guarda de Erasmo Carlos, é, mas não vou votar por isso. É, desses discos todos, é, ao contrário do que o Fred falou, o único que eu não, não vi nada foi o Bem-vindo Amanhecer de Saudade. Não sei nem para onde vai, não sei o que é. é mas os outros todos eu, eu, eu passei em algum, em algum momento para
0: ouvir. E eu fiz onde questão. Eu de... Agora então, vice Lula? Oi? Que foda, oi.
1: Foi um gigante, foda.
6: então, pô. Tu foi um gigante. Foi foda. É, Todo eu gosto música, qualificou o conteúdo. Eu gosto muito de música. E, e tudo que lança e estão falando muito, eu paro pra ouvir. Mesmo alguns que eu já sei que eu não vou gostar muito. Por exemplo, é, é, Taylor Swift lançou um álbum recentemente agora. E aí, muita, muitas amigas minhas, muita, alguns ami, a, a, amigos eles falaram, poxa, álbum lindo, maravilhoso. Tá, vou ouvir. ouvi não gostei mas enfim eu eu não sou muito fã de rap mas eu parei para ouvir Baco sempre paro para ouvir Baco tem dois representantes baianos aí né Baco e Maglore Planet RAP também ouvi os Jardineiros é um disco muito elogiado mas não faz muito o meu estilo o que junta melhor para mim as duas coisas aí para mim eu, eu vou até falar das minhas duas indicações que eu fiz questão de indicar. O Numa da 2 de, Lu, de Ludmilla, e Pacini falou do Rio de Janeiro, né? Não, aqui em Salvador também. Quando ela veio fazer esse show aqui em Salvador, foi uma loucura, um frisson. Todo mundo foi ver. É, é uma maluquice. E realmente está muito estourado. Mas o que junta para mim as duas coisas, o, o fato de eu admirar, de, de eu ver um trabalho incrível e de tá estar orando realmente, é o Lady Leste de Gloria Groove, é um disco muito bom, muito bom é, é assim, ela nem faz o estilo de música que eu gosto, tá, não é esse o ponto mas eu ouvi e falei velho, isso tem muita qualidade isso é um trabalho foda, sabe, e, e Lady Leste é um trabalho foda meu voto fica com Lady Leste de Gloria Groove
0: Ficou como, então? Tivemos um voto, dois votos para Erasmo, é isso?
1: Não, um aqui. voto para Erasmo, um voto para Maglore, um voto para Numanáis e um voto para um Lady Leste. Porra, que bronca, velho. Iago não vai votar nenhum desses quatro, pelo spoiler que eu tô dando. É, Iago?
3: Na verdade, assim, é, pra não ser o, o cara do voto vencido pra não colocar tipo, um voto pra cada um, eu vou votar dos que foram citados, o que eu já ouvi, e que realmente, assim, eu concordo bastante com o Luca, é, com o Lula, desculpa, que é um trabalho muito bem feito, mesmo não sendo o que eu costumo ouvir, que é o, o Lady Leste da Glória Grupo. Dito isso, é, eu queria falar um pouco sobre a indicação que eu coloquei na lista, que é o ascensão da banda Black Pantera. É uma banda de metal alternativo de Minas Gerais, e que trata nas suas letras muito sobre que questões cotidianas da população negra e sobre a luta antirracista e é uma banda que tem crescido muito no cenário no, no último ano tanto que foi chamada para tocar no Palco Sunset do Rock in Rio junto com Devotes e fez um dos shows mais elogiados da da última edição é um do Rock in Rio foi chamada para tocar no NotFest que é um dos maiores festivais de metal do mundo e que ela ela já tem alguns anos de estrada, mas ela começa a ficar mais famosa a partir de 2020, e aí fazendo versões de músicas que já são famosas, como é, Todo Camburão tem um pouco do Navio negreiro do, do Rapa, é, A Carne de Elas Soares, e eles trazem com esse disco, ascensão assim muitas referências a, a críticas ao governo Bolsonaro, a posicionamentos contra, por exemplo, o Sérgio Camargo, que estava lá na Fundação Palmares. Então, eu acho que, assim, para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa questão do debate de raça no Brasil, eu acho que pode ser uma coisa interessante para quem quer. Ouvir. Mesmo não sendo muito tipo o que está em evidência no mercado e nem sendo muito o local de fala por onde eu transito. Mas eu acho que é bastante interessante ir lá e dar o play para ver o que, que os caras têm a dizer.
0: Então, Lady Leste de Glória Groove é, fica aí como disco do ano nessa nossa escolha dos melhores de 2022. Reforçando aí para a turma que, pô, ficou muita, obviamente ficou muita coisa é, de fora aí é, que, que podia entrar aqui também no debate, mas da lista que produzimos, vai com Lady Leste de Glória Groove é, como disco do ano. E aí, Rodrigo, vamos para o próximo para a próxima categoria. Agora, na versão internacional. Disco do ano, na versão internacional. E a gente vai com Down FM, com The Weeknd, Renascence de Beyoncé, opa, aqui, Harry Styles, com Harry's House, Mr. Morale e The Big Steppers, Kendrick Lamar, de Kendrick Lamar, é, Dropout Boogie, com, de The Black, The Black Keys, é, moto saio que eu saio Black Eyed
1: aí agora, hein? Quase!
0: Eu ia falar Black... É, acho que era isso mesmo que eu ia falar. É, <risos> Motomami, de Rosália. Midnight, de Taylor Swift. Always, de Blue Rabbit. It's Almost Dry, de Puxa. E Um Verano Sinti, de Bad Bunny. Então aí... É, temos os discos internacionais do ano de 2022. Lula, vou jogar logo essa no teu colo aí, companheiro. Tu já falou que gosta de música, que escuta tudo. Virou o escape. É. Toma nos peitos, toma nos peitos aí. Segura essa equada. Veja bem. É... Eu Veja bem a é bronca,
7: bicho. Eu sou
6: apaixonado de música. Eu sou apaixonado por, por música. É, mas eu tenho uma característica que é eu sou muito voltado para o Brasil. Não quer dizer que eu não tenha ouvido alguns discos aí, ouvir é, é, Midnight, ouvir é, o Renaissance, ouvi o, o do The Weeknd, é, os outros eu realmente não, não sei para onde vai. Sobre esses três que eu ouvi, o de Beyoncé, para mim, é o que mais se destaca. Eu acho que ela... Os fãs de Beyoncé, quando eu falei isso, ficam um putos da vida, né? Mas eu não gostava de Beyoncé antigamente, né? Ela veio fazer um show aqui em Salvador uma vez que era Ivete Beyoncé. E eu brinco direto que eu falo, não, eu fui, eu fui naquele show para ver Ivete, não fui para ver Beyoncé, não fui, não fui lá para ver a, a grande estrela internacional, fui, fui para ver Ivete Sangalo, mas é, é desde o do álbum que ela fez é, é, para falar muito sobre a traição do marido dela, né? Eu acho que ela fez uma revolução na música dela, não só do ponto de vista da letra, como da forma de cantar, e ela adquiriu muito, curiosamente, né, é, 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 do universo do marido dela, que é o, que é o universo do, do, do rap, então ela canta muito com, com, com flow, né? e isso é eu achei que deu um um ap um na carreira dela na, na forma como ela se porta como artista, eu acho que ela ficou mais madura as letras dela hoje são mais maduras também é, menos bobas é, não é mais all, all, all the single ladies né? o negócio é evoluir um pouquinho fãs de Beyoncé não me matem tá eu, eu realmente prefiro a fase mais recente dela e esse disco tá coerente com essa fase mais recente dela, uma fase que ela evoluiu, cresceu como como artista. Vou voltar nela.
0: Então um voto aí para Beyoncé e de fato é, é a grande cantora, né? A grande talvez a grande cantora internacional. É, num, desde que surgiu nunca deixou de Está estouradíssima Desde que lance um disco Pode demorar o que for A galera vai estar esperando ansiosamente E vai consumir vorazmente Achei um ótimo voto aí De Lula para abrir a nossa eleição Nossa votação aqui Vamos agora com o Zé Passini Zé, para você aí companheiro Quem é o, o dono do álbum internacional do
2: ano? Olha, daí eu conheço The Weeknd, Beyoncé, Harry Styles Kendrick Lamar e Taylor Swift Só, os outros eu nem conheço e mesmo conhecendo esses, eu não ouvi nenhum álbum, nenhuma música. Não sou ligado em música internacional. Então, assim, eu posso votar pela beleza da capa do álbum, se você quiser. De resto... Não, não, não.
1: Nessas categorias a gente só realmente diz o que ouviu, porque não tem como, como é. fazer a escolha. né Não tem o que fazer.
0: Exatamente. É, desses aí, então... Tô... É, enfim, realmente não tem muito o que apontar aqui. Mas... É... Vamos lá, Minhoca, Para você, companheiro. Quem é
4: o... Qual, qual foi o disco internacional do ano? Se Tem ouviu algum,
1: pra... né? Se ouviu Cara, algum, né?
4: É, é basicamente o que o paciente falou. E eu vou contar uma história que aconteceu sexta-feira. Sexta-feira foi aniversário de um ano da minha sobrinha. E aí, a minha irmã falou o seguinte. É, coloca uma playlist lá para Só para ter um som ambiente. Mas bota música atual. E aí eu falei, puta, como que é que é? Aí eu fui no Spotify e botei o melhor de 2022 internacional, não, não teve uma canção que eu soubesse o que era, se, cara, não sabia o que era o que estava tocando, assim não chegou até a mim nenhuma dessas canções, e acredito que alguns devem ser de, de algum desses discos aí, né que foram grande sucesso 2022, mas sem sombra de dúvida, eu só respeito aí um pouco a Taylor Swift, que conseguiu aí mais uma proeza de lançar um disco e o Corinthians não perder, né? apesar de não ter ganhado a Copa do Brasil, a proeza da Taylor Swift aí, né? fazendo o Corinthians ainda ser grande.
0: Iago é, e Fred, vocês têm algum comentário a fazer sobre esses discos aí? Então, é, desses discos,
3: eu conheço uma música do, do Harry Styles, porque toca em tudo quanto é Tik Tok, em tudo que é Hills, que é a Was It Was, que é ok, mas não, não faz muito meu estilo, e eu acho que assim, se for pra, pelo que eu ouvi e pela expectativa que gerou, acho que o disco do ano dentro dos que estão estados é o da Beyoncé, né? O Renaissance, ele é lançado seis anos depois de um disco. Ou seja, o pessoal que é fã de Beyoncé passa um tempão esperando. E é a sequência de um, de um álbum dela, que é o Lemonade, que ficou muito conhecido por ser é, catucar as dores da sociedade americana. Né? Tanto que tem uma performance muito. que gera muita polêmica nos Estados Unidos do Super Bowl, de uma das músicas do álbum, que é a Formation. E assim, esse segundo álbum Tem meio que uma pegada também De é, Tem maior engajamento social Então por ser o único disco que eu ouvi Eu vou votar nele
1: Fred É, lembrando lembra Na verdade que não são votos né? Eu repito isso, isso. a gente só ouviu um Não é voto né? então só Não tem voto aqui Não tem eleição Porque não pode ter Estranhamente, Celso, nesse ano eu vi. O meu normal é não ter escutado nenhum desses discos. Né? Não tem nenhum artista aí que eu me interesse em, em ouvir. Não, não gosto das músicas, mas. A gente ouviu The é... Weeknd pra cacete. Tu é Exatamente. Nessa de fazer playlist, né? Em 2022, a gente participou muito de organização de torneios de, de tênis E foi necessário ouvir essa playlistzinha aí que o falou do Spotify, e fazer algumas intervenções. Então. Eu ouvi esse disco de The Weekend todo. Né? Eu acho que desse disco, cinco ou seis músicas integram, Celso, as nossas longas manhãs e tardes e noites, né? de, de, de ouvindo né? é, playlists ali nos torneios de tênis. Acho que tem umas cinco, seis músicas de The Weekend, de The Weekend que foi um dos desconhecidos, aí, o famoso fim de semana de três, quatro, cinco H-Menões no Google, 4, 5 anos atrás. É, ouvi esse disco é um bom disco assim mas não é a música que me interessa e também ouvi esse Taylor Swift porque no dia que eu estava montando uma das playlists foi o dia que esse disco foi lançado eu disse opa vou pegar essa Taylor Swift aí para playlist mas não é o tipo de música que, que eu não sabia nunca tinha escutado não é o tipo de música que cabe então Taylor Swift não entrou nas playlists eu acho que Beyoncé entrou alguma coisa mas entrou sem que eu tivesse ido lá no disco né o que eu já peguei de outras Playlist. E o pessoal no chat aqui falando muito desse Black Keys né? Que Cássio, se estivesse aqui, estaria defendendo esse Black Keys Em breve saberemos, né? a gente pergunta, Cássio. Inclusive, vou atrás. Vou atrás. atrás. Nem sabia que tinha isso é uma banda bem boa. Pra ver se ele responde.
0: Pronto, então aí, nossas observações sobre os discos que foram lançados aí no mundo inteiro, entre os discos mais ouvidos. Vamos um para a nossa próxima categoria. Posso dar uma sugestão,
1: Celso? Pelo andar Sim. da carruagem, para a gente pular dois próximos slides que são meio redundantes em relação ao que passou aí. Então pronto, então vamos lá. A música. Já Lembrando pula para slide viu? 10,
4: no caso, né?
1: Eu, eu é, achei que
4: Harry Styles era um ator, viu? Nem era cantor. Mas ele é ator. Ele, ele trabalha. Não, pois é. No filme... pois é, Mas parece é. que começou como cantor, né? É tipo Fábio Júnior, é. como eu coloquei lá no grupo, né? A coisa é Fábio
1: Júnior. Ele, ele, ele trabalhou no filme que assisti, que é Querida. Não se preocupe, querida.
4: É, isso. Don't worry. Interessante.
2: interessante. Experiência interessante. Filho. Ele é ex-integrante do One Direction, né?
4: Não sabia, não.
2: Informações novas na mesa. Olha é, aí. Precisamos de jovens. Vagas abertas,
1: precisamos de jovens.
2: E, e pior é que eu sou, eu sou um, 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 considerado um idoso entre os jovens, mas pelo menos trouxe essa informação para vocês. Vamos lá. Vamos agora com artista
0: do ano. Tá? Aqui a gente vai com a Anitta, é, que furou a bolha do Spotify, saiu do âmbito do. América Latina, Brasil e América Latina fundamentalmente, conseguiu entrar no mercado dos Estados Unidos é, através da, do Spotify, figurou aí na, 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 no topo da lista em alguns momentos. Temos o pernambucano João Gomes, que dá para trazer perguntas aqui, polêmicas, não vou nem trazer aqui essa confusão agora, porque senão vai ser dois anos de, pro, de programa. Milton Nascimento, que fez seu último show, inclusive, acompanhei, bastante
1: emocionante.
0: Alice, não vou torcer descer nenhum comentário aqui, e já é do... Itaú.
1: do Itaú, Alice.
4: Hum... É que fala com a Fernandona, né?
1: É, e que cantou a música do Brasil na Copa, aquela. já mostra a sua força Brasil, põe a fé na chuteira. Canta mais, Fred. Não, fala nisso, teremos aí, em breve, algo a ver. Depois, dessa, depois dessa, dessa categoria, Fred, Anitta,
0: João Gomes, pernambucano, que ficou aí na, na, no topo da lista do, da música mais ouvida no Brasil no ano. Bituca, Milton
1: Nascimento, Jade Picon. Já é Picon, Que a turma tá estranhando, mas ela está, ela está na vaga Cássio Cardoso de melhores do ano, tá? Que seja, que fique claro. Né? Ela Inclusive no mesmo no mesmo, no mesmo lugarzinho. Ela ocupa o mesmo lugar que Cássio Cardoso ocupou, tá? Veja só, ela saiu do BBB para a novela. Então tem um salto aí que merece a, a, a inclusão, mas de fato ela foi um fracasso redundante, né, da novela.
2: Então, posso... Tem uma aí, né? Porque o... a gente Picon tá nesse último slot aí, nesse último espaço, onde estava também o Cássio Cardoso. Mas o H menou eleições não estava lá, não. Então o H não ele estava eleições. Exatamente, né? exatamente. Você está você muito bem hoje. Você se preparou. Vim inspirado, vim inspirado.
1: Eu voto, eu voto em Milton Nascimento, porque um pouquinho de história não faz mal a ninguém, né? E assim, foi o um ponto final de uma história. E um ponto final em vida. E o cara com alguma dificuldade física, né, muita idade, ele rodou o Brasil. Ele se despediu em basicamente todo o país, né, finalizando com um show no Mineirão. E eu estava em Minas e não sabia que ia ter esse show, só soube no dia seguinte. Eu poderia ter ido até. Né? Não, não sou um cara que ouve muito metal meu nascimento, mas porra, se eu soubesse eu teria ido assim, pela dimensão histórica né, de ver um dos maiores nomes da música brasileira, colocando o ponto final né, com vida, com com, é, com clareza, com lucidez. E eu voto em Milton. Né? Claro que não é o mais popular, mas eu acho que foi muito bonito. Até 2022 foi muito bonito ter Milton Nascimento passando aí nas capitais e, e se despedindo. quem né, de tinha interesse em se despedir.
0: Fred, vou passar pro próximo, citando o João Gomes, tá? Falando logo meu voto aqui. É, por, pelo que ele representa, não só pelo fato de ele estar tá envolto aí na bandeira mais bonita do planeta, de fato, é indiscutível isso. Bandeira de Pernambuco é foda de bonito. É, mas pelo que, que, pela trajetória, pelo que representa, né? né? Como é que um cara que. Lógico que eu estou falando aqui da história de basicamente todos os grandes artistas, de sucesso do momento, né? É que o cara sai ali do, 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 do quartinho da casa dele, com a câmera e um microfone ali improvisado, para ser o sucesso que é hoje, né? Cantando com os maiores é, artistas do, do Brasil, é, alcançando números absolutamente impressionantes. Por isso, meu voto é em João Gomes. Mas vamos seguir aí. É, Iago, você, meu irmão. Ia fazendo
5: besteira
3: aqui fechando, mas é, vamos lá. Eu vou de Milton Nascimento, porque eu acho que é, é muito simbólico o ano de 2022 dele. É, é um cara que já com a sua vida debilitada é, percorre o Brasil, continua mostrando muita qualidade no espetáculo que mostra. Assim,
4: o, o show,
3: da última sessão de música eu vi pelo Globo Play, não vi pessoalmente. Assim, é, é espetacular você conceber que um, um senhor com mais de 80 anos, com a saúde já debilitada, consiga apresentar aquilo que ele mostra. E, para mim, é mais simbólico ainda porque, em 2022, faz 50 anos de carreira. Ele faz 50 anos de carreira. Lá, com o Clube da Esquina, o primeiro disco, que é lançado em 1972, e fecha o ciclo em 2022, 50 anos depois, e mostrando, ainda assim, ser um dos grandes artistas que o Brasil já produziu. Minhoca?
4: É, não sou tão fã aí, não, de ninguém. Acho que a menina Alice pelo menos paga pelo, pelo carisma, né? Mas eu vou Pela ficar cultura, com a Anitta né? aí. Vou ficar com a Anitta aí. Talvez ela tenha conseguido outros sarrafos, né, durante esse ano. E, quero ou não, ela ainda é a maior cantora do Brasil, assim, em termos de projeção fora do Brasil. Tem eu agora, né? Cara. isso
6: sou eu agora é eu dos cinco que eu sou fã de verdade que eu já chorei ouvindo música já chorei em show é Milton Nascimento é... E, e o encerramento da carreira dele é... É... o qualifica para estar nessa lista né eu queria citar dois outros artistas que não estão nessa lista mas que fizeram tiveram um ano muito bom e um deles sim, sim. é Ludmilla Ludmilla acho que 2022 teve um ano especial, acho até que merecia estar nessa lista de dia 5 ô,
1: ano... ô, ô, ô Lula, deixa eu só falar porque ela não está na lista, porque na verdade é o seguinte a lista tem três nomes, né os outros dois são são da cota de, de humor resenha. Né? Da, da, da resenha porque senão só ia ter músico então não seria artista do ano né seria... Sim. É, músico música. do ano. Então, só para quebrar, ela não entrou, mas chegou a ter um momento que eram cinco cantores. Ou cinco. Chegou a ter Lud... Essa lista chegou a ter Ludmilla. Tá? Mas aí depois eu retirei para não ficar redundante. Música, depois música, depois música, né? Uhum. Porque realmente a gente procurou muito ator e atriz, e a gente não achou que em 2022 a gente teve um ator uma atriz de relevância para entrar aí. Por isso que os dois últimos são do toque de, de humor, né? Falando.
6: É, eu, eu também não, não acho que que 2022 é, é, tenhamos tido um, um ator, uma atriz com força para estar tá nessa lista. É, o, o outro que eu, que eu queria citar era Gilberto Gil, que tá, fez durante 2022 uma turnê enorme com a sua família pela Europa. Ano que vem roda essa mesma turnê pelo Brasil e, e participou também de um, de um documentário sobre a sua família, que foi publicado na, no, no Amazon Prime Video. E eu acho que ele está em um momento especial. tá agora. É um imortal da Academia Brasileira de, de Letras. Eu acho que vale citar também. Mas o meu voto, apesar de talvez é, é, ser quem, musicalmente quem eu é menos gosto aí, eu acho impossível é, eu não votar em Anitta. Anitta é mais mais um ano que ela dá um passo enorme na sua carreira internacional eu vejo a Anita sendo conhecida é, é, para muito além do Brasil é, foi indicada tá não ganhou eu sei e, e ganhar é um passo também muito grande mas ela foi indicada para para um Grammy é, 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 awards né e é, 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 eu acho que ela, ela merece o voto neste momento pelo tamanho que a carreira internacional dela tá tá tomando sabe é, é um negócio muito grande e a gente precisa valorizar isso é, ela furou a bolha né e virou a sua música envolver foi foi a, a mais ouvida durante algum tempo no no Spotify no mundo inteiro no mundo inteiro né? então meu voto vai para a Nita com todo respeito aí ao a, ano também espetacular de João Gomes. Eu talvez votasse em João Gomes aí para 2021, mas para
0: 2022 eu vou de Anitta. E ficou empatado, então, no caso, né? Dois votos para Milton e dois votos para Anitta, ou eu me confundi aqui? Acho que foi isso, né?
1: Isso. E, e um para João Gomes. Então, alguém não votou ainda.
2: Eu não votei, eu não votei. Ah, me... Zé que tá faltando. Então, Zé. É, eu... Eu, eu até gostei de ficar por último, porque eu não tinha um voto muito certo para dar, mas como está empatado entre a Anitta e Milton Nascimento, então eu vou em Milton Nascimento. É, acho que o, o não posicionamento da Anitta, politicamente falando, esse ano pesou muito para mim, apesar de ela ter ido muito bem na carreira isso é inegável. Mas ela se posicionou achei... em alguns momentos e largou, né, Zé? Eu achei, achei fraco, achei que ela... Ela se recusou até o último momento ali fazer um posicionamento contundente. Ainda questionou as pesquisas no último dia é, é. de uma forma que ficou meio esquisito. É, eu, assim, achei decepcionante a estratégia dela. E assim, Fred falou bem, né? Tem que respeitar a história. Eu como bom botafoguês respeita a história, então. Milton é, assim, A Milton Anitta, é
1: Anitta pode ganhar em 21, em 22, em 20, em 23, e 25. Milton escreve esse último capítulo, ele não vai ganhar no que vem. não. É muito eu não posso muito bom. Claro que a maior artista do Brasil é a Anitta. Foi em 21, vai ser em 22, vai ser em 23, vai ser em 24, vai ser em... 20... Assim, ela é disparada, é a única que tem né, vida fora do Brasil, de verdade. né? Não é Roberto Sim. Carlos gravando disco espanhol... Né? Ou, ou qualquer coisa assim Paralamas gravando um disco espanhol o Ivete
0: ou... tentando fazer um show ali em Nova York é. e, e ficando claro, naquilo sim. mesmo
1: é só para brasileiro né é, é isso Anita tem uma carreira internacional existe
6: e <risos> cuidado com isso viu cuidado tem artistas brasileiros aí que tem carreira fora
1: tem tem mas aí não mas a gente tá falando desse circuito é. pop né circuito é, pop esse... total não. Do, 8, do, faz,
0: do, ser né? do mais tocado do mundo, é isso que a gente tá falando. É, claro que. Falando é... de... fala, fala, Fred.
1: Não, é isso, é isso. meu irmão está dizendo a mesma coisa.
0: É, é isso, só para deixar claro que a gente tá falando só de, de <risos> alcance no mainstream é. da Não música. Não é pra fazer
1: um show para 300 pessoas num teatro francês e sair aplaudido com a coluna no Le Mans de terça-feira, dizendo que o show foi fantástico. Isso aí, que mundo. Sempre teve certeza é, sempre teve, sempre teve, é, né? mas vamos lá vamos seguir agora é Gilberto Gil Caetano né todos tiveram é, essa... o próprio
0: Lula falou Gilberto Gil fez é. uma uma turnê, uma turnê é, elogiadíssima esse ano mas o que a gente está falando especificamente é de um eu feito nunca fui, que nunca tinha feito, ninguém tinha feito antes né de fosse furar a bolha do mainstream mesmo vamos lá vamos, vamos para
1: o próximo Celso, antes do próximo, tem um momento muito importante da música brasileira em 2022, pra gente... Porra, isso,
4: cara, passa isso. que é isso? Cara, um e meia da manhã, cara.
7: Fala, galera!
0: Começando mais um H-Menon. Mota de viola. Mota de
4: viola? Cadê, Cadê Fagner? Eu ia tocar, é de ser mesmo? É claro, bora. É de não, quatro corpos eu... só, só pra deixar claro, desafinado e. Cauê, Cauê ah, no coisa? time péssimo pra cantar. <risos>
1: Calma, isso foi não, eu tava aqui, de é
4: o é,
7: Vamos lá, não sei porquê. Insisto tanto em te querer. Se
3: você
7: sempre <risos> faz de mim. eu é. que <risos> Se Sei lado. <risos> Como e você É pelos outros Que eu sei E você Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais vai. Mas me faço hum, assim. vendo agora, o que é melhor que
0: com um
7: João. Tá é, é, é é é é Essa origem de Fred e de Olinda é estranha demais. <risos>
1: Olha aí, Que véio. momento, que momento. Mas o alvo aí não é a Minhoca, não. Minhoca fez a parte dele muito bem feita. Cauê, Olha. um delay clássico de Cauê.
4: <risos> lado, lado. <risos> muito <risos> bom, é. bom, velho, muito bom. É o eco. Cauê é. era o
0: eco. Vamos lá. Agora a gente vai com a série do ano. E aqui a gente tem... House of the só Dragons. Que é a
1: mesma coisa de, de, dos discos, tá? Não Isso. é uma pretensão nossa chegar a um escolhido. Cada um só dá a sua opinião e pronto. Porque se o cara não viu mais. Se o cara não viu todas, o cara não tá apto, né? A...
0: Perfeito. Perfeito.
1: Vamos lá, vou falar aqui
0: de House of the Dragons, Anéis do Poder, a terceira temporada de The Boys, Demer, né, que conta o caso do, do psicopata, que se não me engano, é um canibal. Brook canibal. Ture. Vandinha, Sandman e The Bear. Dessas aqui eu vi as três primeiras e vi Sandman. Das que eu assisti, é, a que eu gostei mais foi House of the Dragons empatado ali com o Anéis do Poder. É, sempre com um olhar muito pessoal aqui, tá? Acho que House of Dragons entregou é, Dentro de, de. conseguiu entregar uma primeira temporada muito satisfatória dentro de uma expectativa muito alta né, que existia sobre, sobre esse, é, esses eventos que acontecem aí muitos e muitos anos antes do que a gente viu é, na, na Guerra dos Tronos, né? ali a partir de, de, dos Stark e tal, e aquela fuleiragem lá. Do, de, de Robert Beratio e etc né? então acho que foi uma série que conseguiu entregar é, no sarrafo, dentro de uma expectativa muito alta, entregou é, um conteúdo excelente com performances inesquecíveis, né, que já marcaram aí, e deixaram a, a gente com muita vontade de ver a segunda temporada né? a série engatilhou para os eventos realmente que vão ser conhecidos como a Dança dos Dragões vai finalizar a linhagem dos Targaryens. Anéis do Poder, que com o seu próprio ritmo, um ritmo diferente de é, House of Dragons, também é, cumpriu o seu objetivo, pelo menos é a minha opinião. Havia também uma enorme expectativa sobre si, porque é, vai unir eventos contados no Silmarillion e outros adaptados, então tem questionamentos né, a serem feitos mas de maneira geral acho que sai com um saldo muito positivo e que também indica deixar uma expectativa muito interessante para a próxima temporada é, e não vou, não vou me, me aprofundar muito em The Boys e Sandman para também dar, dar uma rotatividade maior é, não ia me, me furtar do direito de falar dessas duas mas qualquer coisa eu complemento algo, algo sobre a terceira temporada De The Boys ou a primeira De Sandman, mas House of Dragons e Anéis de Poder Sensacionais Recomendo demais para quem É minimamente interessado Pelo gênero fantasia medieval São séries espetaculares E lembrando galera Você não precisa escolher uma E detratar a outra não, tá? Não tem essa coisa de, ou, ou, se você gostar de Ou é Cristiano Ronaldo ou é Messi Você pode gostar das duas séries assistir as duas, se divertir, sem peso na consciência, tá? Vai lá, vamos lá. É... Fred, você, companheiro, o que é que você traz de análise sobre essas séries que você selecionou para gente analisar aqui?
1: Céu, só assisti três tá, dessas séries inteiras e desisti de uma. Uma delas eu não, eu por tempo não seguir. As três que eu assisti foi House of Dragons, a terceira temporada de The Boys e Vandinha. Essas aí eu assisti as três inteiras. E parei em Demer. Acho que o que eu vi foi assim, um derramamento de sangue, uma, uma exposição de violência pra mim muito acima da, de qualquer roteiro. Assim. Me incomodou. Olha que eu não sou fresquinho pra, pra negócio de violência, não. Mas eu achei que só tinha isso. Né? Achei que só tinha isso. Só tinha. É, 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 não tem o um mistério, resolvido imediatamente e tal. O True Crime, estilo True Crime,
0: Fred, normalmente ele vai. Tem a questão da violência, mas ele vai muito na, na psique do, do, do criminoso, é, né? É, eu queria saber, não vai muito nisso, não, a série. É Bem, na, eu desisti
1: na... muito no começo. Eu acho que eu desisti é. na segunda para terceira, no segundo para o terceiro. Achei chato, achei. Tava fim de seguir. Tá muita maldade, muita. Não tava a fim de seguir. vezes não... o cara não precisa trazer isso para a sua... sua vida, não, sabe? Porra, baixa astral do caralho. Né? Não achei grande coisa, não achei a linguagem inovadora. Achei mais do mesmo, sabe? Com muita violência. E não vou perder meu tempo vendo, não. Queria muito assistir Ruptura e o Urso, né? que são séries que Minhoca vai falar daqui a pouco. E vou... Acho que as duas são da Apple. E tô tentando aqui assinar, só que acho que você tem podemos pegar aqui um dia com minha esposa com calma aqui para fazer essa assinatura para assistir essas duas séries. É The Boys, assim, essa imagem que eu pus aí é o melhor momento para mim da terceira temporada de uma angústia absurda, né? Isso aí, o cara tá é o pulga, né? Que tá dentro do pênis do cara, vai explodir o cara quando ele cresce. Surreal, essa cena. Eu sou. Fã de The Boys, ainda que eu não seja fã de herói, não seja fã de quadrinhos, The Boys é uma série que desde a primeira temporada me pegou. E Vandinha, é, é, Vandinha é uma surpresa, assim, incrível. Os primeiros quatro, cinco episódios são excepcionais. Depois perde um pouco porque tem um roteiro, tem uma aventura, tem uma história ali para ser contada. Mas enquanto está construindo o personagem... É uma série divertidíssima, adorei ver, assistir até o fim e veria em frente. Acho muito legal, é muito legal mesmo. Mas pelo mesmo motivo que você trouxe, eu volto em House of Dragons, porque assim a chance de dar merda estava em 80%, 90%. E assim, <risos> surpreendeu pela qualidade, por não ser chato, mas assim, eu não, eu, minha expectativa... Era alta e ao mesmo tempo baixa porque assim, alta por, pelo universo Game of Thrones e baixa porque, porra, não vou gostar disso, muito tempo antes vai ser chato, ele já sabe qual é o final da história eu queria um, um, um braço que fosse pra frente não pra trás, mas porra esquece tudo, é uma série muito, muito, muito legal então assim, vi três e meia 3 né? com uma desistência e volto na tradicional Iago, você
0: companheiro então, eu vi duas
3: das sete e. oito. É, vi duas das oito. É, tu já comentou sobre a Nerd do Poder, e aí eu só queria acrescentar que, assim, é uma coisa que muita eu vi muita gente reclamar é sobre o ritmo da série, dizendo que a série andava de maneira muito lenta, que era muito contemplativa. Mas, assim, não é algo novo. Estranho. Não é estranho. No universo do Tolkien, é? assim Para quem está acostumado com o universo do Coltog Sabem que é assim que funciona E assim, é uma série Espetacular, que é, mostra O que poderia ter sido O Senhor dos Anéis se tivesse os recursos de hoje assim É brilhante assim, é muito bom Tudo é muito bonito Muito bem feito E a narrativa acontece no ritmo que ela tem que acontecer Então gostei muito do que vi E Sandman Para mim é é uma série Que eu tinha muita expectativa Porque sempre teve a expectativa de da adaptação de cinema que é o grande clássico do New Game para o, o audiovisual, né? E aí assim é, a série a primeira temporada é dividida em dois arcos. Eu particularmente gosto muito mais do primeiro arco do que do segundo, mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi da série. É, o, o episódio do do cinema que é o, o sonho com uma das, das eternas, né? Que é a irmã dele a morte é assim, das coisas mais bonitas que eu vi esse ano, é espetacular e acho que vale muito a pena quem, quiser, é quem não tiver visto ver. nada e quiser. é
0: muito bonito, o, o capítulo da, do o episódio da morte é, é muito bacana né?
3: e leva você a altas reflexões, que aí eu não vou dar spoiler e tal, quem quiser vai lá confere, vale muito a pena ver, mas foram as duas que eu assisti, eu acho que o saldo do ano foi muito bom,
0: das séries do ano muito bem é, Tiago Arculano
4: Cara, eu vou começar citando duas que a galera falou aqui no, nos comentários, né, que acabou não entrando e, e realmente teve muitos elogios. Que uma é Andor, né, do Star Wars, que uma série derivada do Star Wars, aliás, dizem até que é a melhor série, né, que foi produzida, né, assim, do, dos spin-offs. E a, e a última temporada de Beracal Sol, né? Nosso amigo Cássio Zirpoli certamente estaria colocando aqui o nome de Beracal Sol, porque ele foi um dos que elogiou bastante. Eu vi muita gente elogiar e eu ainda não. não nem comecei ainda, né? Bera qual o sol. É, das oito que tem aí, três não assisti. Não assisti Sandman, que também foi muito elogiada. André de Poder também não assisti. E Vandinha também não. É, aí das cinco, eu vou começar com o Damer, porque é o seguinte, eu vi muito, muita galera gostando de Damer, mas o que é que me incomodou em Damer? Eu assisti todo. Tem um momento da série que a série parece discutir o seguinte, cara, o que é espetacularização de um cara como esse, de você contar a história do cara como esse. Porque é difícil você contar uma história como essa. Porque você tem que ter o um cuidado, e a própria série, às vezes, que abordar isso. Tipo assim, o quanto a gente quer mostrar o quanto esse cara era maluco. para não dar a ideia de, olha, o quão famoso é esse cara. E a série, ao mesmo tempo, ela faz isso, entendeu? Com o próprio cara que fez essas atrocidades. Então, eu acho que a, a, o roteiro da história se perde muito nessa ideia, e tem um momento que eles querem debater isso, e eu acho que eles debatem muito mal, muito mal. E eu coloco até uma outra série que eu já indiquei, acho que eu já indiquei lá no grupo, que era que até, agora esqueci agora o nome, que é do do cara que fez Garota Exemplar, agora esqueci. Mas enfim, é uma série muito mais detalhada que não mostra o crime, entendeu? Mostra só que tem um cara que, que tá ali, é, é de serial killer, é André Apolinário, se tiver aqui vai lembrar. É, The Boys, terceira temporada tem coisas muito boas mas eu acho que não é uma temporada tão consistente do que as três que você está agora. Casa do Dragão cara o salto temporais da Casa do Dragão é espetacular cara porque como disse o Fred não era fácil você pegar tudo que já tinha sido abordado e como eles fazem o salto tempo é mad Hunter, obrigado. É, os saltos temporais de Casa do Dragão são muito bom e com destaque daquele episódio que tem a transição das personagens. É espetacular, cara, eu achei maravilhoso. Meu segundo vai para a ruptura, a ideia é maravilhosa e talvez seja a grande surpresa dessa temporada, com uma ideia de série, talvez seja a mais inventiva de todas as séries que tiveram para essa temporada, que das que eu assisti. E o urso, para mim, talvez vai entrar como a primeira, porque eu fui vendo, pô, é uma série, é uma série normal, uma série contando da história de um chefe, de cozinha, num restaurante muito bagunçado, mas quando chega o sexto episódio, meu amigo, é uma obra-prima de série, cara. De, de, da TV americana, assim, sabe? Assim, é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi de um episódio de uma série. Então, o urso é, sem sombra de dúvida, a minha série do ano. Assim, a é que eu mais gostei.
0: É, Zé Passini, você, companheiro? Agora a minhoca Bom, não ter falado é... de uma Agora foi foda, viu?
2: Eu não assisti, pô. Foda, foi foda. É, eu acho que outra que caberia aí também era a quarta temporada de Stranger Things, que eu achei muito boa. Achei acho imedio. que foi. Achei, achei legal, acho que cabia. Mas não, não sei se eu votaria nela. Meu voto é, vai em Vandinha, porque eu acho que é uma série muito abrangente. É, claro que aí não é a série mais profunda está longe de ser a série mais bem feita, mais profunda, mais qualquer coisa desse tipo. É, não chega perto dos efeitos de agir, House of Dragons, por exemplo. Mas acho que é a série que mais consegue atrair públicos diferentes. Desde o público mais infantil ali, que vai gostar da Vandinha ali da pré-adolescência, quanto a galera mais velha que assistia Família Adams e tudo mais. É, eu acho que é uma série que consegue agradar diversos tipos de público. E... Achei, é como o Fred disse... Achei legal. Veria mais episódios, veria a próxima temporada. É, achei bem, bem legal. Fechou assim o arco rapidinho. Gostei bastante. Lula! Que foi, foi? Perguntaram
4: a idade do passinho. Stanger Fix, Wandi.
0: Só fez, só
4: Não,
0: Lula. porque também,
4: pô. Vários filhos, oh. vários, a criança não vai ver The Boys, pô. Não vai ver Casa do Dragão. Dama é muito menos, entendeu? Então é, é mais difícil mesmo.
2: Não, eu tô, eu tô aqui pra isso. Eu tô sempre. Tô aqui pra, eu entendi, tô aqui pra é lógico. Que eu tô que não
4: vai encaixar em
2: todo mundo. Não, Pessoal, não, mas assim, coincidiu realmente de eu não ter assistido, por exemplo, o House of Dragons, eu não assisti, porque até hoje não acabei em Game of Thrones. Então eu prefiro não assistir ainda. É, mas realmente, ficou. Eu, eu geralmente evito essas séries mais que lançam assim, na Netflix, que a galera tá toda comentando. Geralmente eu evito, mas coincidentemente essas duas eu vi. Torcedor do Botafogo. <risos> mas vamos lá. É... Lula
0: Bonfim, meu caro.
6: Das oito, oito assisti três. Assisti o Urso, Ruptura e Vandinha. tá? É... E... Automaticamente, sem querer eu, Ou inconscientemente Eu falei na ordem Das que eu mais gostei Mas vou comentar um pouquinho é, Sobre elas é, O Urso é espetacular Espetacular é, é uma série que pela sinopse Eu não, não assistiria Tá
5: uhum.
6: Mas Se falaram Lula, assista Aí eu Não, não sei o que e tal Lula, assista Aí eu comecei, vi o primeiro episódio, ok, vi o segundo, tá, ok. Com você vê, velho, você tá ansioso, você quer ver mais, é, é, é muito louco. E, e, e... pra mim, é a melhor série do ano, tranquilamente, mesmo eu tendo visto apenas três dessas oito, eu acho difícil que alguma bata o urso. É, Ruptura também é excelente, é uma excelente série, e tem mais a minha cara, inclusive, foi uma série que ninguém precisou me indicar pra assistir, eu simplesmente parei, não, quero ver isso aqui, vi e não me decepcionei, é uma série muito boa, muito boa, acho ela uma série completa, é... impressionante, são duas séries muito acima da média, na minha opinião, tá, pro meu gosto, o Urso e Ruptura são duas séries acima da média. É... E Vandinha, cara, Vandinha é, é curioso, é mais uma série que eu é, não assistiria. É, eu, eu passei 16 dias em Goiás na casa de minha noiva e ela virou para mim: Mô, "Vamos assistir uma série?". Eu: "Tá". O que? Ela Vandinha? A eu, ah,
0: não.
6: ah, não. Vandinha não. Vamos assistir, vamos, vamos assistir outra coisa, entendeu? A gente foi, decidiu escolher outra coisa. Quando chegou nessa, nesse domingo agora, eu tô, eu tô aqui em Salvador com um primo meu de oito anos de idade que é holandês. E basicamente a única pessoa aqui em minha casa que conversa com ele sou eu. Porque ele só, só se comunica ou, ou em holandês ou em inglês. E eu falo um eu pouquinho... fala holandês, inglês, né? Não. Holandês eu falo, Como sabe, Eu gosto de é, Heineken! É. Holandês, <risos> eu, sei, eu sei três coisas. Sim, que é IA. Ja", é. Não, que é it, e obrigado, que é Dunkio Enfim. É... Mais nada. E eu falo um pouquinho de inglês e a gente conversa um pouco e tal. Aí ele. Vão, vão assistir o Wednesday, né? Aí eu, Avandinha. Ah, ele é. Com ele eu topei, curiosamente. Comecei a assistir, mas. Esperar nada. E eu comecei a assistir, falando, caramba, não é que isso aqui tem alguma coisa de bom? E fui assistindo, ele foi embora, e eu continuei assistindo. <risos> Estou assistindo. E eu fiquei impressionado, é, porque é uma série com muitas referências ao poeta Edgar Allan Poe. E aí, quem conhece um pouquinho da obra de, Bel de Belchior, é, é, Pássaro Preto, é, né? ele fala do, do poeta louco americano, né? Ele e, fala
0: ele fala do Black ele fala do pássaro preto também na, na, na obra dele.
6: Pássaro, é, fala, é, é, The Raven que é que é o corvo que é a principal obra obra de Poe, né? E, e, e a série é muito muito influenciada pela obra de Poe especialmente por The Raven, sabe? E e o Raven está em diversas coisas na série. Inclusive, é, é, na festa da, da série, que, que, que é uma rave, né? E aí eles brincam, o nome da festa é Raven, né? É, é. é uma brincadeira com, com, a, 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 com, com, com o trabalho de, de Edgar Allan Poe. E você fica viajando nessas, nessas referências e a construção da, da personagem que é. é você se surpreende, sabe? O, o tempo todo com ela e é muito legal. É. é uma série muito legal mesmo. Eu acho que não tá no nível de, de O Urso, nem de ruptura, mas é uma série boa. E se você tiver aí sem tempo procurando alguma coisa pra, pra assistir, assista, Vandinha, que é uma série legal.
4: Lembrando que Dama não é uma série, viu? Tanto é que não é, vai né? ter segunda temporada, né? Era uma minissérie ah. que, enfim vamos lá, então essas as nossas impressões, é,
0: a galera tá falando de Andor, muito legal também, tá galera, não, não apareceu aí na lista, mas é muito legal também e pra mim faz referência ali, né, tá dentro da única coisa bacana que se lançou de Star Wars, que é aquele, aquele universo ali do Rogue One, basicamente é a única coisa legal de Star Wars, desse momento Disney aí, é, e, e Mandalorian também é muito legal, tá, vamos lá, Agora vamos com o filme do ano. Melhores do ano 2022 seguindo com mais uma categoria. Aqui a gente vai com um novo Batman. É. Né? O Batman de. Esqueci o nome dele agora. deu um branco. Crepúsculo. Oi?
4: Robert Pattinson. Robert
0: Pattinson. É o Top Gun, Maverick. A releitura aí. Mulher Rei. Pingo. Não, não, continuação. É, perdão, continuação. É, Pinóquio: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Avatar 2, batendo recorde atrás de recorde. O Homem do Norte, Elvis e Argentina, 1985. Na opinião de vocês, qual foi o filme do ano de 2022? E agora a gente começa com. Tiago Minhoca.
1: Especialista.
0: Cara,
4: não, mas o pior é que eu tô, eu tô devendo alguns aí, viu? Top Gun, eu tenho um problema seríssimo com o Tom Cruise, assim, sabe? Me cansa ver um pouco do Tom, Tom Cruise. demais. Eu respeito demais o Tom Cruise. Não, eu respeito demais o Tom Cruise. O homem decidiu fazer ação na idade dele é, é, é digno de aplausos. E sem... E
0: sem... E sem Tom Tom do, pouco é, do Lê, é impressionante,
4: né? esse cara é impressionante. Mas eu vou ver, porque eu, eu acho que eu falei aqui, eu acho que alguma é H antes, né? Eu odiava o primeiro Top Gun. Aquela música, quando tocava, me dava uma tristeza e tal. Eu peguei um pouco
1: de... O segundo de... é muito melhor do que o primeiro.
4: É, não, e dizem que o segundo é bem melhor, assim. É... Tanto é que está cotado para concorrer ao melhor filme do Oscar. A gente vai ver no final de janeiro aí se vai ser indicado mesmo. Mulher Rei também eu não vi. Violet Davis sempre é uma pedida muito boa, é... mas eu não acompanhei. E não vi ainda também Avatar 2, porque está tudo lotado e eu estou esperando... É, esfriar um pouco mais para acompanhar da melhor maneira possível. Os outros, os outros seis aí que, que tem... Batman, eu gostei demais do Batman. Gostei muito da, da abordagem sombria. Ele ainda meio que se transformando o que seria o Batman. Ele ainda meio garoto, assim meio atrapalhado. Até o uniforme todo arrebentado. Achei muito legal a proposta do novo Batman, mas não vai ser o meu melhor. Pinóquio, eu achei o um filme muito lindo... E para quem assiste na Netflix, assista depois como foi a produção do filme, que é, cara, é mais surreal ainda a maneira como o Del Toro fez esse filme. Mas talvez, na minha opinião, certo? Seja a história do Pinóquio definitiva para mim, sabe? Nem é mais aquela da Disney, porque a maneira como ele aborda religião, guerra, a questão do, do, do fascismo na Itália. Cara, Pinóquio é muito, muito, muito bem feito. E pra mim, eu espero até que ganhe melhor animação também no próximo ano. É, Elvis, eu adorei a atuação do... agora não fugiu o nome do ator. Que faz, assim, um Elvis impecável, velho. Talvez seja também a, a atuação da vida desse cara, viu? Porque, acho que é o
0: Austin
3: Bunker, né?
4: É, acho, acho que é isso. Nossa Senhora, esse cara... Esse eu cara, gosto muito
0: da, muito da atuação, só não, eu não gostei muito do, do roteiro mesmo do filme. É, eu achei... é, é
4: porque
7: é tipo... É, as as parece recorte, né? Não é, é parece história, um passeio de golfinho, sabe? É só... Muito é. superficial vai, vai ali. Pensando, sabe? Né? Vai estar né? Tira todas as
3: contradições da vida
7: dele. Tira absolutamente é.
0: todas as contradições é. e no resto vai tudo
4: de forma muito é. superficial. Muito é. mesmo, pô. Me deixou meio aflito. O Homem do Norte, esse eu assisti no cinema, é um clássico assim, clássico mesmo. Filmaço, produção tipo, a qualidade, o design de produção com figurino e tudo mais. É uma obra muito, muito, muito boa, muito boa mesmo, e que aborda muito ali os primórdios. É da história que foi baseada na do, do Shakespeare, do... Porra, agora tá fugindo agora da história. Depois foi baseado no Rei Leão, pô. Que é do... Qual é? Do Desculpa, eu perdi o fio da meada. A minha história é. do Shakespeare que o Rei Leão meio que pega a mesma ideia pra fazer a história do Rei Leão. É do... É o nome de um cara, pô. É... Pô. Enfim... É, não, mas é
5: muito
4: bom. Hamlet. Não, pô. Qual é? KTC
3: Hamlet, KTC não tá Hamlet. Isso, aí. isso. isso, isso oh.
4: Hamlet. É. E, e a história aborda muito como é como é que essa história surgiu e vai contando ali tem uma produção um conhecimento muito grande assim é uma história muito muito forte. Mas aí eu vou ficar com dois assim né que seria a minha disputa tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um filme que é do nível do Matrix mesmo, sim. É muito inventivo. Ótimos efeitos especiais. É uma loucura esse filme. É talvez um dos filmes mais... americano loucura. esse
1: filme, Nilce? Tá?
4: Eu acho que é aquela produção meio americana com... E aí, eu não sei. Eu acho que é japonesa. Não sei se é coreana. Sim, é. Eu acho
1: que, que os atores são, são orientais, é.
4: né? É. Mas é... esse filme, cara, é muito bom. É muito bom. Tem a, a Jamie Lee Curtis tal, também participando do filme, ela faz um, uma participação. Mas eu acho que no Desempate eu vou ficar com a Argentina 1985, ó, cara. Que filme necessário, eu diria. Necessário, necessário cara. Educativo. Necessário demais, cara, entendeu? Quando você olha esse filme e saber que isso aconteceu na Argentina aqui do lado, isso não aconteceu no Brasil, essa história não aconteceu Rebultante. no Brasil... Lá, cara, é uma lamentação muito grande, assim. E fosse...
0: saber que a turma tá falando de
4: anistia hoje, porra. Hoje, velho. Não, né? A, porra, cara, você, arrumar, olha, você olha os relatos, porque, assim, é um, é um julgamento que vai ter, né? Da questão lá da, da ditadura. E você olha, cara, tem muita coisa que bate com hoje aqui no Brasil, entendeu? Então é muito necessário. E quero fazer uma menção honrosa que não entrou na lista, que eu vi hoje, e que eu recomendo demais, demais. Que After Sun, que é um filme que tá em cartaz dos cinemas não sei se ainda vai estar para o começo do próximo ano, mas é um filme também lindíssimo, lindíssimo, mas a minha escolha é Argentina, 1985.
1: Eu vou fazer
0: só um comentário aqui sobre Pinóquio e depois eu vou deixar vocês à vontade também para vocês fazerem o comentário que vocês quiserem e a gente avançar. Tá? É, sobre Pinóquio, eu vou só acrescentar o que Minhoca falou, que para mim, de fato, acaba sendo um candidato à, à história definitiva de Pinóquio, porque... Quando a gente falou rapidamente disso em Outra Gameron e eu falei, Pinóquio, o Pinóquio de, de Del Toro é um negócio que está tudo lá. Tá tudo da história clássica, tudo está lá. Só que tudo complementado com uma visão que aumenta o mito, né? que é, uma, é, é a leitura de, de, de Del Toro para é, é, esse clássico consagrado já por várias outras versões, inclusive... A da Disney. E ele vai trazer todos os elementos clássicos dessa história e complementar com é, outros conteúdos da narrativa que, que deixa tudo muito bem é, familiar, apesar de trazer muita novidade. Isso eu achei muito bacana, velho, da, do, do roteiro da história em si. E o filme é, é uma lindeza. O é filme lindo, é uma lindo. obra de arte. É espetacular, pô. É espetacular. A interpretação do Putz, qual é o nome do, do personagem? O macaco?
4: Ah, é o Putz. É o. Esqueci. Enfim. Mas, é de mas é, eu acho que é um nome meio afeminado, sim. Termina é é, com A. É genial, velho. É. Genial.
0: Enfim. E é tudo boneco, é, né, queria...
4: Celso? Tudo é boneco aí. Tudo no é boneco. É boneco sendo um animado, bom. cara. Não, é difícil é pra caramba fazer isso aí.
0: Mas vamos lá. É, vocês têm algo mais a acrescentar sobre esses filmes? Fred, o que é que você traz pra gente aí das, da, do que você já viu aí?
1: Assisti só três filmes, Celso três filmes, tá? Batman, Top Gun e Pinóquio é, concordo com o que foi dito sobre Batman, a construção, acho sensacional, mas tem um pouquinho do que eu falei de Vandinha e é um pouquinho do que eu sinto até quando eu gosto dos filmes de super-herói, eu gosto até a ação começar de forma mais efetiva. Eu achei assim, ridícula a forma com que Batman descobre tudo no filme. Eu comentei isso na época. Né? Descobre com uma facilidade assim, inacreditável. Não tem roteiro ali. No roteiro não se segura na hora. Né? A construção é espetacular, mas na hora da ação acaba sendo tudo muito fácil. Top Gun, ele é bem melhor que o primeiro, mas é só bom para mim. É só um filme legal de assistir. Né, uma tela quente uma sessão da tarde não vai além disso Pindock, mim, é para mim uma obra de arte assim já foi falado obra, de aqui, obra de arte eu não defendo eu não defino de outra forma não obra de arte obra de arte tá como eu falei lá na abertura do programa Celso no Agamenon 2023 a gente vai trazer debates mais aprofundados sobre os filmes né com spoiler nós todos vamos é, marcar né pelo menos três quatro pessoas terem assistido filmes filme e debater o filme em detalhes. Talvez até Pinóquio dê tempo de entrar já na semana que vem. Né? E a gente vai fazer isso. Eu acho que a Argentina, 1985, a gente tem que fazer isso. É um dos filmes que a gente precisa fazer isso. e ver aí nos próximos dias. Além, é claro, de todos esses que são potenciais concorrentes ao Oscar, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E o Tessan, né? que minha viu hoje. Mas só vi os três, e, naturalmente, dos três. Pinóquio é um muito acima dos outros dois. Iago
3: é, Entre os que já foram citados Eu não, não vou me alongar, eu vou falar um pouco mais sobre Mulher Rei que Eu acho que assim É uma produção muito interessante Porque ele mostra é, Uma comunidade Um reino africano Que foge da lógica do cinema Que a gente está acostumado Que são reinos africanos que são destruídos é, Invadidos Colonizados e que as pessoas são escravizadas eles são um reino próspero no centro da África e que, através do seu comércio, conseguem sobreviver, é, ter relações comerciais e diplomáticas com outros reinos e conseguem também ter é, uma, uma discussão em pé de igualdade com o colonizador europeu. E, além de tudo isso, tem uma, uma atuação que é, assim... É, monumental, da Viola Davis, assim, que é quase chovendo molhado, dizer o quanto essa mulher é gigantesca em qualquer papel que ela se propõe a fazer. Mas aí ela participa do filme como a comandante de um exército majoritariamente, que é exclusivamente feminino, que são as guardiãs do rei. Então, assim, também foge um pouco da lógica que a gente está acostumado do militarismo masculino. São mulheres que defendem o seu reino enquanto os homens estão trabalhando é, na lavoura, fazendo outros tipos de serviço. Então, eu acho que, por subverter muito da lógica que a gente está acostumado e mostrar sociedades que não são tão exploradas pelas produções de cinema, eu acho que vale muito a pena.
0: Boa. Zé e Lula.
6: Eu quero, quero falar um pouquinho é... sobre os três filmes que eu vi. Eu vi três dos nove, tá? É... Eu vi Batman, e eu sou fã de, 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 do, do herói Batman. E foi um dos melhores filmes do Batman que eu, que eu tive a oportunidade de ver. Uma atuação muito boa de, de Robert Pattinson. É, eu acho Pattinson. que é o
0: único que mergulha num, numa característica muito marcante de Batman, dos quadrinhos, que é, o o, o, a, é a, a linha Detetive, né? Uhum. Ele é o que é, ele acaba virando o homem cego mas antes de ser homem cego ele é o maior detetive do mundo, que surge na de de Detective Comics, que é a DC, Sim. né? Então, ele tem essa, essa essência de investigação que está bem presente, né?
6: É, e eu achei um, um filme muito bom, sombrio, como todo filme do Batman precisa ser, tá? É, é, é... Eu acho um trabalho excelente, no início, eu fiquei meio desconfiado com a escolha do ator, pelo tipo físico dele, mas a verdade é que ele caiu muito bem nesse, nesse, nesse papel. E, tecnicamente, ele é um, um grande ator. Apesar de a galera bater muito no, em, em Crepúsculo, etc. Eu acho que é mais um problema do filme Crepúsculo do que do ator Robert Pattinson. É... O melhor filme para mim desses três é Argentina, 1985, e a atuação de Ricardo Darín é um negócio de maluco. E eu acho que a gente, nós brasileiros, é, a gente precisa assistir esse filme velho, assistir é, é, para tentar compreender é, é, a nossa a nossa a nossa realidade hoje, por que que a gente passou tudo que a gente passou nos últimos anos, por que, é que a gente não fez nada parecido por aqui, sabe? Por que, é que as coisas aqui sempre acontecem com, com um acordo fajuto, né? Enfim. É... E sobre Mulher-Rei, eu quero falar um pouquinho mais sobre Mulher-Rei. É um filme muito bom e eu concordo com tudo que, que Iago falou sobre Mulher-Rei, mas a gente precisa ter um tem um, tem, um, tem um cuidado né, com esses filmes históricos. Eu acho que usa um efeito de romantização em, em algumas coisas. Né? É, primeiro, é, tem, tem duas atuações que eu acho ruins, que, curiosamente, é do traficante português e do amigo dele brasileiro. São atuações ruins que me incomodaram. São, são personagens importantes na, na trama. Não consegui deixar que passasse batido. É, e sobre a história, né? é, essa relação comercial que Dalmé tinha com, com, com os europeus e com o Brasil era uma relação basicamente de escravos, né? e o filme dá a entender que Dalmé abre, abre mão do comércio escravo após isso, e não é verdade, isso não aconteceu. Dalmé tinha uma embaixada em Salvador, por exemplo, e era a maior fornecedora de escravos para a Bahia, tá? O maior número de escravos na Bahia é, no século 19 eram iorubais, porque os iorubais viviam em guerra com Dalmé, era o um Império de Yoyó, que é que é vilanizado, né, no filme, é, mas Dalmé é o responsável pela Bahia ser a Bahia, porque enviou escravos iorubais para cá à venda. E isso depois da história contada no filme, tá? Porque o filme conta uma história, né, de... de de um rei que assume o trono após dar um é, é, dar um contragolpe no irmão, né? Esse irmão é, mandou a mãe dele como escrava para o para o Brasil, para Salvador inclusive, né? É, e, e ele ali está reassumindo o trono com o apoio desse exército feminino. Isso realmente aconteceu. A gente só precisa ter cuidado para não romantizar demais a história. É, a história da África não tem é, um grande herói um grande vilão né as coisas acontecem como acontece no mundo desde sempre é, é, com interesses com com, com poder com, com dinheiro com guerras né e, e o reino de Dahomey e o império de Oió eram rivais naquela época e, se, e, e quando conseguiam apreender Pessoas do, do reino rival, eles eram vendidos como escravos, principalmente para o Brasil. É isso que eu queria comentar sobre Mulher-Rei, que é uma atuação maravilhosa de Viola é, Davis. Sempre,
4: é sempre ótimo. Aliás, tem um bom filme também que fala sobre isso aí, né? não sobre isso aí especificamente, mas que passa na África, é o Hotel Ruanda, também é maravilhoso, com Don Tiddle, muito bom.
2: Muito bom esse filme
0: aí. Um é espetacular. Vamos lá, Pacini. Você tem algo a acrescentar aí à nossa análise de filmes do ano?
2: Não ah, tem passar rapidinho criança. só falar que <risos> não. O Pinóquio é uma animação, pô. Dá a botar. Aí é verdade, Pinocchio, Pinocchio. E Batman é filme de panômetro. É, eu queria fazer uma crítica ao Batman. Eu achei o Batman excessivamente escuro em alguns momentos eu vi no cinema e mesmo no cinema às vezes era um pouco difícil, é essa, né? Né? De, de identificar algumas coisas é mais é é e achei arrastado também achei o um filme que poderia ser mais não, isso eu é isso é seria... mais eu, eu queria eu acho que, a bala, que é o Batman né?
1: pulasse mais
2: <risos> é, o, o charada fosse
4: bom. o charada é. fosse todo verde com cabelo vermelho tipo de era, né? era
2: bom era bom e, eu achei fenomenal, é achei muito bom, e, mas vou ficar com Argentina 1985, é, para a tristeza das pessoas do chat aí que estão é, reclamando que eu escolhi Anitta, que eu não escolhi a Anitta por uma questão política na, na, outra, na outra categoria, eu acho que a Argentina 1985, como o próprio Lula falou, é um filme que a galera aqui no Brasil deveria assistir e, e refletir um pouco.
0: Certamente vai entrar aqui na nossa programação. Esse
2: filme aí. do Thor concorreria como o pior filme do ano. Que filme ruim?
0: Caralho, Thor é horrível. Thor é horrível, é horrível, horrível. Nossa, vamos olha. lá, vamos para a próxima categoria já encaminhando aqui se tudo des. Olha Desce. aí. Desenho <risos>
4: é de céus. <risos> é assim, peraí
2: simples.
4: aí, pera aí, tem que agora aí.
2: Não tem, tem um o de um desenho do Natal, não? O, o, o boi e o dinossauro? É,
1: em todos os programas, quase sem exceção, o Celso faz um desenho enquanto a gente debate. E aí a gente roubou os arquivos de Celso e trazemos aí desenhos feitos ao longo da temporada, né? O Jason Lion, a sapatilha, o Samurai, o Ghost of Tsushima, o Naruto Ligadão, a Geisha e o Machado 98, ele mostrando aí Características diferentes no seu traço, né?
4: Cara, vamos lá. Assim, desenho, desenho é esse gosto da tá? É um desenho aí. É um desenho que eu pagaria pra ter, entendeu? Os é, outros aí eu gostei não, muito não, do Jason não, lá, eu não, achei muito legal. Não, não, o samurai,
1: samurai, samurai tá decente.
4: Não, o samurai também tá decente, mas esse gosto aí, pô, tá sensacional, pô. <risos> Deixa eu aumentar aqui como é que tá.
2: Como é que aí?
0: O cara sai rabiscando as coisas aqui que vocês estão, mas tô, tô de ouvido ligado. Esse, esse do Machado aí foi um, uma rabiscada Para fazer depois a tatuagem. Foi o desenho que eu mandei pro tatuador. Faz, faz mais tempo. Esse eu
4: já deveria, já dei, segundo o minhoca, um deveria ser tatuado
1: o fantasma de, de Tsushima, né? De Tsushima. Olha aí o fantasma.
4: Pô, tem muito detalhe isso aí, pô. Esse aí tá. Celso. É
1: artista aqui, tá? Naquele artista do ano poderíamos tirar Jade Picon e colocar do Celso Xigando. E faltou essa. Se é, é verdade. Faltou se é,
4: essa... É verdade. Faltou
1: um momento essa...
0: de inspiração é. de samurai aí, você né? Faltou visão.
1: Faltou visão, é. faltou visão.
0: Faltou visão. Que razia, velho.
1: Eu volto <risos> aí, eu vou acompanhar a minhoca e eu volto no fantasma, no Ghost of Tsushima.
0: Naruto ligado. Tá? Eu vou no time, Ca Caio, Caio viu o Naruto fez. Papai não tá muito parecido, não. Foi porra, que merda. Passei o <risos> um tempão desenhando pra ele. Aí, o pai tá muito parecido, não. Eu falei, porra, Esse Naruto aí tá, tá um pouquinho
3: alterado. Tá um pouquinho diferente do que eu
0: lembro. É, né? É, eu não assisti, velho, Naruto tem isso.
1: Voltou em quem, Pacini?
4: Foi Iago, não?
2: Eu votei no Pô, Jason eu... da ilha. Jason da ilha, né?
4: Porra, o Jason
0: é o meu preferido aí.
2: O Jason daria um ótimo bonequinho.
0: É, exatamente. Daria, pô. Vou mandar esse desenho pra Eduardo da Ruda.
2: Pra concorrer com o Tibu de Chirnovil, pô. Tem que ter o Jason da Ilha. É. é uma mistura de São
4: Paulo com esporte aí, pô. São Paulo também tinha o Jason lá.
0: Esse Naruto tá amaral, é foda, pô. <risos> Ai do caralho, velho. Muito bom, porra. <risos> Ai, velho. Vamos embora. Esse aí não precisa perder tempo, não, pô. Vamos embora. É. <risos> Mas obrigado pela homenagem, Fred. <risos> achei massa, achei, rezer. Pelo menos assim, justifica. Às vezes eu tá. Tô... A galera acha, às vezes acha que eu tô psicografando, né? Porque eu fico aqui, ó. Parece é. que eu tô na
4: psicografia, né? Tá fazendo algum agora?
0: Tá, não, né? Não, agora eu, eu só dei umas. Só tava anotando mesmo o que a gente tava
4: escrevendo.
0: Ah, entendi. Aqui. O desenhozinho do Agamenon e tal. Ah, olha aí, ó. Rapaz, é, é...
6: é estiloso, viu? Não é uma anotação letra...
0: simples, não, viu? Letra bonita. Ah, não, mas aí, é de anotação, o melhor de todos aqui dessa tela é Fred, disparado. Fred faz as, anota... as anotações, porra, de respeito, velho. De respeito mesmo. Eu, eu participava de umas reuniões com o Fred assim no jornal, que o cara olha assim pro lado e fala: Porra, bicho, do trouxesse de casa, porra. É com régua, é com caneta diferente. É ah, um tá negócio ligado. todo estiloso, porra. Sério mesmo. Falo... Vê, vocês sabem que eu sou econômico para elogiar a Fred, né? Mas, porra, quando eu falo, é, é realmente diferenciado. Bom para frente. Vamos lá, vamos, vamos embora. Agora a gente vai... Ah, esse esse que eu vou em algumas aí. É, que Tretas que... do podcast. Aqui tem... Caralho, é inacreditável, inacreditável. Mas vamos lá. Apagando o Castelão, não sei qual é essa. essa, é não,
3: pô, essa Qualquer aí. resposta que não seja essa, tá errada. <risos> tá errado. Tá bom,
0: veja. Pronto, pronto. Tá definido. Qualquer que resposta que não seja essa, tá
1: errada. Eu tenho uma candidata forte a essa, mas vamos seguir em frente. Apagando o Castelão são as famosas ilações aí. Ilações. <risos> sobre o um desligamento intencional ou não, do fornecimento de energia... E, e de final. sistema de irrigação. E que teve uma grande batalha no podcast da segunda-feira, com dados, imagens sobre irrigações. Foi um grande... Foi um grande, foi um grande duelo. Um grande, uma grande treta. Uma treta
0: não, marcada. Treta. E tal, assim, foi treta... Essa, essa dificilmente vai perder. Eu vou dizer por quê. Porque envolveu muitos integrantes... E envolveu Isso. torcidas, pô. Foi, pô, movimentou gente demais na treta, pô. Isso aí rendeu uma hein? audiência fuderosa pra gente durante muito programa, pô.
1: É, aparecia, a turma vinha com faca no... Muita vento, gente também gente foi estudar, embora, não, não é porra nenhuma. Oxe, a turma vai e volta. Não, que foi só os Cullião Balcerá que voltaram os 500 Voltou todo sexto. mundo abraçado. Ah, e a galera de do esporte abraçou o
0: Fortaleza lá.
4: quando o Fortaleza foi pra Libertadores, Porque é, aí foi terceira é, Pelo amor de voltar. Deus, pelo amor de
0: Deus. nem né, irmão, oxe. Não, eu tô tem a treta rir, do Não Olhe para Cima, que foi nossa. minhoca revoltado, revoltado. Isso me horrorou. Foi
4: Guilherme quando especialista, cita, né? Especialista é Ei, Fred, ó, um ali. ano depois, um ano depois, tu então, ainda gosta desse filme?
2: Bom filme, divertido, bom filme, bom filme. Esse filme é uma merda. Que filme ruim!
4: <risos> Tô ruim esse filme, meu Deus do céu.
0: Bom filme. É... Até a lista do Chocolate, que acabou vencendo o Choquito.
1: Não, essa daí é a minha grande candidata a enfrentar o apagão do castelão, porque assim foi de uma discórdia. <risos> assim a nossa capacidade de brigar seriamente e brigar eu seriamente eu não sei nem se terminou assim precisou de intervenção para terminar não Ficou terminou o chocalho terminou o chocalho usando do caralho por conta que de é um absurdo, né? do chocolate então, assim, para mim para mim é o candidato fortíssimo apagando o castelão porque assim tem que ter limite de temas que são brigáveis não é possível que a tier do chocolate é foda, seja brigável. Porra. E a gente brigou mesmo. Mesmo. Caça esse. Faz Bota o chocolate que tu quer aí, caralho. Qual é o que tu quer? Bota esse fone de chocolate aí. Quem foi que falou isso? Não foi, Cássio. Bota o que tu quer? Bota aí o que tu quer. <risos> Qual é o, que <risos> o chocolate que é o foi, Puto É uma né? das melhores instituições
0: brasileiras, velho.
1: Acho que eu, eu não conheço esses 10 embaixo de mesmo. O é um feitiçalinha. Não, não. não é nada de amor, né? Pelo amor de Deus, porra. É, pelo amor de Deus, porra. Tu não sabe o pacote, são porra. Realmente, ele nunca comeu. Pronto, descobri. Cássio ganhou uma caixa
7: de chocolate, garoto. Porque assim... Eu nunca ganhei, porra. Eu comprava. Eu nunca ganhei. Veja só... Porra, o serenata é... de amor, tu não conhece? O é... pessoal está falando como se, vixe, como se fosse um grande crime. Né? É, é... Seu, é... Ó, vou ter que não, não, assim. pessoa. Você ah, não é... conheceu o serenata de amor, não. já seria um crime e, grave. E, porra, eu sou de valsa. Calma, de valsa, calma. Valsa. calma. É, tu achar que, eu, que, que o negócio, amarelo e vermelho, eu sou de valsa. Qualquer cara que o de rosa, <risos> Eu não fui pela cor, eu fui pelo formato, abolido. Aí nós
1: sou outro. O Surreal também, porra. O Surreal, tu não chamou de Surreal, Mas eu não
7: conheço o Surreal, dava comendo. Não, pera só. Tem uma lógica. O Surreal, a gente tá falando o nome dele. Surreal, surreal, Pô, é o, o Surreal, desculpa, hum. esse, ele, escute, o Surreal. Pra... O cara tá ouvindo o podcast. escuta. O Surreal, a gente não estava falando, a gente estava falando pelo nome, pelo nome, Surreal, eu não conheço. Esse a gente não falou pelo nome. Esse antes de falar o nome, eu olhei o um pacotinho. Não tinha Surreal, não tinha nome. Ninguém falou, quando falo o falou. Ah, esse é o senhor de só isso. O outro antes de olhar o pacotinho, só tinha o nome. Tá, assim, meu amigo, não conhecer Serenata, tá é igual a de paparazzo
0: com o Bebeto. É? É não conhecer Bebeto, nem me conhecer tudo bem, mas não conhecer Bebeto tá é foda,
4: porra. <risos> esse Inglaterra Irã, eu acho que eu não tava não nesse aí. Esse não, eu eu, entre, eu preciso protestar, esse porque eu um Caribe né? como é
6: um tá? Caribe é um excelente chocolate. Eu vou defender pra sempre o Caribe
4: que Tava é mais visto que... como muito ruim, só para deixar claro para muita gente, Lua. Você pode gostar, não, não. mas ele é muito, é muito bom. É Chocolate cara. é bom, banana é bom, chocolate com banana é ótimo, pô. Nem banana é, pô, é banana passa, é... Enfim.
2: Que é banana, essa, não essa, gente... essa lógica é, é boa. Né? Porque... É banana
7: podre, é banana podre. É banana podre.
1: <risos> é. Chocolate a é,
2: bom, porra. É, lá, bom, né? a é bom, pô. Isso aí. Vamos lá. o que foi, cara.
1: Inglaterra, não foi o seguinte, a turma disse, ó, teve uma briga séria de Fred e Celso, teve uma briga séria de Fred, e Fred. A gente demorou muito tempo para tentar encaixar com a briga séria. A gente pensou ah, em alegre, três Deus. casos. A gente pensou em três casos, que pode até ter sido esse. Um foi que, a gente falando em frente ampla e tal, aí Celso, há uns cinco dias da eleição, me inventou o candidato a governo, que a turma nem sabia que era candidato. Então, eu, acho, eu acho que para governo eu vou votar em André João, João, sei lá com o nome do cara. O cara, do nada, peraí, aí, menino. A turma tá toda ali se abraçando pra votar em Lula. Tá vindo o Alckmin, tá vindo Fiesta, o Fiesp, Patinho Amarelo, caralho, pra votar em Lula. E tu vai votar em João Antônio aqui, bicho, pra governo. O cara tem 0,5%. Caralho, frente e ampla só de um lado. Eu fiquei puto, frente e ampla só de um lado. Bom pra caralho. Agora, uma porra de um candidato até bolsonarista aqui, não sei o quê, Que eu já até achei esse nome do cabo de Jabotão, Porra, Anderson. a vai deixar esse cara ganhar. Anderson. Aí, mas, pelo que eu soube, essa confusão deu juro, deu certo. Não, deu essa, certo. Confusão, essa confusão terminou dizendo o seguinte: porque quando eu mencionei, tu falou,
0: oxente, cadê? Tava puto porque eu ia votar em Ciro, não sei o que, é. agora que. Aí eu falei, velho, veja, não, eu não acho que Anderson represente uma ameaça do tamanho de Bolsonaro, mas não era Raquel. Mas ainda assim, se Anderson ou Miguel deram uma crescida na prosa, nas próximas pesquisas de indicar que um dos dois pode ir para o segundo turno, aí eu vou votar direto em Raquel para impedir que isso aconteça. Aí outra,
1: gente... briga, é, outra briga grande foi com relação a, durante a campanha também, ali, já mais no meio da campanha, aquele negócio que eu dizendo, porra, que Celso, tem, é, Celso dizendo que não tem que ficar adulando liberal para votar em Lula. Não, 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 não. não, não. É a ordem é ao contrário. É você,
0: puto, porque a militância petista era raivosa. E eu falei, pronto, porque o foda é que para você, a turma tem que ficar adulando o liberal. Quem tem, que tem que
1: ficar adulando mesmo. Quem não, tem tá me levado é, para é, votar pra
7: mas também Mac essa treta assim. não prolongou muito, não. Terminou
1: A turma lembrou. Inglaterra e Irã foi foda. Porque foi o seguinte. Celso chegou à conclusão. Chegou à conclusão. Não é, que revoltou, de que novo, revoltou que na também de que a Inglaterra está condenada para sempre a ser a culpada de tudo que acontece no Irã. Mesmo a Inglaterra, hoje em dia estando. Tipo, sendo um país que luta por causas importantes...
7: Porra nenhuma, é, Fred! Vai começar de novo, porra de novo <risos>
1: velho! Ah, vem, ajoelhar, ajoelhar
0: no campo ali e ficar na fuleiragem no resto das esferas,
7: aí te que foder,
1: porra, não vale de nada. É, porra. O que vale é ficar é... lá, dar em menino no meio da rua porque não quer fazer a prova. Tira também as tretas e deixa só eu e Fred aqui de testa,
0: para retrocar a tapa aqui, digital. Não, vamos agilizar, aí vamos agilizar. agilizar. E agilizar essa. Última, e
1: essa última eu não participei, não. Um ligado, Celci, Celci Lucas, se for um caso, Celso Lucas, integrante organizado, é bandido ou não?
4: Não, ó, mas para a gente adiantar logo para também não, não prolongar, relembrar todos as três, o pessoal lembra e tal. Eu acho que a que tem mais a cara do podcast, assim, de, da, da treta do ano, é a do chocolate mesmo, entendeu? Eu também acho que é do chocolate. É uma coisa tão fútil, velho, pra gente ficar discutindo. É, eu entendeu? acho que é... Essa, essa é a cara, cara do
7: Castelão, gente. Pelo amor de Deus, pô. A da Paraná não. Castelão, não. não. Limitou, oh. tô é, lá, é
1: claro, é claro, não, Mas é, porque é que assim... É diferente. O problema do, 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 do Castelão foi de fora pra dentro. Quando foi falada na live, não pareceu problema nenhum. Na verdade, não foi falado na live, foi falado no Twitter, né? No Eu Twitter. dei uma tweetada. Na live já não foi assim. Ainda na live, tudo tranquilo, tá? e começaram a xingar, e gerou Terceira Guerra Mundial no dia seguinte. Então foi uma treta que, na verdade, ela foi. Escalonada até lá. Ela e a do chocolate a minha cara.
4: E, e veio para o é, programa, né? De uma certa a forma.
1: do chocolate é minha cara do, de
4: é, como. Eu acho que ela representa mais o que é o que que Pode. Perder.
1: Por isso que eu voto no chocolate. Eu acho que é surreal, porra. Briga, brigamos em vários momentos e quase não termina. rodinho ficou constrangido, porra. Rodinho ficou arrependido, assim, sem saber o que foi. Porra, foi mal, o que ele que indicou essa dialogia do chocolate.
4: É. É, eu, eu não acho que teve treta nessa do apagão. Eu acho que, obviamente, assim, eu falei oh, na oh, não, não, não. peraí, aí, peraí, aí, Eu acho, eu acho que a treta, como disse o Fred, começa fora, entendeu? Tanto é que quando a gente vai fazer a live, isso foi no foi no domingo a gente fez foi no na segunda-feira. Foi segunda de ah, noite, hora.
1: foi é. segunda de noite. Não, segunda de noite
4: o clima já já estava mais preparado, entendeu? Assim, de uma certa forma. Cada um já sabia o que ia falar. Eu falei... Já, que, já,
5: já.
3: Foi, foi, Fred,
4: justo, e... é, foi muito oculto é, para Brasil. É, por exemplo, eu falei assim, cara, como é que eu vou falar do Fred, o cara que o cara que me chamou para o projeto, e dizer que ele tá errado. Mas, escolheu, é mas foi lá e
1: escolheu bom. Eu até esqueci, Não, assim.
4: Exatamente. Mas assim, mas eu não fui totalmente deselegante. Des des eu, eu achei irresponsável da parte do Fred fazer um negócio desse, entendeu? Porque esse assim, cara, é uma loucura. Enfim, aí foi aquela discussão que a gente acabou tendo. Mas eu acho que o formato treta, o Não Olho para Cima foi uma treta bem legal. Eu, eu acho uma pena é não ter tido... Teve uma que não entrou aí, que foi a nossa... Tava eu e Léo, que a gente voltou que teve um comentário do PVC falando do Ceará. E aí voltou aquela discussão do ano passado, que foi do, do copo, né? Meio cheio, meio vazio, que tinha a ver com o puto, ah! e meio que caía em cima do Ceará. Mas a, a minha, o meu voto, volto a falar, é do, é do chocolate, que eu acho mais... Achei mais engraçado. O
2: apagão, apagão tem a característica educativa, porque eu tenho certeza que 80% da audiência aprendeu que era ilação nessa live. Aí. Eu acho que essa característica é fundamental para poder crescer o apagão aí.
6: Gente, apagão no Castelão, tá? Não, não
2: tem como. Continua com a minha posição. Não tem como.
7: Não, não, aceito, não, é eu não, aceito, aceito, não. Eu Agora, foda-se. Foda. Uns
1: 20 dias depois, o Santa Cruz me fode e desliga a porra da luz no contra-ataque do caralho do time lá. Deixa eu até esqueci que foi sou o time.
4: Poxa, aí Teve depois do jogo do Ceará. É, teve eu outro jogo do, do Fortaleza.
1: Um contra-ataque do caralho Não, Fred,
4: e tu lembra que ia ter jogo do esporte, deu uma chuva. Aí a galera. E a Drenagem? Foi?
1: É. Aí chegou de noite, a drenagem boa pra caralho, funcionou todo mundo calado. Cara, é foda.
0: É isso, vamos embora. Vamos pra próxima categoria, se tiver ainda. brasileira, claro. Brasileiro é o brasileiro do ano. É a última, essa, é. Pô, não precisa é nem ter última. eleição,
1: né? Precisa demais. Lula ah, tá, tá tá, Defende aí, Alexandre Moraes. Muito, disparado. Disparado. O cara. O que o cara. Meu voto é Alexandre Moraes Eu não sei que não Mentira é, Já é, é, votou em Lula demais <risos> Não, <risos> veja só
2: Sempre que é... vem ali embaixo Ele não consegue votar em Lula não ele, ele é, Exatamente,
1: o... faltou, ele alto, viu, alto. A minha faltou a foto de Alckmin Mas veja só Alexandre, ele, ele foi um Primeiro, não se esperava Tamanha Essa postura dele, não era um cara que veio da esquerda Longe disso Longe disso foi muito, Quando o Temer Traz ele para o STF Foi muito lamentado Pela esquerda E foi um cara que assumiu assim Uma coragem uma, uma postura rígida Mais rígida do que tudo que a gente já viu Até hoje Ágil, extremamente ágil Na defesa da democracia Esse cara foi o maior defensor da democracia No país nesse ano muito acima de Lula. Lula foi um, um catalisador de forças muito importante, mas assim, talvez Lula não assumisse o governo se não tivesse um cara, se Alexandre não tivesse feito o trabalho dele como fez assim. Para mim ele fica assim, mas Lula ganhou a eleição. Lula era o único político capaz de ganhar essa eleição, de aglutinar as forças. Mas eu acho que Alexandre Alexandre de Moraes assim ele foi realmente um um, um, um. um impressionante, um impressionante defensor da democracia. Acho que assim, o que aconteceu esse ano vai ficar para a história. Fred, eu, eu concordo eu com a sua visão, velho, mas assim,
0: ele foi um
1: personagem
0: fundamental de história onde o protagonista foram. Tinha dois protagonistas,
1: Sabe? E um deles... Eu acho que foram três. Eu acho que ele acabou sendo. Olha de novo na tela,
2: não Vê se agora é muda. Pronto, ah, abonista, melhorou
1: bastante, melhorou bastante. Mas, assim, eu acho que é protagonista demais, isso é o que eu falo, veja só. Primeiro que eu sou só eu, já foi escolhido, inclusive. né Já teve votação, já foi escolhido. Não é uma... uma... A votação foi em Lula, bicho. Sim, pô. Então, assim, eu não sou... Veja só, quer botar, assim, um poster na parede, ficar fazendo assim, eu não acho que foi. Eu acho que Porra, foi. Foi importante, a Glutenou Força, mas foi. O posto do carecão e botou. A Glutenou Força, mas exemplo, teve um desempenho muito fraco em debates. Foi uma grande decepção Lula nos debates. É, é, é... Mas assim, para mim, a, a imagem dele, por si só, foi conduzi conduziu né, para a vitória. O legado dele foi muito importante, e naturalmente, seu poder de articulação que conseguiu que a frente ampla tão. tão Necessária então esperada, é... se desse, não foi com o Ciro, não foi com ninguém do meio do caminho, foi com o próprio Lula. Por isso eu vou ter nele, inclusive. Mas eu acho que, que... para mim, o brasileiro do ano é Alexandre Moraes. É?
0: Bom, enfim, já dei minha, minha visão. Acho que Alexandre Moraes foi muito importante. Mas no ano que teve a eleição Lula e Bolsonaro, e que Lula venceu, acho que. Não tem muito, muito essa discussão. Se Bolsonaro é... tivesse
1: vencido, era Bolsonaro o brasileiro, não né?
0: ia acabar sendo, né? É, eu disse
5: então, quem, ganha mas, a... quem mas até, até
2: que
0: pelo é mas que, até, então. que, até pelo que representou, pelo que Lula representava, que Lula foi o candidato
1: da democracia. Sim. Sim, né? Mas, mas eu, eu acho que do eu do tem meu. muita mão ali, sabe? Eu acho que eu, eu realmente vejo na candidatura de Lula, apesar de, de entender que só ele ganharia, só ele ganharia, só é... ele ganharia. Eu acho que assim, o que esse, o que Alexandre fez e está fazendo é, é... é foda.
4: Oh, é, na, no meu ponto, eu também vou ficar com o Alexandre de Moraes, porque é o seguinte, eu nunca. Na época quando ele foi. Da maneira como ele foi escolhido, eu achei muito, muito forçado da, da época do Temer, assim. Muito. Não me parecia ser uma coisa com lisura, sabe, com, com olhando o perfil. E parecia realmente que ele estava sendo colocado ali para situações que pudessem favorecer mais à frente. Mas eu acho que teve um papel muito importante. Se eu não me engano, eu acho que foi na Veja. por favor
1: Fred. do esporte, começa ali, daquele é, caso do Flamengo.
4: Fred, ele ganhou no ano passado, em uma das revistas, não estou lembrado qual foi. No foi. É, eu ele até ouvi alguma da revista dizendo que ele era bicampeão, né, porque parece que uma deu, deu ele ganhando esse ano. É, ano passado eu, eu nem diria isso não, mas esse ano ele foi fundamental. É óbvio que a eleição foi a coisa mais relevante para o brasileiro esse ano, né, a disputa entre Lula e Bolsonaro. Mas, é bom lembrar, havia uma perspectiva de no, o Lula ganhar no primeiro turno, e muita gente se assustou de ver o Bolsonaro chegar muito próximo à Lula no final do primeiro turno. Então eu acho que isso dá um, um ponto e mais negativo ainda
1: no segundo. É.
4: Isso, exatamente. A gente fazendo aqui a live e a gente aqui suando, né, para determinadas, para um cenário que a gente até imaginava que fosse mudar, o que foi que aconteceu. Mas a Alexandre de Moraes teve um papel muito importante durante a eleição. Foram muitas situações de jogo baixo durante a eleição, e que Alexandre de Moraes foi fundamental para que o negócio não descambasse. No dia da eleição, do segundo turno, fazer o que aconteceu com a coisa da, polícia, da rodoviária federal. Cara. Isso foi é rápido. Ele nunca Gráfico. vi a justiça da eleição claro. tão rápido. É muito grave o que aconteceu. O que poderia ter comprometido na própria eleição. Então, acho que o papel dele foi muito importante para a democracia, de uma maneira geral. Como personagem, eu prefiro Lula do que Alexandre de Moraes. Mas... O personagem do ano, a pessoa que representa, talvez, o brasileiro do ano, para mim é Alexandre de Moraes. Pô,
5: vamos
4: eu mais.
6: vou seguir aí o voto de, de Fred e de Minhoca. É, eu vou falar que, que para mim, Lula é o maior presidente da história do Brasil. Próximo aí de Fernando Henrique Cardoso, para mim, os dois maiores presidentes da história do país. Getúlio aí é. no meio, viu? A gente tem uma discussão longa em relação a isso. Mas é... é,
5: é
0: não, é é eu gostar ou não gostar não, porra. É... Não, para mim, é, são os melhores, tá? Lula e FHC. Ah, melhores, é, e, é Você
6: Getúlio, maior antes,
0: aí eu tenho tem
6: outro na
7: conta.
6: Tem outra questão. É, talvez se fosse maior, eu até tiraria FHC e, e, e colocaria Getúlio, JK... Etc. Mas melhores Lula e FHC. É... Mas brasileiro do ano foi Alexandre de Moraes, ele segurou a democracia do Brasil na unha. Na unha. Eu... Tá? Na unha. Ele foi fundamental até para que o resultado de... da eleição fosse respeitado. Tá? Fundamental, fundamental. A firmeza a segurança, a agilidade, tá? a seriedade. Foi fundamental para que a gente chegasse aqui hoje com a segurança de que Lula vai assumir no dia 1 de janeiro. Não sei se sem, se sem uma figura como Alexandre de Moraes a gente teria essa por mesa hoje. Não sei.
1: Eu também, eu também acho que não. Eu acho que a gente teria muitos, muitos problemas graves. A gente está tendo problemas, viu só. Mas ele segurou na mão demais para que esses problemas não fossem agravados.
6: Eu, assim, claro que Lula é uma, é uma figura muito maior do que
0: Alexandre eu de Moraes. Lula é muito, muito, muito Foi maior esse ano, minha. gente, pelo amor de Deus. A gente está com a lupa em Alexandre de Moraes, Moraes e, eu, como eu falei, não vou discordar do que vocês estão falando, mas você colocar do lado... A,
1: a eleição em si de Lula pelo amor de Deus, eu acho que tá, não tem
0: como comparar
5: eu acho
1: que Lula venceu a eleição, era favorito para vencer a eleição e venceu a eleição a maior eleição da história da redemocracia certo, concordo, sim, mas sim, ele sim, era favorito para vencer a eleição eu acho que a mais, mais disputada é.
7: eu concordo mas, mas é, é que a maior eleição você já meu ponto de vista, ou você já primeiro, de porque, porque o candidato do outro lado era o, pior, era o pior presidente da história Pacini eu... é um
0: absurdo Sua mas... ah, não,
2: quase. Passini, foi mas quase Pacini É, bom, tá vendo a tá, assim. eu antes do meu voto, acho que ficou uma disputa polarizada entre Lula e Alexandre de Moraes. Eu queria dar uma menção honrosa só ao padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho é, muito, muito importante em, em São Paulo. Mas vou, vou votar em Lula. Eu acho que concordo com todos os argumentos a favor de Alexandre de Moraes também, mas eu acho que. Ele fez, assim, o que era o trabalho dele, fez muito bem feito, fez até mais do que se esperava, mas Lula é, saiu ainda maior do que, do que ele era como figura política, figura nacional. Acho que ele teve um desgaste de imagem, né, junto com o PT como um todo nos últimos anos, e conseguiu reverter isso de uma maneira maior do que eu esperava. É, teve aí uma... Um número gigantesco de votos né? e acredito que ele tenha sido o símbolo dessa troca de, de, de rumo que o Brasil estava tomando bota ele como brasileiro do ano e concordo com o Lula que talvez seja o maior presidente da história do é. Brasil e depois de Pelé
1: ou até na frente de Pelé é o maior brasileiro vivo
4: e agora Iago eu, eu
3: concordo, eu não tiro nem, nenhuma palavra sobre Lula ser o maior brasileiro vivo. Acredito que ele é o maior presidente que o Brasil já teve e que vai ter uma, a missão mais difícil, talvez, que um presidente do Brasil já tenha tido nos próximos quatro anos. Contudo, eu vou votar no Alexandre de Moraes, porque eu acho que, dependendo de, da participação dele, se ele não tivesse sido tão firme, não tivesse combatido tantas fake news, os abusos econômicos e tal, acho que talvez o Lula nem tivesse conseguido vencer essas eleições. Porque a gente viu que, apesar do Lula ser uma figura gigantesca, de ter tido uma união de forças nunca vista antes na história do país ao redor dele, ele venceu a eleição por uma margem muito pequena. Então, acho que todo o trabalho que a justiça fez e que o STF, e que o Tribunal Superior Eleitoral desempenhou durante 2022, ajudou muito para que a eleição tivesse o resultado que teve. Dito isso, a figura do Alexandre de Moraes é fundamental para esse processo. Então, Lula é uma figura exponencialmente maior do que o Alexandre de Moraes, só que em 2022 eu acho que ele foi fundamental para o processo de reencaminhar o Brasil ao caminho da civilidade.
2: Eu vi um bom. comentário muito bom aqui de Mariana Dourado no chat, é, que ela falou basicamente o seguinte, sem Alexandre de Moraes, talvez tivesse outro juiz que pudesse fazer esse papel. Agora, sem ver. Lula, não adiantaria nada esse papel de Alexandre de Moraes, porque ninguém teria capacidade oh, de chegar perto de claro. ter a votação que teve. É,
0: eu, 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 eu tenho uma opinião muito parecida aí com a de Mariana, mas é, teve aí a votação e Alexandre de Moraes vence é, no público a, também, é, né? da no público nossa público. categoria brasileiro do ano de 2000 No
1: público, até com a espantosa diferença, né? No público, ele, ele teve 56% contra 32% de Lula.
2: volta com o
0: pleito na próxima eleição.
1: É
2: isso. Vamos Esportal chegar que não,
0: né? de mais uma edição do H Menon, tá? mais um especial. Quase quatro horas de duração. É, mais um conteúdo que a gente... A, o slide está atrelado aí a 4 horas. Botou o slide na tela, é 4 horas de, de programa. Seja algo Não importa Copa, quantos slides. Seja, seja 60 seja ou Copa, 16. Seja h o
1: Melhores do Ano, seja o que Hoje for. Foram 16 slides. slides. Três slides, vamos ver Mas se... Vai dar 4 horas do mesmo jeito. A gente passa uma hora e meia no primeiro, meia no segundo e o resto no terceiro. O grande é problema cara. da história... Eu queria de agradecer policiais.
0: também a toda a audiência que acompanha a gente aqui durante esse programa, quase quatro horas de gravação e agradecer a paciência de todo mundo para as nossas análises sobre os mais diferentes temas, as mais diferentes categorias do nosso Melhores do Ano valeu Fred, valeu Lula, valeu Minhoca valeu Iago, valeu Zé Passini Caio Cortes, agora com você Rodrigo Carvalho, vamos fechar a live ah, agora
1: Celso, entra no Twitter vamos trabalhar em Twitter. real em tempo real, botou para fuder Caio Cortes foi um refuso da porra. Eu tirava ali a Anitta, já que Passinho não voto Anitta em nenhuma categoria. Nem melhor a Anitta, Passinho não vota Anitta. Ficou claro isso aí, não é um problema. Eu tiraria a Anitta e colocava Caio Corte. E Caio Corte foi um reforço... Da... Tá apoiado.
0: Tá apoiado.
1: Tá apoiado. Tá apoiado. apoiado. É importante, a gente passou com a Anitta importante.
6: e com Marília Mendonça, não é isso?
1: É. Importantíssimo, tá? Um abraço para Tacito. Eita porra. do é apesar...
2: Importantíssimo isso Importantíssimo.
1: É, importantíssimo. André Apolinário, presidente do Clube 45. A gente tem Tarcísio, presidente da live. Tarcísio ajudou demais hoje na produção do programa. Tá? Nos lembrou Tassizio de é vários momentos. Né? Pô, a gente até coletou mais vídeos aqui que a gente nem usou. Mas, porra, Tarcísio deu o programa. Às vezes deu até uns minutos. Ajudou demais aí o trabalho de Rodrigo, meu, de Caio. né? Então, agradecer a Tarcísio. Fui direto na fonte hoje. Fui direto na fonte. Para ajudar a resgatar alguns trechos. Aí. Porra, teve vários trechos que a gente resgatou e não assistiu aqui. Uma defesa solitária de Celso, um dos momentos mais, mais louco da história desse HMNU também. Celso defendendo que o cara que teve uma um jiboia de 430 metros dentro de casa, o cara deveria ter ficado também tranquilo, vendo televisão, que a jiboia não, 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 não é perceberia básico. o perigo. Vai, né? Vai, a aqui tá.
0: Continua mas... faça isso, viu galera? Não escuta a galera maluca aí, não. Continua escutando
4: o tio aqui, viu? Um bicho de 10 metros, deixa ela passar. Uhum. É,
1: é, vê é, se eu, eu, é, eu, eu não ia. Eu não ia pro machado com ela como o cara foi, não. Eu não ia, não. Eu ia ficar trancado no quarto com medo é que isso, a porra da, É isso! Da, da, da é só isso, isso Fred. É só então, isso. Você disse que podia ficar sem lesão no sofá com a cobra do lado. Não, pode, pode. Mas se o Cabo
7: for frouxo, você pode ficar trancado no do quarto. É melhor do que correr para matar a cobra. Essa, esse é o foco. É eu adorado Está te...
1: agora. Ela passava a escritura da casa.
7: Eu faria isso. Pronto. Pode ficar com a casa para você. Isso. Eu não
2: Façam
3: isso. Outro dia desse. apareceu a...
2: uma cobrinha desse tamanho aqui em casa e eu quase chorei de medo, que é uma cobra desse tamanho aqui. Saí berrando, escutar, gritando. De cobra, hoje, de Deus,
1: um
6: isso é um assunto que traz, traz, não, traz problemas. Ah, daqui a pouco eu vou, eu vou dormir, vou, vou ter um pesadelo aí com, com cobras <risos> circulando a minha cama aí. Não. não isso é amor Ai, de Deus. Isso quer dizer que o Santa An Cruz An já está caminho de, de alguma forma,
7: viu? Só quero deixar claro. Ah, não. Se tem um clube
4: que não está no caminho do é Bahia, lá? é o. Luba. Luba. Você acabou ah, de pronto. fazer um o corte, possivelmente,
2: para 2023.
4: Valeu, cara. Vamos
2: só aguardar. Ah, okay, antes, antes, antes de fechar aqui, tinha que ter uma categoria só para a gente destacar o momento que Cassius Zirpoli fez o seu discurso pós-vitória de Lula, que foi o discurso do ano. Para mim, foi o discurso do ano. Com a garrafinha de coca na mão. Perdão, você perdeu. Porra, aquilo ali é uma obra de arte. <risos> tá na agulha aí, se quiser terminar.
0: Tá é melhor melhores coisas do, do, do podcast. Simbora, galera. A gente fecha aí Bora, com, embora, com esse vídeo do maestro. Tá na agulha. Não fez é tá na
1: agulha, não, mas. Tá no bolo. Ela a gente vai embora. a gente vai embora. A gente não volta, não. Ninguém. Tu...
4: Não, tá dando trabalho para o Rodrigo. Melhor é, fechar
1: vamos lá. fechar. Forte abraço, Rodrigo, galera. Rodrigo, não é, muito, não é muito...
4: Até a próxima,
1: valeu.
0: Tchau, tchau. Valeu. Eu
1: vou pegar a copa. Dez minutos e não. não a galera vai embora. Vai Agora vai. sim, porra. Agora sim, aí, aí, que é porra. Que a porra
7: da cara. Eu sei acabou errado. as coquinhas, coquinhas. É a coquinha. Agora acabou, porra. Agora, ele é... ganhou... Perdeu, porra! O <risos> Bolsonaro! Tu perdeu, porra! Tu agora vai notar seu insignificante que tu sempre foi na tua vida presidente merda. Primeiro presidente da história da redemocratização do Brasil, que não se reelege. Por falta de capacidade, por falta de humanismo, por falta de inteligência, por falta de tudo. Presidente medíocre. Perdeu. Vai passar dois meses. Vai passar dois meses como ex-presidente em exercício. Uma figura menor, uma figura merda. Um, um, cara, um cara agora que vai, vai para o esgoto. Aguentou esses quatro anos? Aguentou quatro anos com você, com a senha de maluco? Com a senha de maluco? Dando ração, Mas, em algum momento, as pessoas acordam, porque ele foi eleito para a maioria. Parte dessa maioria viu a merda que é. Parte dessa maioria. Não quer uma parte dessa, uma parte daquela maioria que o quis em 2018? Não quer você? em 2020, Você perdeu, né? Ganhei, porra. Você perdeu. Porra.
5: Pode arrumar
7: suas coisinhas, porque de 1 de janeiro para o 20 de para frente vai ter muito trabalho. na família. Muito, muito trabalho, muita coisa para restaurar muito problema na justiça para dar, dar conta. Você perdeu. Você é perdeu. Sim, aceitei. É eu aceitei quando ah, então, você é perdeu. Eu tô há quatro anos aqui. Aí. Eu tô há quatro anos como eleitor. você Eu, eu, eu votei pedi para você. Eu não fiz nada. Meu. Quatro anos como eleitor. No meu direito, eu sempre falei. Democraticamente, aceitei a derrota achando um voto, maior, voto mais merda que o Brasil já deu. E agora, que você aceite. E outra, e se não aceitar, vá tomar no cu. Se não aceitar, foda-se. Quem não aceitar resultado de, de eleição, foda-se. Perdeu arrume a sair, beleza, se não quiser passar a faixa, não passa, se não quiser ligar para Lula, não passa, mas acabou, seu -se. voto tem dois meses para dar um jeito, como o Celso falou, é agora dar um jeito, porque, meu amigo, se deixar a polícia agora, depois de ser aparelhada por tanto tempo, aparelhada no dia da eleição, porra, aparelhar, usar aparato do Estado no dia da eleição, meu irmão, isso não existe, mas acabou, e, e acabou o seu governo. Para você, meu amigo, ah, ainda tem muita coisa. O tem, tem, ah, bolsonarismo vai continuar, eu não sei que vai continuar. O bolsonarismo vai continuar. O bolsonarismo é forte. Tem 50 milhões de pessoas votando desse cara. O bolsonarismo vai acabar. Mas como o senhor falou, mas o seu mandato acabou. Você já está marcado como o primeiro presidente eleito a tentar a reeleição e não ser reeleito. Porque perdeu votos. E, e se, não vai botar na, na sua cabeça porque você não ser consciente. Mas se em algum momento isso acontecer. Bote a mão na, na sua cabeça. Você perdeu parte do apoio porque há limite para fazer o que você fez. Há limite. Há limite para tratar uma pandemia que poderia ter centenas de mortes com ter tido a menos, para fazer graça o tempo todo, para colocar remédio ineficaz meses e meses depois, é mesmo cara, anos depois, ainda tá 2022, o cara ainda acha que funciona. Você é um maluco, porra, mas perdeu.